0: Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode du Studio 7, un épisode sur le thème des duos mythiques. On vous expliquera très rapidement ce qu'on qu entend par duo mythique juste après. Mais sachez que pour cet épisode, je suis Deka et je suis entouré de l'équipe habituelle du Studio 7. Donc autour de moi, il y a Frigo. Salut. Il y a Pauline.
1: Salut à tous.
0: Et à Louis. Salut à tous. Comment vous allez tous les trois Ça va être super.
2: Voilà, super. Ouais, je Alors, je tiens à dire que j'aime bien comment tu présentes maintenant.
0: Ah bon le... Je Juste
2: Deka et je trouve ça cool. Bah, C'est <rire> moi quoi. Ouais, mais <rire> je sais pas la manière de. Bref, on s'en fout.
0: Allez, on enchaîne. Hein <rire> 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 euh, du coup, après le western, si je dis pas de bêtises, on attaque un nouveau thème du coup qui est les duos mythiques. On entend par là un duo entre un cinéaste et euh, un acteur ou une actrice donc il y en a plusieurs qui sont connus dans le cinéma et on va en parler. Euh, comme depuis quelques semaines, moi maintenant même, l'épisode sera en deux parties. Donc on est dans la première partie, c'est un peu celle où on va avoir une discussion libre autour d'un thème, mais on va faire les choses un peu différemment pour celui-là, vous allez voir. Et euh, la semaine prochaine, on aura du coup la deuxième partie où euh, Pauline, Louis et moi, on va choisir trois films. En lien du coup avec le thème Choisi, qu'on va proposer à Frigo, on va essayer de lui vendre le film, il va le voir, il va nous dire celui qu'il a préféré. Donc ça, ça sera la semaine prochaine, mais euh, là, c'est que la première partie. Et donc avant de commencer, c'est les retours euh, de Frigo sur la nouvelle vague, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Alors avant quand même de commencer, euh, deux petites choses à dire, déjà, peut-être donner nos films, ça ouais, peut bah être oui, pas oui, mal. Pas bête, hein. euh, donc moi j'avais choisi Loin du Vietnam, donc, qui est un film collectif, mais chapeauté par Chris Marker, évidemment.
1: Moi j'avais choisi Alpha Ville de Jean-Luc Godard.
0: Et moi j'avais choisi Les Mistons
3: de François Truffaut.
0: Alors il faut savoir qu'on risque de spoil. Mmh. Euh, bon, un... vu les films qu'on a, je pense que ça va être ouais, compliqué tu de spoil. Pas spoil Alors, oui, faut... ouais. voilà. Mais en tout voilà. cas, si vous voulez ne rien savoir des films, bon, déjà, est... pourquoi vous nous écoutez <rire> Parce que <rire> oui, c'est le film. Mais <rire> si vous voulez rien savoir, passez ça. Comme d'hab, on aura les timers dans, dans la description. Et puis bah voilà, tu peux commencer frigo à, à nous faire ouais. un peu tes retours.
2: Bah, peut-être le gagnant. Aussi. Ouais, je vais énoncer le gagnant du coup qui est Alpha Ville, euh, voilà, choisis par go. Pauline. Applaudons, Bravo, Pauline. applaudons. <rire> euh, bon, j'ai déjà par quoi commencer donc je vais commencer par les Mistons parce que c'est le premier que j'ai vu. Ouais. Euh, j'ai pas grand chose à dire bah non <rire> ce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. <rire> enfin euh, j'ai pas euh, je pas j'ai pas été pris j'ai pas été marqué par euh, par ce petit court métrage de 18 minutes je crois de souvenir ouais ouais comme il ça. Pas loin, ouais, ouais. Euh, j'ai pas dire que je je m'en suis totalement foutu mais euh, c'est pas pas été ma came en gros ouais
3: je peux comprendre non mais je peux comprendre c'est vrai qu'il se passe pas grand chose ouais moi c'est un film qui est assez euh, personnel enfin comme je l'avais déjà dit dans l'épisode, moi j'aime beaucoup la façon dont Truffaut filme la jeunesse et tout, et dont il en parle et c'est un film qui se passe à Nîmes qui est une ouais. ville où j'ai euh, passé deux ans et en fait c'est une ville qui m'a beaucoup marqué et du coup c'est aussi pour ça très personnel en fait euh, ouais, je de comprends. retrouver les quartiers, euh, même anciens moi ça m'avait fait euh, beaucoup de bien de revoir le film mm -hmm. plus pour le côté effectivement personnel et je peux comprendre ton, ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de ça après moi je trouve que c'est un film quand même qui est très mignon qui, a... qui est au début de la nouvelle vague, où, y a comment... où on commence déjà à parler de la jeunesse, justement, on commence à utiliser de la voix off et tout. Il enfin, ouais, y a des petits trucs euh, quand même au niveau de la mise en scène, pas autant que chez Godard par exemple, mais il y a des petits trucs déjà au niveau de la mise en scène, au niveau du son, au niveau de filmer euh, dehors, de euh, ce côté un petit peu documentaire euh, pris sur le vif mm -hmm. qu'on retrouve déjà. Et effectivement, comme c'est euh, le début, entre grosses guillemets, même c'est un petit peu avant la, le, le début officiel de La Nouvelle Vaille, y a y, et que c'est un court-métrage, t'as pas l'étalage, vraiment, de tout ce que fera La Nouvelle vague euh, Ah oui, tard, non, pas,
2: clairement pas. c'est pas en 18 minutes que je vais avoir... Voilà, euh, c'est euh... peut-être... Pas euh... en trois films non plus. Hein. Non, non, bah, non, mais ah, euh, c'est <rire> vrai qu'en 18 minutes, euh, voilà. Ouais, quoi. Mais, euh, non après, bon, d'un point de vue... Euh, bon, déjà, d'un point de vue mise en scène et montage, euh, en vrai, je, je pense que je suis pas assez expert, mais... Euh, je pense que c'est à peu près représentatif quand même de ce que ça... C'est ce un peu dans la nouvelle vague, je pense. Mmh. Oui, 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 oui. Après, en termes de son, c'est une catastrophe. <rire> oui, mais c'est dans la finalement. Ah ouais, non, mais par contre, euh, ils ne sont même pas essayés de recaler les dialogues. Genre, c'est... ouais Ça fait mal, hein. <rire> mais euh, en, vrai, en, vrai, épilogué, en vrai, je pas épilogué, je n'ai pas grand-chose à dire. En bref, je pense qu'il est quand même à voir. Parce que bah, déjà, c'est un, un truc assez court. Oui, après 400
0: coups, en plus. Donc, euh...
2: ouais. 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 Oui, oui, en plus, ouais. Euh, en vrai, j'aurais bien aimé voir les 400 coups. Je crois, il est un, il est un peu long. il dure euh, non deux heures, un peu moins de deux heures, je crois. Ok. Parce que je t'avoue que pour le coup, les 400 coups, je pense, m'auraient un peu plus intrigué. Mais bon, après, c'est pas, c'est pas très ah, grave. Ouais. À une prochaine fois, j'ai envie de dire. Mm. Mais euh, ouais, en vrai, euh, j'ai réfléchis. Mais non, j'ai vraiment pas grand-chose à dire de plus. J'ai pas vraiment été marché, pas été pris. Euh, je pense que voilà quoi. 400 coups fait 1h40 Ok. Ok. En voilà. bon, bas, écoute, voilà.
1: Nous l'a vu aussi avec des cas euh, ouais. les mistons depuis l'enregistrement.
2: Vous avez des trucs à dire en plus de ce que j'ai dit ou pas Non, non je pas pense plus que, que, que ça.
1: C'est mignon, ça le définit bien.
2: Ok. Ouais. Bon, bah écoute, je vous, je vous propose d'enchaîner de, du coup. Euh, on va passer sur Loin du Vietnam. Alors, à savoir, en vrai j'ai réellement galéré. Euh, et je pense que même à l'heure actuelle, je vais pas dire que j'ai pas de gagnant, mais juste... Euh, euh, les deux films sont pas vraiment départageables, c'est très compliqué. Euh, mais j'étais content d'un truc en regardant loin du Vietnam. J'ai enfin vu un documentaire. Ah ouais. <rire> Après quelques épisodes, j'en ai vu. un, C'est cool, ça fait plaisir. Oui, encore. C'est quand même
1: assez ouais, spécial. Hein. Un ouais, mais je trouve culière, que c'est ouais. ce
2: qui se. Après, du coup, c'est dans mais mes ouais. idées. Tu vois, c'est ce qui se rapproche le plus d'un documentaire pour moi.
0: De ta vision. Ouais, voilà. Du, voilà. du
2: coup, j'étais content. En mode, yes, un documentaire. <rire> euh, en vrai. Pff... Euh, c'est pas je sais pas comment dire c'est pas un film bonne vibe ou un film que tu te dis bah j'ai trop envie de le voir <rire> non mais je sais pas comment dire enfin logique mais je veux dire euh, euh, je pense que le film en vrai il m'a un peu sapé le moral ah ouais mais euh, genre un peu en fond tu vois je sais pas comment dire euh, c'est euh, je sais pas comment dire genre euh, j'ai un mood un peu bizarre depuis que je l'ai vu ah merde
1: genre, non, en même temps le propos genre... est... de quoi t'as envie de faire la révolution
2: non, je dirais pas ça, juste ça m'a je sais pas comment dire, ça m'a ça m'a mis un coup au moral, tu vois. Ouais. Genre enfin euh, le propos, il est un peu lourd, je crois quand même. Ouais ouais. ouais. <rire> enfin, bon, la guerre du Vietnam, c'est pas c'est pas quelque chose de facile à aborder et ça a été je trouve bien abordé en vrai. Euh, le fameux no monologue que tu parlais de Godard, ah, Godard. Oui. parlons-en. Qu'est-ce euh, que vous en avez pensé du coup euh, Et ben en vrai, euh, je m'imaginais pire. Enfin je m'attendais à pire. Et en fait, je trouve que ce en vrai, il est hyper pertinent. Passage est vraiment très pertinent et euh, je sais pas, je trouve ça te met un peu devant, devant la réalité des choses. Enfin, peut-être un peu fort comme mot, mais genre, euh, tu vois la critique qu'on qu oui, a ce passage, Oui, carrément. Enfin, c'est le en fait, c'est genre, euh, je me faisais la réflexion en plus récemment par rapport à bah, d'autres guerres, tu vois, qui subsistent actuellement. Et je me dis, bah, en fait, il euh, n'y a pas un mouvement aussi gros que pour le Vietnam, alors que c'est des trucs avec mmh. les mêmes positions, tu vois. Et en vrai, euh, bah, c'est bien parce que c'était les États-Unis qui étaient là-bas que ça peut-être fait plus de bruit, ou juste... Euh... Ouais, puis il y avait vraiment un truc euh, capitalisme euh, contre ouais. le communisme mmh. et tout, guerre ouais, froide. Ouais.
0: Parce que là, on a quand même un... Avec l'Ukraine, il y a quand même un... On en entend beaucoup parler, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas non plus au même
2: niveau que... Bah, t'en entends parler, mais pas de trop en même temps, c'est très bizarre. En fait. ah ouais, bah,
3: t'en entends parler parce que les réseaux sociaux, enfin, les médias ont changé ah ouais. par rapport à la guerre du Vietnam, mais effectivement, la guerre ah du non, Vietnam, c'était aussi... Euh, bah, c'est le gros truc de la guerre froide, hein, ouais, c'est la représentation... Euh...
2: D'accord, mais du coup, non, en vrai, c'est super cool. Je trouve que c'est euh, comme la, la, le choix de la mise en scène. Parce qu'en vrai, ils ont quand même vachement mis en scène euh, leur documentaire, euh, plus que je l'aurais pensé, tu vois. Où euh, tu vois vraiment le le tout ce qui est axé sur euh, du coup les États-Unis, euh, c'est très, euh, comment on peut dire, c'est très oppressant. Mm. Euh, c'est du truc très rapide. Il y a beaucoup de sons. C'est tu regardes les images, c'est enfin, c'est chiant, tu vois, regarder. Et d'un coup, tu arrives sur des euh, trucs du Vietnam, c'est tout calme. tu ouais. t'entends le bruit des oiseaux. tu sais, genre c'est hyper apaisant d'être de leur côté, alors que, <rire> bah non, <rire> oui. il y a eu les pires atrocités là-bas, tu vois. Et encore, je pense qu'on sait pas tout. Et enfin ouais, j pareil, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, euh... je pense qu'il est vraiment à voir. Ouais. Mais je pense que tu vois ce qui a fait le plus peser, c'est que, euh... euh, je pense que j'ai plus été conquis de voir un documentaire. Que d'avoir une patte de la nouvelle vague. Je ne saurais pas comment l'expliquer.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah
2: oui, as Mais j'amorce euh, un petit peu le truc, mais comparé à AlphaVille tu vois, je trouve qu'il représente moins ce que j'avais comme idée, ou même peut-être l'idée euh, de la nouvelle vague, tu vois.
0: Bah, moins sur la forme, là, c'était plus ouais, le, ça. la volonté de, de ouais. montrer un peu la représentation mmh. plus euh, politique, politique et idéologique ouais. de la nouvelle vague, ouais, plus bien, que le fond, même si quand même, il euh, y, y a beaucoup de réels de nouvelle vague qui participent au oui. projet. Donc, ouais, carrément. Euh, on retrouve un peu quoi.
1: Faire... En vrai, le... <rire> on en revient à Godard qui incarne le plus la nouvelle vague parce qu'en vrai, son ouais. segment, oui. au-delà d'être pertinent, c'est genre bah, celui qui est plus total, rattachable euh... à la nouvelle vague.
2: Par ouais, il bon, en roule total.
0: C'est le euh... un peu
1: aussi. C'est lequel ce Le grand
2: rênant. monologue.
0: Euh...
1: Oui. Ouais. Je
0: disais que ça faisait un très mind planning parce que tu vois la femme qui juste
2: le regarde et attends <rire> et il débite et il débite. Ouais, mais je beat. trouve vraiment bien ce truc aussi. Ouais, c'est long. Long. hyper théâtral. Mmh. Bah, pas le cinéma drainé, quoi. Mais ça m'a pas, pas choqué la longueur, tu vois, pour le coup. En vrai, en vrai, ça m'a. Enfin, je trouve qu'il y a un, un, un petit truc hypnotisant. Après, c'est peut-être la patte de Chris Marker. Comme pour. J'ai euh, plus euh, le nom. il te laissait galérer. j'ai plus le nom. Sans soleil. Mais sans soleil, merci. <rire> J'avais rouge dans la tête, du coup, je me dis, mais c'est pas possible. parce qu'il y a le fond de l'air
1: rouge. rouge, il en a beaucoup parlé. Déjà.
2: Ah, voilà, c'est pour ça. Mais euh, je trouve qu'il y a un peu ouais, ce truc de, de sans-soleil où c'est un peu hypnotisant et t'es captivé, tu vois. Euh, pas spécialement par la beauté de l'image, mais plus par euh, l'atmosphère qui en dégage, tu vois. Où euh, c'est pas quelque chose d'agréable à regarder, mais le visionnage n'est pas douloureux. Je serais pas, pas mieux l'imager je pense. Ok. Voilà.
0: Et ton avis sur les moments euh, en manif euh,
2: Parce qu'on en retrouve deux fois, crois. Mm. je crois. Je t'avoue, je m'en souviens pas. En vrai... Euh, euh, du coup, c'est très orienté, c'est normal. Mais ouais. du coup, les, tout ce qui enfin, c'est un peu, euh, ça contraste encore. Du coup, bon, c'est normal. du coup Mais Dans les personnes pour la paix, c'est très calme. Mais dans les personnes,
0: oh. contre... ouais, ça dépend. Bah, en fait, hein, c'est qu celui qui, qui crie. Je sais plus exactement ce qui crie. Euh, Napalm, je crois. Oui.
2: Euh, c'est pas, ouais, ouais. pas le calme euh, hein. non c'est pas le calme mais c'est euh, plus pacifique et moins chargé en termes de mise en scène et de montage ouais, c'est ce plus ça que je que veux, je veux dire en, en, en termes de ça, mais... calme tu vois mm -hmm. euh, mais en fait elles sont en train un peu de me revenir euh, je, je saurais pas dire grand chose juste j'ai été choqué de voir qu'il y, y avait autant de manifs aux états unis pour ça et que ah, c'est euh,
1: impressionnant la vraiment euh,
2: les, les gens qui étaient euh, Pro-Vietnam était vraiment... On aurait cru des animaux, genre. Pro-Vietnam euh, Dans quel sens euh, Ah oui, merde. Ouais. <rire> euh, pour la paix.
0: Des animaux, comment ça
2: Genre, il euh, y avait bah, tous les antilles du coup Enfin, comme je vois, ah, les ouais. gens qui sont pour euh, les États-Unis, qui sont genre juste autour en train de les insulter. Ah, ok, mm. dans ce sens-là. Okay, je... Et genre, ils ouais, sont euh, comme des animaux. Ouais, c'est ouais. genre, t'as ouais, une émeute autour d'eux en mode. Euh... Enfin, en plus, même, ils... ils ont un truc tout petit là où ils tournent en rond. Je me souviens de cette scène. Genre, tu dis, mais c'est des clébards qui sont en train de faire une manif, c'est trop bizarre, tu vois. Mais euh, non, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être toi, t'as plus de trucs à dire sur, euh, sur les manifs. Non, bah, j'ai ouais.
0: mais... bien aimé ce, ce moment. Moi, c'était un peu presque que je préférais du, du film, mais.
1: Ouais, moi, à un moment t'as dit que le docu était assez oppressant mm. et je trouve que ces moments là justement ils sont très oppressants parce que c'est très chargé en bruit t'as les cris de tout le monde tu comprends pas forcément exactement les, les slogans qui sont euh, chantés enfin chantés, criés euh, etc et ouais t'as ce moment avec le mec qui crie euh, Napalm et, et en fait qui derrière t'explique euh, pourquoi il a crié ça et ouais. que, que c'est horrible euh, ce qui se passe avec le Napalm au Vietnam et tout et, euh, et ouais, effectivement, ça m'a aussi impressionné la mobilisation qu'il y avait. Les, toutes les classes sociales qui, qui se mobilisaient ensemble, qui manifestaient, pour un truc qui se passait à, à l'autre bout du globe, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de faire un peu la comparaison avec aujourd'hui, en mode, euh, est-ce que ce serait possible d'avoir de, des telles mobilisations euh, aujourd'hui euh, pour d'autres sujets
2: après le contexte il était trop différent enfin là c'est un débat ah, parallèle non, je veux dire tu avais quand même euh, tout le mouvement avec Martin Luther King Malcolm X aussi en même temps euh, c'était des vagues de manifestations qui ouais, avaient intéressant euh, d'ailleurs c'est intéressant
1: ouais. la manière dont enfin il me semble qu'il y a un moment il y a un représentant de Oui c
2: ils ont vraiment lié de la lutte euh, euh, ouais.
1: antiraciste oui, qui hein. parle bah, tu as et... des images
2: de Malcolm X et de Martin Luther King euh, dedans ouais. Euh, ouais. un peu random on va dire
1: et du coup ça ça lie un peu euh, toutes les luttes euh, du moment euh, qui, qui se manifestaient à travers la lutte contre le Vietnam, mais en fait, ils manifestaient pour bien plus que ça ouais, aux mmh. États-Unis. Et euh, non, franchement, et ces moments de manifestation, moi, je trouve que c'est les trucs les plus intéressants ouais, du je docu.
2: J'aurais trois points quand même. Je suis quand même déçu, mais là, c'est juste personnel, de ne pas avoir eu un partage. Martin. Euh, Martin Marvin Gaye, qui était euh, bah, hyper engagé dans la lutte contre le vie pour ah. le Vietnam et, euh, et du coup, la lutte des Afro-Américains. Et je suis hyper mmh. déçu qu'il peut être parallèle avec lui, tu vois, pour le coup, même si... Je bon, qu'il y en a tellement des gens qui étaient... Je suis, je suis totalement d'accord. Mais en fait, disons que euh, l'album What's Going On, il a tellement impact... Enfin, il a été vraiment le symbole de, de ce truc, tu vois. et ce il que, que t'as... Été... Ouais, vas non, vas-y, finis. Bah, en fait, il a un peu été créé pour, les, pour soutenir les personnes au Vietnam, tu vois. Pas les Américains, mais les, les Vietnamiens. Et je trouve ça un peu dommage que c'était pas euh, été mis dedans, tu et vois. même...
0: Autre que Marvin est-ce que tu as des gens qui sont mis en avant dans le documentaire
2: Non, pas spécialement. Voilà. Je, je pense que
0: c'est à ce truc aussi. Bon, oui. Du coup, à part Godard, c'est ça qu'on qu a critiqué, c'est ce truc de ne pas de, de pas de personnifier le mouvement, déjà, mmh. tu vois, de rendre quelque chose de, de vraiment collectif, et euh, ouais, de, ce, ce, cette envie de ne pas faire quelque chose de, de personnel avec où tu mets en avant des figures qui seraient les représentants du mouvement. C'est mmh. vraiment te montrer le, le mouvement à sa pluralité, pour ça ouais. aussi que Godard a critiqué, parce que là où en général les gens ne mettent personne pas de, de singularité en avant, lui se met quand même en avant personnellement. Et c'est ça aussi qui ouais, était mais... critiqué pour okay. Et en même temps Godard. son
1: segment, banger. Hein. Ouais, ouais, mais ouais. je
0: pense que c'est presque plus sur la forme que le fond.
1: Ouais, mais critiqué. même la forme, moi je la trouve pertinente. Ouais. Je trouve que, tu vois, je trouve ça pertinent de dire euh, genre en fait c'est tellement atroce ce qui se passe là-bas que je peux rien montrer qui... Qui fasse justice entre guillemets à, à ça, donc euh... Donc je
0: me montre moi qui fais une ref à l'homme à la caméra, oui, <rire> mais tu vois ce que je veux dire, a... bah
1: oui, mais dans le sens, enfin, Godard, ça a toujours été un mec qui euh, était assez humble. Je, je sais Oula. que non, je sais que ça peut <rire> paraître euh, être un contresens total, mais de sa position de cinéaste face aux luttes sociales, euh, on avait parlé de la fois euh, à Cannes où il avait dit euh, vous me parlez euh, traveling et nanana, et. Pendant qu'on vous parle de lutte étudiante et tout Dans le sens où Il pensait pas que sa position de cinéaste pouvait changer les choses Que s'il fallait changer les choses Fallait le faire en s'engageant vraiment Socialement Et du coup je pense que c'est un peu reflet de ça Dans le sens où bon bah, il a accepté de prendre part au film Parce que c'est un sujet important Mais en même temps il pense que ça va rien changer Donc il va pas faire semblant de euh, voilà. faire un truc Où il montre euh, le Vietnam Des trucs hyper engagés et tout Parce que euh, pour lui, la vraie manière de s'engager, c'est autrement. C'est en allant manifester. En...
2: Après, de toute façon, ils le disent. La, la voix off, à la, à la fin, dit euh, « bah, Vous allez sortir de cette salle, de cette salle et euh, bah, vous allez oublier ce que vous venez de voir. Et... » Dommage mmh. pour le Vietnam, tu vois. Mmh. C'est ouais. hyper, oh, hyper pessimiste. Hein. Mais euh, du coup, ouais. j'aurais quand même deux, trois autres trucs... Euh... Euh, bon, déjà, le son, euh, à des moments, il fait, il pique. Je, je viens dire penser mais le son, il pique à des moments, <rire> ça fait vraiment
0: mal aux oreilles. Après, c'est quel moment? Parce qu'il y a aussi des, beaucoup d'images d'archives où là, c'est compliqué. Euh, euh... Non,
2: c'est plus, euh, bah, en fait, c'est des trucs de manif et tout, où c'est ouais, juste, euh, bon, en fait, il y a trop de bruit, donc ça sature, ouais, ouais. mais ils peuvent rien, tu vois. Enfin, ce serait avec les technologies de maintenant, je pense que ce serait mieux, tu vois. Après, est-ce que ça n'est pas aussi dans l'ambiance? Euh... Euh, à des moments c'est dur ouais. enfin, après là c'est vraiment euh, je suis un peu plus sensible à certaines fréquences maintenant et je sais qu'il y en a où je supporte pas tu vois. mais c'est vraiment pour moi et après le dernier truc euh, c'était sur Univers Ciné si je dis pas de bêtises que je l'ai vu alors ouais. je sais pas si euh, les traductions sont pareilles sur toutes les plateformes ou sur ce film ou quoi parce que le passage où tu as Fidel Castro se traduit comme de la merde et je te jure que j'ai trop la haine
3: euh, ça a l'air d'être un truc univers ciné. Pour avoir vu d'autres films sur univers ciné. Euh, c'est les... pas eux qui font leur trad. Ouais, mais c'est pas eux qui donc. font ah, leur trad. Ouais, euh... je sais bien, mais les sous-titres sont un peu aux fraises euh, par rapport au trad je... et tout. Moi, mais... Non,
0: je pense pas que ce univers ciné.
2: Non, je pense pas non plus. Mais ça quand vient... je l'air d'ailleurs, c'est. Bah, je mmh. sais pas, moi, ça. Et là, vraiment, du coup, ça soulève un autre point, mais le travail de traduction, je trouve vraiment, à bah, des moments, est catastrophique. Et là, vraiment, où tu vois que. Je, je parle pas espagnol, et je comprends pas vraiment l'espagnol. Cubain, je sais pas la nuance qu'il y a, mais euh, tu, tu vois que ces phrases, chaque mot a un sens, ils, ils font des raccourcis mais, à une vitesse. Mais tu fais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça pour des trucs aussi, euh, aussi gros, tu vois. Et en vrai, ça m'a vraiment foutu la haine parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses, même euh, où tu as, as, as des personnes vietnamiennes qui parlent où as envie de comprendre, parce que bah, quand même, ouais. ça les concerne. Tu vois que c'est traduit à l'arrache, ça fout trop le seum.
0: Ouais, je comprends. Vraiment,
2: ça m'a vraiment dégoûté. Là, du coup, c'est pas par rapport au film, c'est juste que je sais ouais, pas ouais. qui l'a traduit. Et, en ouais. vrai, je lui crache dessus, alors je pense qu'il a fait au mieux, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression, de plus en plus, là, du coup, c'est vraiment un, parallèle, un, un débat parallèle, mais euh, les traductions, plus ça va, pire c'est. Et c'est trop chiant. Et Je
0: pense aussi que c'est dû à des cadences qui sont... On oh, demande de, de traduire ouais. très vite beaucoup de trucs et qu'en
2: fait t'as pas le temps de faire une traduction. Il euh... y a peut-être pas assez de gens aussi qui font de, de traduction, je, je sais pas. Oui, je sais pas trop.
0: Ça. Et du coup, ce que tu m'as dit, euh, pas par rapport à la traduction, mais euh, quand on parle de personification, c'est vrai qu'il y a quand même Castro. Oui, c'est souvent quand même le cas euh, chez Chris Marker de voir du Castro qui parle.
1: Okay. <rire> Il a un petit peu fun.
0: Bah, je pense que c'est dû à l'époque. Euh... Bah, C'était euh... oui,
1: oui, oui,
3: ouais.
0: Watergate euh, Non. Non Enfin, je sais non. Oh,
3: bah, c'est quoi C'est les années. Euh... On est dans les années 60. Enfin, en 60. Fait, c'est bah, la, ouais, ouais. la révolution cubaine. Donc, Et
1: derrière euh, Castro, il, il a qui est soutenu. Sous embargo, États-Unis. Oui. Euh... Et puis après la révolution cubaine, il a soutenu beaucoup de, mo ah, de bah... mouvements euh, ouais. dans d'autres pays euh, de révolution, quoi.
0: Hmm. Bon, quoi qu'on pense Castro aujourd'hui, à l'époque en tout cas c'était comme une figure euh,
1: mmh. qui était. Euh, euh... Ouais, il
3: se donnait la figure révolutionnaire, euh, oui, ne ouais. serait-ce qu'au travers du Tché et tout.
2: Euh, mmh, carrément. Puis même ce qu'il dit en vrai, ce qu'il dit euh, dans, dans, dans l'extrait qu'il y a, où, du coup c'est traduit comme de la merde où tu vois qu'il il a un... Enfin, je pense que le, ce qu'il dit sur la guérilla et la révolution, tu vois, j'aurais bien aimé pouvoir tout comprendre mmh. parce que bah, ça avait l'air d'être hyper intéressant, tu vois. Ouais. Mais voilà. Voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à dire, je sais pas moi. On euh... bien fait le tour quand même. Ouais, je pense. Hein. Après, le film est, euh, est tellement chargé en termes de, de tout que c'est difficile de tout enfin, dire. C'est Chris Marker typique. Hein. Ouais, je pense. Mm. Enfin, j'ai beaucoup retrouvé son soleil quand même là-dedans. Même s'il n'y a pas que lui, tu vois, mais mm. voilà. Ok. Et bah écoute, je vous propose de passer du coup à AlphaVille Ville. Yes. Euh... Alors, j'ai pas grand chose à dire non plus. <rire> Enfin, même si je me suis quand même un peu étalé sur, euh, sur euh, du Vietnam. Mais euh, bon, déjà, j'ai commencé par un point négatif, le son. <rire> je
1: m'en doutais Tout un petit peu. Tout le monde s'y attendait, je
2: pense. Euh, c'est Godard.
1: Ouais. Dis-toi que c'est vraiment, vraiment pas le pire.
2: Mais je, je pense honnêtement que c'est de la flemme. Parce que tu vois qu'il y a eu, honnêtement, sur la même scène, que t'es pas la même prise, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort.
1: Je pense que au -delà, de la flemme, en fait, au delà de la flemme, en fait, au-delà de la flemme, c'est genre, on s'en fout. Enfin, genre pour lui, je pense, c'est genre, euh, de toute façon, euh, nouvelle vague, il casse les codes et tout. Euh, bon bah, oui, y pas un... grave.
3: Après, ouais. il y avait un côté, on veut pas trafic
2: côté, en fait, plus que nécessaire. Le, ce qu'on prend déjà sur le vif. Ouais, mais et y donc a des le limites, son, c'est euh, ça. Quand, ouais, quand mais... tu as deux personnes dans une chambre et que tu les entends pas pareil, parce que tu sens que c'est pas les mêmes micros et qu'il ouais, <rire> <rire> y a ouais, aucun <rire> effort de transition. <rire> 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 Euh, Les musiques, pareil, elles se lancent, elles se coupent au ciné, tu, ça pop de nulle part.
1: Ah ça, par contre, c'est vraiment un truc qu'il adore faire et... Euh...
2: Alors, ça, ça, en vrai, c'est pas vraiment critiquable, juste c'est un, une proposition, tu vois, mais genre, ouais. du coup, j'étais là en mode, ok, trop, trop bizarre, est, tous ces trucs. Euh, après, du coup, je l'ai choisi, parce que je trouve, en mon sens, c'est peut-être un des films qui représente le plus, du coup, ce que tu peux attendre de la nouvelle vague en termes de mise en scène, de, de propositions artistiques, de, de choix, un peu de tout. Euh, la narration, enfin euh, le, le scénario, je sais pas comment on peut dire l'histoire,
1: ouais.
2: un peu naze quand même, on va pas <rire> se mentir. Enfin, <rire> tu le vois venir de très loin, tu vois, où ça va finir, enfin de très loin. Pas tout, mais tu vois à peu près comment ça va finir et ouais. t'es pas étonné de voir comment ça finit, tu vois. Mais je trouve que le, le propos du film est quand même vachement cool de d'avoir imaginé une, euh, du coup, une, pas une civilisation comme ouais une société sans, sans émotion mm. et de voir euh, comment du coup ils manipulent le fait de parler d'émotions en supprimant les mots je trouve ça vachement cool bon, après le truc des euh, du souvenir enfin je trouve il y a des raccourcis à des moments où tu es en mode ouais, c'est très simple et c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça j'ai envie de dire mm. euh, après il y a quand même des, des choix que je ne comprends pas genre as des passages en négatif vers ouais. la fin du film est-ce que juste tu peux m'éclairer là-dessus ou est-ce que tu en as aucune idée euh... mm.
1: Je m'en souviens plus. <rire> oh, je me souvenais plus qu'il y avait ça, mais je, je pense qu'en en fait, euh, j'en suis arrivé à un point où quand je regarde un Godard, il n'y a rien qui m'étonne ouais. en termes de choix de mise en scène et tout. Okay. Je pense qu'il a voulu dire quelque chose, parce qu'il ne fait pas non plus les trucs au hasard, euh, mais là, je t'avoue que je n'ai pas l'explication euh, que
2: ça vient vraiment à un moment random où... C'est à peu près vers la fin où du coup il est en train de battre la machine on va dire et tu dois avoir trois extraits de 5 secondes en négatif Ouais. je sais pas d'où ça vient
0: Moi je me souviens pas du film en fait j'ai vu le film, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et le problème c'est que tu regardes ce film sans être concentré, bah aujourd'hui je sais, même, je sais plus de quoi il parle. Enfin, Mais hein, même en vois... étant concentré, j'ai pas te voilà. mentir. Euh...
1: <rire> Mais après. Vas-y.
0: Non, vas-y, vas-y. Mais bah, du coup, ça m'amène à une question. Pauline, t'avais dit quelle note d'accessibilité
2: ah, ah oui, c'est vrai.
1: Mais je me souviens <rire> plus.
2: T'avais pas mis 5, un truc comme non, ça Non, c'était un 7 de souvenirs.
1: 6 euh, ou 7. La ah, vie douame, ouais.
2: que c'est pas ça. Hein. C'est plutôt <rire> un 2. Euh... Ah, ouais. Ouais. ah ouais
0: Bah ouais. en vrai. Euh... Parce que du coup, en off, j'ai demandé à Pauline. Ouais, enfin, j'ai posé la question parce que j'étais en mode. Mais ça, c'est genre 6 ou 7. Enfin, je sais plus, mais c'est la note qu'on je... Qu avait donnée à je sais plus quel film. Mais enfin, bon, voilà quoi. Ouais. Et Pauline me dit Non, mais c'est parce que je pense que j'ai relativisé euh, oui. par rapport à Godard. Je me dis Mais attends, si ça, c'est le plus accessible de Godard. Ah, J'imagine pas les autres. Je suis pas prêt hein, pour Godard, je reviens dans 5 ans. Hein, <rire> parce que. Euh, bah, wow. en vrai,
1: ouais. Peut-être, euh, mis à part euh, Pierrot Le Fou. Mm. Euh, et à la limite. Euh, à bout de souffle, mais encore euh, pas forcément. Je trouve vraiment que c'est le Godard euh, le plus accessible, ouais, euh, Alpha Ville.
0: Je ne pas prêt encore.
3: Je sais pas si tu de cet avis. Ouais, lui, euh, ouais, j j vu, vu. Un non, je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu que des extraits à l'époque où, où je faisais des études de cinéma. Effectivement, je vois pourquoi elle, elle parle de plus accessible pour avoir vu un autre Godard après qui est vraiment euh, dur à voir. Okay. Je comprends pourquoi elle dit ça. En plus, c'est de la science-fiction, dans mes mmh. souvenirs. C'est de la science-fiction, c'est de la ouais. dystopie, donc ça parle un petit peu. Oui c'est ça. Mais c'est c'est. parce que ça reste Godard et euh, tu parlais bah, des scènes en négatif. Je j'ai pas vu le film mais euh, c'est Godard il adore expérimenter sur l'image et le son. Ouais. Ça vient sans doute de là et tout. Enfin quand, quand tu fixes quand tu sais que son dernier film le livre enfin un de ses derniers films le livre d'image ouais. c'est que un montage d'images de négatifs, euh, il brouille les images et tout. Enfin, ça m'étonne même pas quoi. Mais en fait, okay. euh,
1: je pense que oui, c'est comme tu dis, c'est de la science-fiction. Donc, en gros, au-delà de la forme qui est un peu dure d'accès, t'as quelque chose à quoi te raccrocher. Euh, L'histoire euh, elle est quand même euh, assez compréhensible mm. euh, et plutôt linéaire. Ouais, et alors que certains de ces autres films, euh, je saurais pas te les résumer, tu vois, alors ouais, que je okay. les ai vus.
2: Ok, j'avais un point qui m'est venu en tête, mais il est parti, j'ai un peu la mort. Mais ce n'est pas très grave. Et sinon, euh... en termes
1: d'esthétique, de, euh, tu sais, on avait parlé un peu de si c'était du clair-obscur, des trucs comme ça. Le noir et blanc, t'as
2: euh... bien aimé Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il était en noir et blanc. <rire> et <rire> en fait, non, mais en fait, il y a... je trouve que de souvenir, l'image, je l'avais trouvée très très belle. Et en fait, t'avais enfin, le, le... limite l'impression que l'image, elle se colorisait. Juste de souvenir. Mais là, c'est vraiment. Là, c'est un avis mmh. personnel. Euh, après, euh, euh, je t'avais demandé pour les décors du coup. Ouais. C'est filmé en extérieur de souvenirs.
1: Ouais, c'est filmé. Euh... Et euh,
2: je trouve que c'est. Il a très bien trouvé ces endroits où filmer. Parce que t'as vraiment l'impression d'être dans un truc euh, un peu. Euh, alors, je sais pas si vous connaissez la série Spice City. Non. C'est un truc un peu futuriste en mode euh, ville basse, ville haute. Euh, bref. Je trouve que ça y ressemble un peu et c'est vachement cool en vrai c'est vachement cool niveau euh, niveau décor euh, c'était le seul point que je voulais aborder enfin <rire> là qui me revenait en tête mais voilà en gros je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film parce que je vais juste parler dans le vent non
1: mais, mais c'est voilà. bien moi je suis contente d'avoir gagné un épisode de nouvelle vague avec Godard c'est genre
2: euh... ouais, bravo, ouais. mais juste du coup tu dirais que là là genre c'est euh, une porte d'entrée pour Godard oui
1: ah, pas après prêt, hein. tu vois euh, c'est enfin les gens qui le regardent généralement ils trouvent ça dur d'accès, mais bien enfin ouais. tu vois et c'est pour ça, c genre euh, je trouve que c'est une porte d'entrée dans le sens où euh, c'est un film qui peut être plutôt plaisant et où du coup ça te ça te donne un peu l'idée de genre bon bah ok Godard ces euh, films ils sont durs à regarder sur la forme mm. mais il peut faire des trucs bien et du coup te rendre un peu plus curieux d'autres choses euh, qui bah, seraient encore plus difficiles d'accès que ça
2: ouais c'est vrai mais euh, voilà en plus, c'est-à-dire, je vais encore un point, mais ça part. Euh, Les informations vont et viennent et ils ne restent pas. Non, euh... en tout cas, on peut voir que tu es plus touché par le sort des Alpha que des Vietnamiens, quoi. Enfin, <rire> euh... Après, c'est euh, euh, jeunesse Le Vietnam, ça n'existe pas, donc c'est normal. <rire> euh, voilà, voilà. Et eh ben, écoutez,
0: bien. si on a fini de faire ce retour, on peut passer du coup. Est-ce que tu veux ma note Ah oui, j'allais. En plus, ah. j'y ai ah. pensé. C'est parti. Mais eh je ben, veux bien euh... ta note de
2: découverte sur la nouvelle vague. Euh, en vrai, je pense que je mettrais un 6 ou un 7. Je suis pas. C'est un peu ce que j'attendais en même temps, pas trop. Du coup, je peux mm -hmm. pas dire que c'était une bonne découverte dans l'ensemble, mais c'était une découverte agréable. Ok, okay. Ouais. est-ce que ça t'a donné envie d'en voir euh, d'autres Non, Non. Okay. non. Ah, ça y est, t'as vu ce qu'il fallait. Là, je crois. En vrai, quand même... je, suis quand même, euh... je suis quand même intrigué par Pierrot Le Fou et euh, les... les 400 coups. Ouais. Mm -hmm. Ouais mais je crois c'est pas Varda euh... aucun Varda bah, je sais pas si elle a fait donc ouais. euh... okay. mais
3: en voilà. science-fiction nouvelle vague sinon il y a Farinaik 451 aussi oui, y a ah, le un truc est ouais. qui est très bien qui est très
2: très bien c'est tiré du livre c'est tiré ouais. du okay. livre oui. d'accord
1: ouais.
2: ouais. après Varda plus, elle,
1: elle est plus facile d'accès, je trouve par rapport à d'autres réalisateurs Parce ce qu'il paraît on mm. ben, va
0: enchaîner ouais on, on va -on. passer du coup au duo mythique donc comme on disait un cinéaste et un acteur ou une actrice ou une cinéaste oui, oui, je le voyais en...
1: Au... Oui, mais cinéaste, ça oui. englobe les deux. D'ailleurs, on dit quinzaine cinéaste. des cinéastes maintenant. Ah ouais Oui, la quinzaine des réalisateurs, ils ont changé le nom pour dire quinzaine des cinéastes. Ok, ouais.
0: c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit cinéaste, ouais. parce que c'est plus rapide que de dire réalisateur et réalisatrice, mais enfin bon, voilà. Et donc, on s'est dit que pour cet épisode, on allait faire à chacun notre top 10 des duos mythiques. Et qu'on allait partir du dixième et monter petit à petit, débattre un petit peu. Et qu'en fait, en faisant ça, on allait un peu discuter de tout ce qu'il y, qu y avait à discuter autour. Donc, euh... je commence. <rire> est-ce que du coup, toi, t'as réussi à faire un top 10 ou est-ce que t'as même pas essayé Bien sûr
2: que non. Mais non, mais gros, mais j abuse pas, genre les... Mais il y a bien des duos que tu connais qui te viennent en tête. En fait, le seul duo que j'ai en tête, et je peux même pas dire que c'est un duo mythique parce que c'est trop récent, c'est Bong jung ho et ah, son, son acteur fétiche. Son mais en Kongo. fait... Si, ah, en soi, c'en est un. Non, ouais, mais genre, euh, en fait, j'ai rien de plus. Tu t'es dit ce que tu veux. T'as bien Deniro de Scorsese Hein T'as bien Deniro de Scorsese T'as cru que je le savais, genre. <rire> ah ouais je retiens, mais... je, retiens, je retiens ni le nom des acteurs, ni le nom des réals oh, et Tu veux de que Deniro trouté... et Scorsese. Oui, on Tu veux dire, on retient le... bien nom
1: quand même. On a le top 10 à 1 de Frigo, Bon et Son Kango. Ouais, ouais, ouais.
2: En vrai, je crois par contre, c'est peut-être ce que je préfère, tu vois, pour le coup. Bah, du
0: coup, tu me fais une bonne transition parce qu'on va peut-être commencer avec des mentions honorables. Pauline, tu voulais dire un truc
1: Non, en fait, euh, je voulais juste, avant de commencer sur les duos mythiques, euh, dire que forcément, euh, ce dont on va parler est un peu biaisé parce qu'il y a des réalisateurs qui n'ont pas d'acteurs fétiches. Euh, genre, euh, je sais pas, je pense à Kubrick, il a tourné euh, presque jamais avec les mêmes acteurs. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment des. Enfin, je trouve que c'est un, une manière de travail euh, différente de vouloir euh, ouais. tourner avec mmh. des, des acteurs euh, pas forcément connus, ou alors avec des gens différents à chaque fois, et d'avoir euh, ces récurrences en mode euh, le mec il écrit un film, tu sais que le rôle titre il va aller à ouais. telle ou telle personne quoi.
3: Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi des réalisateurs qui ont trop d'acteurs fétiches. Je pense à Tarantino, euh, il en a beaucoup.
1: Ouais, ou Genre même a... euh, Wes Anderson. Ou même
0: Wes Anderson, ouais.
3: Tu mmh. vois
1: tout le temps les mêmes euh, qui reviennent. Enfin bon.
0: Ah c'est bien dit, et puis après bon, on essaie d'être euh, le plus objectif possible ouais. mais ouais. évidemment il y a aussi des, des angles morts c'est à dire que par exemple Satyagitrait ça, ça se trouve, euh, il a un acteur fétiche et en fait oui. euh, mythique etc et dit qui ça C'est Je sais de 20
2: ans T'as parlé très vite, du oui, coup j'ai rien compris
0: euh, Et du coup bah, en fait euh, comme c'est un cinéma que je connais pas par exemple, et vous je sais pas ah oui, on oui, va oui. pas en oui. retrouver, et ça se trouve il y a aussi dans certains cinémas des duos mythiques mais en fait, euh... oui. oui, oui, oui. Donc, moi, ça, pense, euh... ça va jouer aussi beaucoup sur nos connaissances. Donc, mmh. évidemment, les ça. duos ne sont pas dans le bah, Après,
1: pro. du coup, là, comme on se veut un peu objectif, normalement, c'est des duos qui parlent au plus grand nombre. Oui, on va vrai. essayer moi, de mettre.
0: Oui, c'est bon, ouais, comme, comme ça, ça que j'ai construit mon top aussi. De ouais. toute façon, mmh. si tu es mythique, tu as aussi ce truc de,
1: oui, oui. de culte. Mais, bon. euh, ouais. Mais tu vois, moi, comme j'expliquais en off, pour moi, il y a, y a pas mal de duos mythiques italiens. Euh, parce que euh, je m'intéresse beaucoup au cinéma italien et du coup dans les films que je vois il y a des récurrences euh, d'acteurs de réalisateurs euh, mais que j'ai pas mis dans mon top parce que je pense qu'ils ne parlent pas au plus grand nombre
0: bah, non, mais, du coup ça serait intéressant quand on fait un top de voir ouais, si ouais. c'est vraiment un, mmh. un critère pour nous euh, de est-ce voilà, qu'on est resté ouais. vraiment dans le tout ouais. très cinéma ou est-ce que euh, la, la, comment dire L'aura dans le monde, etc. joue aussi. Ouais. Euh, peut-être, on va commencer avec des mentions honorables, des gens qui ne sont pas rentrés dans nos tops. Alors, il faut dire aussi qu'on ne connaît pas les tops des autres. Hein, donc, ça va être vraiment mmh, euh, de la découverte. Donc, peut-être, on va commencer avec les mentions honorables. Euh, des gens qu'on veut citer, mais qu'on n'a pas rentré dans nos tops. Ça se trouve, ils seront dans le top d'autres, d'autres personnes honorables ouais, ouais. de nous. Euh, on, va, on va avancer doucement. Qui veut commencer avec quelques mentions honorables Vas-y, parce que... Vas-y, Pauline. Vas-y. Il
1: euh, y a un que j'ai pas mal hésité à mettre c'était euh, Philippe de Broca avec euh, Jean-Paul Belmondo mmh. parce que je le trouve euh, très symbolique d'une époque euh, mais qui aujourd'hui parle peut-être un peu moins, donc, ils ont fait des films comme euh, L'Homme de Rio euh, Le Magnifique qui est un ouais. film assez culte euh, qui a notamment euh, pas mal inspiré ws 77 euh, mais je me suis dit que c'est très générationnel je pense donc euh, je ne l'ai pas inclus dans mon top euh, pour ça après, il y avait beaucoup d'Italiens, donc comme j'ai dit, que j'aurais aimé mettre.
2: Un peu jusqu'à euh, la volée.
1: Hein. Euh, Antonio et Monica Vitti, euh, qui ont fait 5 euh, films ensemble et qui, euh, qui ont été amants. Euh, et donc vraiment, il la filmaient. Euh, tu sentais euh, son amour pour elle euh, à travers la caméra.
0: Tu es étonné que tu ne l'aies pas mis dans ton top
1: bah, En vrai, 10, ça va vite. Et, euh, et j'ai vraiment fait ce truc de rayonnement et bah, ils ne sont pas rentrés dedans. Quoi. Je, Je
2: pense que c'est vraiment le mythique, en fait. Ouais, c'est ça. Que. C'est viti, c'est. Mais moi, si tu me dis mythique, par exemple, euh, je vais pas à me dire que tout le monde connaît le cinéma italien, tu vois. Et ouais. du coup. Ouais, mais tu être mythique aussi Bah. Ouais, mais je pense que comme Pauline a réfléchi et ouais, 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 c'est ouais. genre vraiment. Euh, bah, faut que n'importe qui puisse que les gens penser situer, que ça existe. Ouais, tu tu vois. Vois. Mmh. Ah, bah alors, ça va être. Ouais. Genre,
3: enfin, euh... voilà.
0: Parce que moi, j'ai beaucoup, du coup. Euh, c'est un peu pour parler un petit peu de comment on a fait nos tops, mais. J'ai beaucoup de trucs où je me dis bah non, enfin euh, ok peut-être que le grand grand public ne, ne va pas connaître, mais si tu t'intéresses tu commences un peu à t'intéresser au cinéma, tu peux pas ne pas le considérer comme mythique. Ah non mais moi je pense, pense que
1: je pense que la plupart des gens qui s'intéressent au cinéma euh, voient le duo Viti euh, Antonioni, hmm. y a pas de souci, euh, mais euh, qu'il y en avait dix qui sont ah ouais, euh, non, bien plus parlants à plus grande échelle, tu vois. ok
4: c'est intéressant.
1: Bon. Après, du coup, dans les autres italiens, il y avait euh, Paolo Sorrentino et Tony Servio, mm. qui ont fait euh, quatre films ensemble, je crois. Euh, mais après, il y a un biais dans le cinéma italien, c'est que y a des actes. enfin, c'est un cinéma d'acteurs, et que les acteurs, généralement, qui ont du succès, tournent énormément. Et euh, du coup, euh, Tony Servio, bon, bah, il a tourné euh, pas mal de fois avec Sorrentino euh, et dans des rôles titres, mais en fait, il tourne avec tout le monde. Ouais. Euh, il est hyper prolifique euh, il tourne beaucoup de films par an et du coup je trouve que c'est un peu biaisé parce que forcément que parmi les 5 films par an qu'il fait, et ben, quand il euh, y a un Sorrentino un nouveau Sorrentino, bah, il est dedans mais voilà, le système du, de, la, des, de la renommée des acteurs en Italie est un petit peu différent euh, d'en France je trouve et après le euh, dernier euh, duo italien qui est un peu un trio en fait, c'est euh, Lina Wertmüller avec euh, Giancarlo Giannini et euh, Maria Angela Melato parce qu'en fait, c'est ces deux acteurs fétiches, du coup, masculins et féminins. Et du coup, elle a énormément tourné avec euh, les deux, euh, qui jouaient euh, soit un couple, soit euh, deux, les deux protagonistes de son film. Euh, du coup, j'aurais pas su lequel choisir entre les deux, parce que je crois qu'elle a tourné autant avec euh, Giancarlo Giannini que Maria Angela Melato. Mais après, pour le coup, on arrive dans un peu plus de la niche, Lina Wertmüller. Je suis pas sûre que...
3: Ouais, ça parle oui, pas forcément en tout ouais, que ça ouais.
1: parle facilement, mais déjà largué,
2: je hein. <rire> sais <rire> quand même à vous le dire,
1: <rire> mais voilà. Euh... Et puis en vrai, il y en avait plein d'autres, mais donc que je vais pas forcément citer parce que je pense que on en aurait pour longtemps. Et puis je vais sûrement dire euh, ah oui euh, à d'autres que vous allez dire, donc euh, voilà.
3: Ah, j'ai bien envie d'enchaîner, moi. Ouais. Moi, déjà, comment j'ai construit mon top euh, en rapport donc. J'ai essayé d'être objectif, mais il y a certains noms qui reviennent parce que c'est personnel.
0: Oui, bah c'est évident, je pense.
3: J'ai essayé de chercher aussi, par rapport à l'histoire euh, du cinéma et tout, euh, quelle aura ils avaient, et notamment une aura aussi euh, populaire, en fait. Donc il y a aussi le côté très populaire et tout. Donc dans mes mentions honorables, on va retrouver aussi un petit peu euh, des noms populaires, mais qui n'avaient pas assez de films, ou alors que je n'ai pas vu assez de films aussi comme euh, Céline Chama et Adèle Henel. Donc, okay. on est un peu aussi dans la niche, mais c'est un duo euh, mythique français. J'avais aussi envie de citer des femmes. Euh, Après, elles ont... ont tourné
1: combien de films ensemble
3: Elles en ont tourné trois, je crois, ensemble.
1: Il y a Naissance des pieuvres Il y a
3: Naissance des pieuvres. Il y a je le dernier. La
1: Jeannussée en feu
3: et Je ne sais plus, mais je crois qu'il y en a un troisième. Moi, j'ai vu que La Naissance des pieuvres, et je trouve que c'était un... Enfin, c'est excellent. C'est vraiment excellent, et Adèle Henel est vraiment une mmh. superbe actrice. En plus, c'est un duo qui s'est formé aussi à la ville.
1: Ouais. Qui est devenu mythique dans est, son aura. Voilà, euh, qui est devenu aussi
3: mythique. militante. Euh, voilà, merci. Le,
0: je te coupe juste le premier film dans lequel ils ont, elle a joué pour Chiamas, c'est Water Lilies. Oui, oui c'est la, la, la naissance des pieuvres. C'est La naissance des pieuvres. Ah, ok. Parce que, bon, bah alors. Ok. troisième. Bah, du coup,
2: ouais. il y en a deux. Ah, il y en a deux, d'accord. Bon, voilà. Est-ce que, du coup, excusez-moi, je, je te, te coupe, mais deux films permet de te dire que c'est un duo mythique bah, Moi, il y a aussi le côté euh, ce duo à la ville
3: aussi euh, qui, a été très qui, a, qui a été très militant et tout. Mmh. On les avait vus ensemble bah, à la cérémonie des Césars pour euh, le portrait de la jeune fille en feu.
2: Ouais. Je,
3: le, fin,
0: puis, oui, ça dépasse euh, juste le cinéma. Voilà, ouais. ça dépasse okay, okay. en fait
3: le cinéma. Et, euh, elles puis, sont en euh,
1: manif ensemble. Elles et sont en et manif tout. ensemble.
3: Fin, et puis, euh, elles étaient trop mignonnes ensemble. Enfin... <rire> C'est. Je sais pas, moi j'aime beaucoup Céline Chiama, j'aime beaucoup Adèle Haenel en tant
2: qu'actrice. Voilà quoi. Ok ok. C'était juste pour euh, être sûr. Enfin Pour savoir. Bref, on s'en fout.
0: Moi ouais, c'est pour ça que c'est dans les mentions honorables et pas. Ouais, voilà,
2: ouais, ouais, C'est euh, ouais, aussi pour vrai, ça que je l'ai mis dans les mentions honorables, c'est que
3: a, pour moi, effectivement, elles n'ont pas fait assez de films ensemble. Il n'y a pas l'aura mythique, culte, que peuvent avoir d'autres noms. Mm -hmm. euh, J'ai mis aussi euh, Rocking Phoenix et James Gray.
1: Mmh, J'avais pensé à eux aussi, ouais.
3: Euh, pourquoi pas dans un top 10 Parce qu'il bah, y a 10 places. Hein C'est pas un top, euh, j'en mets tant que ça rentre. Mm -hmm. euh, et je crois qu'ils ont fait que deux films ensemble.
1: Euh, trois ou quatre. Hein. Ah ouais Il y a Two Lovers, We ouais. on the Night, The Immigrant.
3: Ah oui, y a The Immigrant. Et il y en a vu.
1: encore un, hein, je crois, The Yards.
3: Ah d'accord, ouais, en fait, je n'ai vu que deux aussi.
1: Mm.
3: Donc voilà. Mais deux euh, films incroyables. Avec sans doute le meilleur rôle de Roi Kim Phoenix, Vraiment. Est un, ouais. qui est un acteur que j'adore. Mais euh, dans To Lovers, il est fascinant. Enfin, ouais. vraiment, vraiment fascinant.
1: Et d'ailleurs, double anecdote, Deka n'est pas du tout fan euh, de Rockin' Phoenix, Phoenix et de son jeu. Mais euh, je pense que euh, les James Gray euh, le montrent dans un registre euh, pas forcément comme celui où on a l'habitude de le voir maintenant. Complètement. Euh, très acteur studio, etc. Et du coup, c'est vraiment des rôles très intéressants. Et je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est ses meilleurs rôles. Et. Euh, je parle de Two Lovers dans le prochain Super 7 Mag. Petit teasing.
2: Chaque fois, elle fait sa pub, c'est pas possible. Ah,
3: D'ailleurs, James Gray a un autre acteur fétiche, euh, Mark Wahlberg. Oui, c'est vrai. Et c'est étonnant de. Enfin, Mark Wahlberg, qui est un acteur qui est devenu très populaire, qui a fait les Ted, qui a fait euh, Transformers 4 et 5, ouais. qui a basculé du côté blockbuster et qui a fait des navets comme Max Payne et tout. Le voir chez James Gray, où il est excellent. Et puis, euh, c'est Marc qui marque, en fait, ouais, tout simplement. Mark Allez, écouter Marc qui euh, marque.
1: <rire> il a aussi joué pour Pitya, et il a dit que c'était la pire décision de sa vie. Oui, bon, écoute, qu'il aille se faire
3: Mention honorable, j'ai mis Woody Allen euh, Diane Keaton. Euh, duo mythique, mais donc, il y aura aussi Woody Allen, Mia Farrow, qui a aussi une histoire très compliquée, on va dire. Euh, mais j'ai préféré Diane Keaton parce que j'ai plus vu de Woody Allen, Diane Keaton, je crois, que de Woody Allen, Mia Farrow. Et euh, je préfère euh, Annie Hall, qui est magnifique, qui est un film euh, de Woody Allen que je trouve euh, fabuleux. Et puis, voilà. Quoi, euh, mais euh, dans le top 10, bah, pareil, euh, ça va pas rentrer dans mon top 10 des duos mythiques. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Woody Allen. Mais voilà. Et en plus, il en a fait tellement de films que euh, c'est un peu surchargé euh, d'acteurs en plus. Donc, euh, voilà et en dernier euh, John Carpenter Kurt Russell ok je l'ai mis en mention honorable euh, pareil euh, pour euh, il n'a pas la même aura mythique que peuvent avoir certains mais qu'est-ce que je kiffe les films de Carpenter et Kurt Russell genre The Thing et euh, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin c'est 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 vraiment incroyable
1: moi je trouve qu'il a une aura mythique personnellement mais...
2: ah bah très bien voilà Oh j'ai pas les data. Mais... <rire> en fait des questions les à n'importe quel moment. Perdu, hein. et euh, si je t'arrête à chaque fois, gros on va on va jamais finir l'épisode. Ouais, bah, non mais après, enfin je vais pas vous arrêter pour dire ah ouais mythique. Pourquoi mythique oui, bon, oui, ouais, euh, 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 Normalement on a compris. Euh... des trucs plus précis quoi. Ouais, ouais, suggérer, si j'ai des questions qui viennent, y a pas de souci. Mais...
3: J'en ai un aussi que j'ai pensé pour des cas là. Ron Perlman, euh, Guillermo del Toro.
0: Oui, mais c'est pas, pas mythique. Que... Parce que déjà c'est très rarement son premier rôle à part pour Elboy. Oui. Et en fait il est souvent là, mais euh, il est là en tant que second rôle quoi. Un peu ouais. Mm -hmm. Et mais après il y a il y a deux trois réals, euh, enfin deux trois acteurs que Guillermo del Toro prend souvent. Ouais. Je crois qu'il y a Doug Jones si j'ai pas de bêtises. Oui. oui. Euh, mais enfin bon oui. Bah, Dégagé. Évidemment... J'ai euh,
1: ouais. repensé à un, un truc aussi c'est euh, Anuke avec Hubert. ils ont tourné plusieurs Ah oui ça va. C'est vrai.
2: Voilà. Du coup des cas tu considères que mythique c'est genre euh, Day One, genre en mode euh, le premier film de chacun, euh, du coup ça fait un duo mythique. Tu vois sais ce Comment que tu as ça? dit, c'est genre. Euh, j'ai oublié déjà le nom d'acteur mais pour Red Boy, vu que c'était pas son premier film. Non, c'est
0: pas ce que j'ai dit, non, son premier son rôle. rôle. Premier rôle. Euh, en tant que personnage, personnage principal. principal.
2: Tu parles dans. Quand je dis qu'en
0: fait, euh, Perlman, c'est rarement le personnage principal dans les films de,
2: de Guillermo Toro Il joue un second rôle, mmh. Mmh. Ah, mais pas,
0: pas dans en temporalité. Tu ah, après il y, y en a qui
4: ont non.
0: des. T'as pas compris Non. Euh, en gros je ne dis pas que c'est son, euh, son premier rôle en tant que c'est la première fois qu'il est acteur mais que c'est le premier rôle du film c'est-à-dire que quand, quand on parle de premier rôle et de ah, second genre, rôle et donc, euh, Personnage voilà, ouais, okay, okay, okay. et donc Perman c'est quasiment jamais la tête d'affiche de Del Toro okay. il est dans les films mais il joue des, 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 rôles, des rôles secondaires okay. c'est ça, 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 ça. Enfin,
1: j'adore, je trouve ça adorable quand il y a des réalisateurs qui ont des acteurs fétiches mais qui les mettent pas forcément euh, en tête d'affiche tu vois mm. mais juste le mec est toujours là en fond quelque part et tout bah, Alors, je trouve ça trop ouais, cool
3: Wes Anderson a fait ça euh, mm. avec bill murray notamment
0: ça, ça me fait penser à nolan et euh, yann donc, murphy murphy. murphy non ouais. je pensais à celui qui joue euh, euh, comment il s'appelle euh, le majordome de batman ah, ah, euh, oui, euh, michael caine ouais. <rire> tu vois il est quand même très souvent là mais ouais, euh, murphy ouais. aussi hein dans les batman oh, ouais mais il est quand même plus en avant ah enfin, non, en tout oui, cas, dernièrement, genre Oppenheimer, hein. c'est le premier rôle qui euh, qu va sortir là. Ah, oui,
1: est
2: il est quand même et plus dans... en avant que lui, qui est quand ouais. même plus derrière. Je après, il a explosé, et on dit Kylian, hein. d'ailleurs. On dit Kylian Ouais, ça sera Kylian, tu vois. Il y, ouais. bah,
1: ça, 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 bien, ouais, <rire> y a Estreba, il tourne tout le temps avec les mêmes acteurs aussi, et c'est ses potes. et genre Je trouve ça trop mignon. Et même dans La Reconquista, où genre, euh, euh, bon, c'est plusieurs de ses acteurs fétiches qui sont en tête d'affiche, mais genre, à un moment, t'as Vito Sans, qui est un de ses potes et qui joue dans beaucoup de ses films, juste, il est à un bar, et genre, il vient prendre un verre, et après, il se casse et c'est un petit caméo comme ça, et juste histoire de le mettre en mode bah, « euh, bah, de toute façon je tourne avec Tarantino, mes potes ».
3: Tarantino, c'est ce qu'il fait aussi dans, dans certains de ses films, il met ses potes en caméo. Et puis, euh, ouais. et puis voilà, je, je pense à Eli Ross, euh, il, oui, a un un Bastards, il a un petit rôle dans Bastards. Il a, il fait un caméo dans Boulevard de la Mort et tout. Et du coup, Standy, c'est pas un duo à lui-même, je suis <rire> en ses films.
4: Avec Marvel. Avec Marvel,
3: ouais.
0: ouais c'est pas lui qui la réalise.
3: D'ailleurs, dans, dans le duo mythique, il y a souvent ce, ce rapport en fait, à l'amitié. Enfin, c'est souvent un réalisateur, un, mmh. un ou une cinéaste qui est ami avec
0: l'acteur ouais. ou l'actrice. Hein. Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense à compliqué. un qu'on aura peut-être dans le top, mais euh, oui. on en reparlera après. On en reparlera. Euh, bah, je peux vous donner quelques mentions en de mon côté. Allez, du coup, il y avait Bong Jun Ho, Son Kango, donc on en a parlé un petit peu. Ouais. J'avais quand même envie euh, même quand même de citer. Euh, Ozu et Shizu Ryu, qui ont quand même fait 52 films ensemble, je crois. Combien Pardon 52 <rire> D'accord. Okay. Et c'est pas pour euh, Si toi. je dis pas de bêtises, non. Euh, mais le truc, c'est que les cinéastes japonais ont tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de films ouais. et à prendre souvent... Euh, ils ont tous un peu leur... Euh, leur acteur ou leur actrice fétiche. Et donc, bah oui, contrairement à aux autres, on va être en mode, oh, ils ont fait cinq films ensemble, pas mal. Bon, les japonais, c'est au moins une quinzaine à chaque fois. Mmh. Donc, euh, ça va vite, quoi. Et alors, je suis pas sûr, hein, euh, parce que ça me semble quand même énormément, 52. Mais, c'est les petites recherches que j'ai fait là, c'est le chiffre qui m'est tombé dessus. Mmh. Euh, ah, donc, bon. dans cinéma japonais, pareil, on a Rosé et Takamine qui est euh, un grand duo, mais enfin, bon, voilà. Euh, j'ai pensé à Renoir Gabin.
1: Oui, je ne l'ai pas ah bah oui, mis
0: oui. dans mon top 10, mais en honorable. Euh... Eh
1: ben j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que beau duo.
0: Beau duo, mais moi j'ai pas vu assez de films donc pour le mettre dans ouais. mon top 10. Après un autre, je ne sais pas si vous l'avez dans votre top 10, mais j'ai mis Wong Karwai, et je l'ai mis en double, que ce soit avec Leung ou avec Shung, ah. qui ah. est quand même un peu... Je ne l'ai euh... pas mis, oui.
1: mais j'y avais pensé aussi.
0: Moi je l'ai mis. Ouais. Et je vais donner un honorable <rire> qui fait, je pense commencer les gros débats, parce ouais. que je n'ai pas mis dans mon top 10, Léon euh, Eastwood. Oh. Oh. Et je l'ai pas mis mais... dans mon top 10 il est en mention honorable, je peux vous dire pourquoi parce que, bah ils ont pas fait alors oui, c'est ultra mythique un, vraiment, ils ont fait une trilogie ensemble et ça suffit pour que Leon Eastwood soit un duo euh, incroyable tu parles de Serge Léon et Clint Eastwood exactement, exact.
2: je peux être sûr quand même
0: ouais, non, mais... parce que là c'est bon mais, euh, bah c'est que une trilogie, alors même si c'est ultra mythique, c'est qu'une trilogie et en fait c'est aussi que Eastwood il a tellement à côté en tant que réal, en tant qu'acteur où il s'est mis lui-même dans ses films et tout, que pour moi, s'il y avait eu juste cette parenthèse-là, je pense qu'il euh, serait entré dedans. Mais le fait qu'il a continué sa carrière après et qu'il a créé tout un truc autour de, de lui, un petit peu, je ne l'ai pas mis dans mon top 10, mais honnêtement, c'est très dur. Et quand je vois mon, mon 9 et mon 10, je me dis, mais dans quel monde <rire> Léon est après Enfin, ça n'a aucun sens. Mais euh, c'est comme ça.
1: J'ai deux trucs à te dire. La première c'est que t'es un fumier <rire> parce que, Non j'ai
0: changé au Parce qu'en
1: DM justement Je lui avais dit euh, Ouais euh, je sais pas si je mets Eastwood Léon Parce qu'en vrai ils ont fait qu'une trilogie ensemble Et du coup c'est logique vu que c'est une trilogie Qu'il est repris Eastwood et tout Il me disait ouais mais quand même l'image Eastwood Léon C'est hyper mythique et tout Bref Première chose Et la deuxième chose je suis d'accord avec toi sur le truc qu'il a fait euh, plein d'autres choses après mmh. et tout, Mais il a quand même Énormément construit son personnage ouais autour de la figure euh, du cowboy euh, des Sergio Leone. Ah non quoi. mais
0: tu te dis hein, là je regarde mon top 10 et je l'ai enlevé au dernier moment Léon parce que j'ai mis un 9 et un 10 qui franchement mon 10 il n'y a aucun monde où c'est au-dessus de Léon, tu vois. Ouais. Enfin je me dis ça enfin pas... mais j'aime bien avoir le 10 un petit peu euh, un petit peu spicy. Ouais, parce que et, euh, <rire> et donc je l'ai enlevé mais dans en vrai il passe mon 9 et mon 10 euh, normalement. Ouais, mais, ouais, mais euh, parce bon.
1: que moi non seulement après qu'on en ait parlé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais en plus, je l'ai mis un peu haut, tu vois. Ah ouais, <rire>
0: Donc, euh, ah ouais Je t'ai vraiment, vraiment fait je une. une je te l'ai à l'envers. Ai oui, parce ah que ouais. moi, au début, je l'avais genre dans mon. Peut-être que je l'ai mis dans mon top 3, tu sais, au début 4. Ouais. Et après, euh, Pauline m'a dit ça. J'ai fait, mais non, mais attends, c'est quand même euh, ultra mythique. Tu peux pas ne pas les avoir. Et du coup, bah, j'étais réfléchi <rire> à le mettre. Et au dernier moment, j'ai dit, Pfff, non, allez, j'enlève. C'est marrant <rire>
3: parce que moi, je l'ai mis au dernier moment. Ah Donc ouais
1: Un duo qui. Ah oui, et moi, j'ai juste. J'ai oublié de dire, bah, mais j'ai pas dit euh, le duo que j'ai choisi euh, ouais. pour le prochain épisode et qui n'est pas dans mon top 10 mmh. du coup je vais peut-être quand même l'aborder euh, oui, ouais. euh, c'est euh, Dino Risi et Vittorio Gassman qui ont fait euh, 17 films ensemble euh, de, ah, sur euh, une cinquantaine à peu près de Dino Risi. en vrai, ouais, c'est pas mal hein. ouais.
0: j'ai une question, les euh, réalisateurs italiens ont tendance à faire beaucoup de films à cette période oui ok
1: euh, les réalisateurs italiens, euh, années 50-60... Bon, après, euh, Dino Risi, euh, sa carrière, elle va jusqu'aux années 90, mmh. euh, sachant qu'il est mort en, en 2000. Okay. Donc, il a tourné sur une grande période, euh, sur euh, quasi 50 ans. Euh, mais, euh, voilà, sur une cinquantaine de films, il a fait 17 films avec Gassman, ce qui est quand même beaucoup. Après, il y a toujours ce biais, comme j'ai expliqué, euh, que les acteurs italiens tournaient énormément. Et euh, Vittorio Gassman, tu vois, il y a des moments où, genre, en... En deux ans, il a fait quatre films avec Rizzi, mmh. euh, mais il a fait euh, dix films en tout. Quoi. Donc, il euh, y a un petit peu un biais par rapport à ça. Mais en même temps, euh, je trouve que c'est un, un duo assez mythique à l'échelle de l'Italie, parce que bah, Gasman, c'est l'acteur populaire par excellence euh, qui euh, représente euh, euh, toute une époque, en fait. Euh, même s'il si a eu des rôles euh, à la fois dramatiques et à la fois comiques, il représente beaucoup la, la comédie à l'italienne et, euh, et le cinéma populaire. Et euh, Dino Risi, bah, c'est genre le pilier de la comédie à l'italienne. Et euh, Gasman, euh, dans ses mémoires qu'il a écrit euh, quand il était vieux, euh, il a dit que euh, Risi, c'était le premier à lui avoir donné un rôle comique, alors que plus tard, il a été identifié quand même plutôt comme acteur de comédie. Et, euh, et qu'en fait, c'était le premier à lui avoir permis d'incarner un personnage qui pourrait être lui-même. Euh, Qu'avant, on lui donnait des rôles où euh, il devait se grimer, <rire> il devait... Enfin voilà, il vraiment incarner un personnage. Euh, alors que là, c'était la première fois qu'il avait des rôles plus légers et plus euh, tangibles pour lui. quoi. Et du coup, euh, je pense que c'est un réel qui a beaucoup influencé la, la carrière de Gassman, quand bien même euh, c'est un très grand acteur italien qui a tourné euh, avec énormément de monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce duo-là, mais on, on y reviendra dans la partie 2 euh, plus ouais. en détail.
0: Ça marche. Alors, euh, moi, je vous propose de commencer avec... Euh... Nos top
2: 10. Allez. Allez. Le numéro euh, 10. Tu veux faire comment Alors. Est-ce que tu veux faire en mode chacun donne son 10 Oui, c'est ça. Mais on palier. va avancer. Ce ouais, okay, okay, sera okay. plus
0: simple. Euh, J'avais un truc, du coup, mais tu m'as sorti désolé. De, de mes pensées. Euh, non, mais oui, on va faire comme ça. Si, ce que je veux dire, c'est que bah, On publiera sûrement nos tops après euh, sur les réseaux, une fois qu'ils seront. Oui, oui. Quel épisode sera sorti, puis vous pourrez nous donner les vôtres. Oui. Euh, pas de jugement sur les tops, parce que c'est quand même très compliqué comme exercice. Oui. Non, et puis
2: même, c'est vraiment personnel. Oui, hein, c'est oui, ouais, un peu personnel quand même. Bah, mmh.
1: ju justement, euh, c'est personnel, oui et non, parce que moi, je sais que je trouve que mon top ne me ressemble pas. Tu vois, si mmh. j'avais dû faire un top personnel de mes mythique il y aurait eu moitié d'italiens déjà. Ouais. <rire> et, ouais. Euh, et là, il y a des duo mythiques où, genre, euh, je suis pas forcément la plus fan euh, des gens, mais je trouve qu'ils ont une aura telle que je suis obligée de les mettre, quoi.
0: C'est juste dans mon. dans mes. Qu'on euh, appelle ça Moi, sur Nora, je voulais juste citer Link Hook, que j'ai. Ah oui, oublié, mais...
1: Oui.
0: Un duo que j'aime beaucoup. Euh, et bah, écoutez, on peut commencer avec le top 10. Qui veut donner son, son dixième Vas-y, hein. Allez.
1: Euh, alors, en dixième, j'ai mis Wes Anderson et Bill Murray.
0: Ok. Ouais. Joli, euh, joli euh, top 10. Est-ce qu est qu'on fait chaque. Euh, on justifie vite. Où fait, on donne on les peut... trois et puis après, on discute non, bah, quand je on veut. On, de... ouais, on parle de. Ouais, je suis d'accord. Euh, Allez. Ok.
1: Euh, bah du coup c'est un peu euh, Ce dont on a parlé il euh, y a quelques minutes c euh, Bill Murray c'est genre le mec euh, Qui est dans tous les films de Wes Anderson Mais euh, pas du tout forcément en personnage principal Mais ouais. il est toujours là et, euh, et en fait il devient même parfois Un peu le fil rouge de la narration Alors que son personnage n'a pas d'importance euh, Genre euh, je pense à La vie aquatique Il me semble oui. ouais. euh, Où c'est un peu ça Et euh, du coup euh, je trouve que bah même si Wes Anderson a, a beaucoup d'acteurs fétiches au final, euh, il fin y a Edward Norton qui revient, Tilda Swinton qui revient euh,
3: Owen Wilson qui revient Owen Wilson énormément qui revient,
1: Adrian Brody euh, bon, il a pas mal d'acteurs fétiches mais genre Bill Murray c'est vraiment le mec tu sais qu'il va être là quelque part euh, dans le Wes Anderson, t'attends un petit peu son, son moment et, euh, et je trouve que c'est un duo quand même très symbolique euh, ouais. actuel voilà
3: oui, en plus, moi, je trouve que les, les meilleurs rôles de Bill Murray sont chez Wes Anderson. Enfin, dans la vie aquatique, il est extrêmement touchant. Il est vraiment excellent. Mm. Et euh, ouais, ce que tu disais, il est il est en caméo parfois dans les dans les Wes Anderson. Moi, je pense à à bord du Darjeeling Limited. On oui. suit trois personnages.
1: Ah, je pensais que, en... que je pensais à la base, oui.
3: Ah d'accord. Oui. Et en fait, on le voit. Et en fait, la première scène, c'est Bill Murray dans un taxi qui va rater son train. Mais c'est pas du tout le personnage principal.
1: Oui, et en fait, on suit les personnages dans le train, mais c'est comme si en mode ah euh, oh bah ça aurait dû être enfin il y aurait dû avoir Bill Murray dans l'histoire, mais mmh. mince il a raté le train.
2: C'est le BCU quoi, Bill Murray Cinematic Universe. <rire> <Ouais>. <rire> un petit peu, ouais. Et euh, ouais. Après moi je trouve pas forcément
1: beaucoup. que c'est ses meilleurs rôles parce que je le trouve très bon chez Sofia Coppola, mais. Bah, oui euh, et aussi
3: bien sûr. Qui est aussi un duo. Euh, ah oui d'ailleurs euh,
1: j'ai euh, pas cité mais euh, Sofia Coppola, Kristen euh, Dunst. Ouais.
3: Mais euh, ouais moi je l'aime bien dans La Vie Aquatique c'est pour ça euh, Bill Murray. Et euh, après Wes Anderson, je pense que j'aurais pris. Euh, alors c'est un peu moins populaire, mais j'aurais pris peut-être Owen Wilson plutôt, parce que c'est un duo aussi qui est mythique en dehors du cinéma. En fait, c'est les deux meilleurs amis, genre vraiment qui se connaissent depuis le lycée. Ils ont écrit leur premier court-métrage ensemble, ils ont fait leur premier long-métrage ensemble. Il y a une photo ultra connue. Euh, qui est prise par la mère
1: d'Owen Wilson, Dwayne Wilson. Ouais.
3: on voit Wes Anderson et Owen, et Owen Wilson qui sortent, sortent de, de, de chez les
1: producteurs, chez les producteurs ouais. ils
3: viennent de vendre leur premier scénario et ils sautent de joie et tout enfin, ouais. c'est vraiment la photo des deux potes qui viennent enfin de construire leur projet ensemble et, euh, et pareil, en fait, ça jalonne tout le cinéma de Wes Anderson, euh, leur duo il apparaît dans quasiment tous ses films je crois ouais. et euh, pareil, c'est extrêmement touchant et tout et euh,
1: il y a aussi, euh, c'est pas euh, Jason Schwartzman. Euh Et Jason
3: Schwartzman qui, qui arrive dans... un peu plus tard, ouais. Qui est
1: dans énormément de films qui aussi. Qui
3: arrive euh, plus tard dans la film de Wes Anderson. Mais ouais, moi j'aurais préféré euh, Owen Wilson.
1: Je vois des cas qui soufflent parce que je sais qu'il est pas très fan du casting. Non, de euh, il a vu
3: qu'un seul film de Wes Anderson. Non, c'est euh, pas ouais. vrai, mais c'est pas grave.
0: Mais euh, non, en fait, pour moi, vous avez un peu cité tout ce qui fait que je l'ai pas mis dans mon top. Parce que pour moi, la, la relation duo-mythique, elle doit être un peu moins de gamme déjà. Et... <rire> je, suis non, suis mais, non, mais je suis pas forcément
2: mais je suis d'accord avec toi je pense vrai, que je si toi, tu vrai. peux
0: assigner beaucoup d'acteurs à un réel ou beaucoup de réels à un acteur ça diminue l'impact euh, duo haut mythique bah, ouais, dans, en fait...
1: dans mon top 2 mon euh... bref on bon, y enfin, reviendra bon, mais... en tout cas
0: personnellement ça diminue pour moi l'impact parce que ouais. tu les lis pas instinctivement je oui. pas bah, d'accord parce
3: que leur impact est ultra important, même quand il a... Fin, tu vois, là, il a Bill Murray il a Owen ouais. Wilson,
0: et les deux sont hyper impactants dans sa filmographie, je trouve. D'accord, mais en tout cas, pour moi, et même Bill Murray, bah, on parlait de Sofia Coppola, pour moi, je pense presque plus à Sofia Coppola avant, tu vois. Et, ouais. euh, mais enfin bon, tout ça pour dire que pour moi, euh, Wes Anderson, il y a trop d'acteurs, et ouais. donc c'est compliqué ah, d'avoir un duo mythique sur quelqu'un qui, qui est en troupe tout le temps, quoi. Et il y a aussi l'aspect... Euh, Bon, alors ça, c'est un, un peu mon truc en général, mais euh, c'est pas fini. La carrière de, des deux n'est pas finie, donc peut-être que dans quelques années, on réévaluerait le duo et il y rentrera, etc. Pour ah, moi, il oui. y a encore. Euh, après, bon, je dis ça, mais après, j'ai mis y des gens aussi qui sont encore. Vivre, euh... <rire> <rire> oh, quand même. <rire> non, je... Mais enfin, bon, voilà, pour moi, il y a ce truc, c'est pas mythique quoi. Oui, c'est un duo marquant, mais pour moi, c'est pas. Ah, moi, je trouve euh... vraiment
1: leur image, genre.
0: Euh... Ouais. J'sais Après, avant ce le... côté, je ne suis pas fan d'Anderson. Ouais, ouais, Anderson, non, mais.
1: C'est, je ne sais pas, genre Bill Murray avec son petit bonnet rouge, tu vois, c'est.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais je sais alors pas. Alors qu'il a fait je, plein d'autres trucs,
1: justement, je trouve que. Le fait qu'on l'associe beaucoup à Anderson, je trouve que mm. c'est parlant. Mm. Mais Après, je vois ce que tu veux dire. Hein, pour
0: si moi, ce n'est pas, pas un sacrilège hein, de le mettre. Mm. Pour l'instant, on n'est pas sur du sacrilège. On le dira en... quand on pense qu'il y a du sacrilège. En plus, pour euh, l'instant, ça va.
3: Pour revenir un peu sur les deux duos de Wes Anderson, je trouve. Bill Murray et Owen Wilson, il y a un côté... Euh, on casse l'image d'un acteur comique en le mettant dans un rôle beaucoup plus dramatique. Genre Bill Murray, dans Bottle Rocket, il n'est euh, pas marrant. Est... Bill Murray, il a fait énormément ouais. de comédies avant. Et que et je ne
2: l'associe vraiment pas à un personnage comique. Je ouais. crois que de, de beaucoup de films que j'ai vus de lui, il ne respire pas la joie. Hein, c'est marrant parce qu'en en fait,
3: Bill, Bill Murray, c'est un mec dans les années 70-80 il faisait de la comédie, enfin vraiment c'était un mec, tu il le voyais stand -up, non
0: hein Il faisait du stand-up aussi, non Il a fait du ouais. stand-up
3: et tout, je crois qu'il était au CNL et tout à l'époque, c'était un mec et drôle, est drôle. enfin c'était... Bah, je Anderson, pense il 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 est toujours hein. Oui je pense aussi, hein. <rire> mais Wes Anderson il, il a vraiment cassé cette image et pareil avec Owen Wilson qu'on connaît pour des rôles genre serial nocer euh, tu vois des, re... des films nul à chier, enfin <rire> comme ça il, euh, il le met aussi dans des situations euh, dramatiques et tout et ça...
1: Après pour bah Bill Murray, bien, quoi. je suis pas totalement d'accord que ça casse son image parce qu'il y a toujours un côté très décalé chez Wes Anderson. Ouais, mais euh... et du coup certes il y a un côté Bottle un peu Rocket, plus dramatique. Quoi. Ouais non mais je suis d'accord qu'il y a un côté un peu plus dramatique mais ces films sont vraiment très décalés. Donc euh, c'est pas de la du drame pur quoi.
3: Non c'est pas du drame pur mais il y a enfin moi je pensais à son rôle dans Bottle Rocket euh, c'est un petit peu le rôle le plus dramatique de Bill Murray ou même dans La Vie Aquatique hein. Ouais. Ok, bah je pense qu'on a un peu tout dit ouais. sur, ce, sur ce duo. Ouais.
0: Louis, tu peux honorer ton, ton mon, dixième.
3: Mon dixième, qui n'est pas un duo, mais un trio. J'ai un peu triché.
0: Ah, mais moi aussi, mon dixième, c'est un peu un trio.
3: Ah, ah ça va être aïe intéressant. Aïe aïe. Et un trio héroïque. Oh. <rire> moi, celui-là, pour le coup, c'est un des, un des plus personnels aussi. Enfin, j'en ai deux qui sont vraiment très personnels. Celui-là, en fait partie. C'est euh, le réalisateur Edgar Wright avec euh, Simon Pegg et Nick Frost. Ok. Donc ils ont fait aussi une trilogie, donc la trilogie Blood and Ice Cream ou la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde qui sont trois films que j'adore et le, duo, le trio il marche trop trop bien. C'est des mecs qui se connaissent aussi depuis super longtemps, ils ont fait une sitcom avant de faire des films, ils ont la sitcom qui s'appelle Spaced je crois et euh, ils sont trop drôles les trois ensemble. Euh, c'est pareil, c'est des bons potes et tout, ils se font des vannes tout le temps, enfin quand tu vois des photos ou des vidéos, des making off et tout, les mecs, ils sont c'est des gamins. Et leurs films, bah, ils sont très populaires aussi, donc pour moi, j'ai voulu le mettre là dans mon top 10, et parce que c'est aussi des films que j'adore, quoi vraiment.
1: Ça se tient.
0: Moi, j'avoue, je ne connais pas plus que ça. Edgar Wright j'ai pas vu grand chose, donc je peux pas trop euh, ajouter quoi que ce soit. Il est pas dans mon mmh. top, non
1: um, Moi j'ai vu euh... tous ces films, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais qu'en même temps ça se tient.
3: Mais voilà, mais c'est du... plus, euh, ouais, mais ça c'est vraiment un côté euh, coup de cœur, enfin
2: vraiment personnel et tout. Ouais. Ouais, c'est la dixième place, on a le droit. Et de... voilà, et je l'ai mis en dixième, tu vois, parce ouais. que euh, voilà. C'est marrant que vous ayez tous le même 1. Hein.
0: Non, non,
2: non
1: moi, pas, je, je c pense pas, c'est pas mais possible, pas, mais...
2: mais ce serait
0: marrant, ouais. Ah ce serait bien Déjà qu'au basket, ils n'arrivent pas tous à avoir le même 1 entre le Ron James et, euh, Ron James. et euh, Jordan. Nous, on ne va pas réussir à son duo à avoir le premier 1. Euh, bah, si on Moi, a je suis à... terminé avec Ouais, bah, J'avoue que malheureusement, je ne peux pas rajouter grand-chose. Mais, mais je peux enchaîner. Euh, je suis parti en Espagne et j'ai mis Almodovar Cruz
3: en 10 ouais.
0: euh, Et du Pénélope coup, j'ai dit trio Almodovar, ouais. Pedro Almodovar et Benelope
2: oui. Cruz. Pénélope Cruz il ouais. n'y a pas de... Je me... Si elle a une sœur qui C'est pour ça que je préférais préciser.
0: Et j'ai dit trio parce que j'ai aussi, on hein, en petite parenthèse, Almodovar Banderas. Ouais. Bah oui, bien sûr. Mais j'ai préféré quand même Almodovar Cruz. Mmh. C'est
3: okay. marrant parce que tout à l'heure tu disais pour toi, un Dieu mythique, c'est censé être monogame, entre guillemets. Oui, ouais. mais Pedro mais... Almodovar, il a quand même Penelope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril.
0: Ouais, ouais mais il y en a quand même énormément. Il y en a un qui sort quand, quand même, pas même du lot. Mmh. Enfin, euh, Almodovar Cruz, pour moi, c'est... Et... C'est quand même oui, oui, plus non, mais... marquant En tout cas ça, ça ressort plus du lot Et Après il y a aussi ce truc de bah, Il y a Cruz, il y a Banderas Et c'est un homme et une femme et oui, et Il y a, ça y y a aussi. plusieurs
1: euh, réels qui ont ça bah, Du coup mmh. comme je disais avec Lina Wertmüller, euh, ouais. Il y en a d'autres euh, qui seront peut-être plus loin dans mon top
0: Mais du coup on peut dire oui mais attends T'avais dit que euh, bon, oui, uh, oui, Wes oui. Anderson il a pas fini sa carrière On a plusieurs et tout Mais là pour moi ok il a pas fini sa carrière Modovar, Et Cruz non plus Et Banderas mais, mais, plus. mais on en reparle dans 10 ans Pour moi ils sont encore plus hauts il y a aussi ce mmh. truc de quand tu es euh, vraiment le duo qui ressort dans un pays qui n'est pas le pays le plus euh, médiatisé, c'est-à-dire euh, mmh. euh, pas les états unis et que tu arrives à te créer vraiment une aura comme ça, mmh. pour moi le travail il est encore euh, plus phénoménal. Quoi. Oui, ouais, mais en vrai je suis un peu d'accord en plus avec toi. Alors j'ai pas vu euh, Douleur et Gloire, mais... Euh,
3: J'allais y euh,
1: venir. <rire> Pedro
3: Almodovar, il a quand même choisi Antonio Banderas pour mmh. jouer son alter ego. Quoi. Oui, c'est pas, pas rien, ça aussi, ça marche. Euh...
1: Non, et d'ailleurs, bon, alors euh, spoil, euh, moi ils sont dans mon top euh, plus haut. Euh, mais en fait, Douleur et Gloire, euh, pour moi, c'est le chef-d'oeuvre, ah. le meilleur film d'Almodovar qui
0: sont le Cruz ou euh, Manderas euh... Manderas
1: euh, J'ai mis avec Cruz.
0: Ah, ah mais... oui, d'accord, c'est que le duo oui. qui ressort, c'est quand même Cruz. Bah,
1: parce que c'est plus grand film, c'est genre euh, Volver, enfin euh, je sais pas... J'sais... Bon, mais euh, Douleur et Gloire, qui pour moi est le chef-d'oeuvre d'Almodovar, euh, parmi d'autres, mais mm -hmm. quand même et eh ben du coup il y a Banderas pour jouer son alter ego et Cruz pour jouer sa mère enfin, ouais. ah oui y a... Je genre c'est vraiment Cruise il dedans. utilise du coup ces deux acteurs mmh. fétiches pour des rôles ultra symboliques et le film est absolument sublime les deux acteurs sont absolument merveilleux allez le voir
0: et Cruz euh, à de voir c'est que cinq films hein. c'est pas tant que ça hein.
1: Ouais, c'est tout même... sur ma
0: mère, parle avec elle, vol vert, éteint de briser, douleur et gloire. Il a ouais, fait... Mais
1: Tu vois, c'est parmi ses plus
0: connus. C est, c est vrai.
1: Bon, après, et avec euh... Banderas,
0: il en a fait plus, je crois. Hein euh, Banderas, je crois que c'est
2: 6. Ouais. Euh... Il a
1: fait Attache-moi, euh, La Pielle qui est habiteau, Douleur et gloire, euh, le truc dans les airs, là, <rire> dans l'avion. Je ouais. sais plus comment il s'appelle.
0: Euh, les, les amants
1: passagers. Et après, bon, j'ai bon, pas
0: ouais, C'est à peu près le même chiffre, je crois qu'il y a un plus pour euh, Banderas, mais... Par contre, Bandera
2: ah. et Cruz, c'est un, un duo d'acteurs qui marche de ouf, non Pas bah... oui, en dehors de ce
3: réel. Il me semble qu'on euh, que... bah, qu les a retrouvés déjà en dehors de, de Almodoma. Moi j'ai ouais. l'image d'un Zoro, mais.
2: Euh, c'est pas un Zoro, que... mais. un truc bah. comme ça.
3: Ils ont... Je crois qu'ils ont joué ensemble mais hors Almodovar ouais, ouais, j'ai une image toulant. aussi de, Après, mais hors comme ouais.
1: a dit Deka, euh, l'Espagne c'est pas forcément le pays le plus médiatisé en termes de cinéma ouais, et c'est genre ouais. l'acteur et l'actrice les plus emblématiques ouais, espagnoles
0: qui ont fait carrière hors de l'Espagne et tout
1: ouais, donc donc ça ouais, serait ouais. pas
0: étonnant Cruz bah, est... et Banderas, ils ont 5 films ensemble euh, dont 4 chez Almodovar le cinquième c'est Ramon Ramon de
1: Bigas Luna qui est un film très particulier avec Javier Bardem Ouais. Euh, qui genre a une relation euh, avec Penelope Cruz euh, dans le film euh, et en gros euh, Javier Bardem il avait raconté que euh, il la connaissait pas encore à ce moment-là faut savoir qu'aujourd'hui c'est sa femme donc et euh, oui ils sont mariés voilà. aujourd'hui et euh, en gros on lui a demandé euh, genre il était un peu intimidé par elle et tout parce que genre elle est hyper belle et tout et euh, genre il devait jouer un mec qui euh, lui bouffe les seins enfin euh, tu vois c'est genre euh, vraiment genre l'animal et au final euh, du coup c'est leur première rencontre et des années après ça devient sa femme c'est un peu drôle comme histoire ouais.
0: Moralité de l'histoire. <rire> euh, oui. Mais voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs sur ce non. duo qui. Euh, voilà. J'ai hésité à mais... le mettre plus haut, mais je me suis dit le fait que la carrière est encore en, en cours, etc. Ouais, mais
1: c'est marrant comme on n'a pas réfléchi euh, forcément de la même manière.
2: Ah bah ouais. Parce
1: que moi, le truc de la carrière, pour moi, ils, ont, ils sont ouais, tellement emblématiques. Oui. Euh, que... Oui, mais
2: un, un, un truc mythique, c'est quelque chose de fini, tu vois. Normalement, ah, il y a ah, ce
0: truc un peu euh, chez moi quand même, euh, dans après, comment je le
2: vois. Si on ouais. parle d'un mythe, pour moi, c'est quelque chose de, de, de vieux, tu vois. Enfin, ouais. euh, bon, après, ouais. Ouais. en tout cas, ça m'étonne pas de le mettre plus haut. Mais tu ouais, vois, c'était ouais. ce que je me disais tout à l'heure. Eastwood Léon c'est compliqué de
0: le mettre en dessous d'Almo de Marcus, quand même. Ouais, mais, euh, mais ouais. ouais, écoutez, euh, on passe au 9. On passe au 9, Allez. Pauline, je te laisse donner ton 9.
1: Alors, mon œuf, c'est un duo que Louis a cité, euh, à savoir euh, John Carpenter et Kurt Russell. Ah. Ok. Euh, je trouve qu'il y a vraiment ce truc où Kurt Russell, tu le vois dans... Bah, non seulement dans The Thing, mais dans euh, New York euh, 97. 97 le
3: Centre de 2013. Euh, c'est quatre films ensemble. Ouais,
1: voilà. Euh, et même, euh, t'as dit... Euh,
3: Les Aventures de Jack Burton. Voilà, dans Jack du Burton. Monde.
1: Et je trouve que Carpenter, il a vraiment réussi à, à construire... Euh, euh, L'aura de Kurt Russell en fait euh, Dans ce personnage de film d'action De héros euh, un peu euh, Cynique Et du coup voilà j'avais envie de les mettre Réo
2: euh... oh, t'as vu The Thing Attends il y a plusieurs films qui s'appellent The Thing ou pas
1: c'est genre ah. le truc euh, dans une base au pôle Nord où il y a un virus. Waouh
0: ah, oh, wow. ah, non, non, ouais. non mais j'ai pas replacé <rire> euh... Parce que j'en je avais parlé, ouais.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Waouh J'ai oublié, totalement oublié.
0: Ouais, c'est pour ça que je te regardais.
2: Ouais, je <rire> comprenais pas. Je me disais, bah, ouais, c'est pas Ok. <rire> <rire> je sais, mais euh, je mélange avec un autre film, mais je sais pas pourquoi. La, la meuf qui sort de la télé, c'est pas The Thing aussi Non, non The Ring. Ring. Ah. Ouais. <rire> j'ai mélangé deux films, oh, je sais ça. pas. Ah, J'ai oublié. Je... oublié que j'avais vu ce film. Et oui. Je suis un peu d'accord avec toi, mais
3: euh... ouais, je ne l'aurais pas mis dans mon top 10 non plus. Quand même. Après, c'est un duo qui marche de, de ouf, hein. vraiment. Euh...
1: Ouais, bah, trouve, bah, Carpenter, il incarne euh, tout un cinéma, tu vois, euh, de, de genre euh, américain. Et euh, genre, je l'associe à Kurt Russell deux fois, alors qu'en soit comme tu as dit, ils ont fait 4 films ensemble. C'est pas non plus tant. Euh, mais il y a ce truc du personnage de Kurt Russell qui est genre le personnage de Carpenter, quoi.
0: Ouais, ouais, il est complètement. J'avoue qu'il est pas dans mon top 10.
1: Non, mais tranquille.
0: Mais, euh, non, mais... mais très ai très cool. J'ai quand même pas pensé pour te dire. Okay. C'était pas très, dans très dans cool. Mon... De toute façon, regardez du John Carpenter, c'est trop cool. Louis, tu veux passer à ton 9ème Oui, mon 9 euh,
3: Que j'ai mis plus pour l'histoire du cinéma. Euh, François Truffaut,
0: Jean-Pierre Léo. J'ai ah, les mêmes non. neuvièmes, donc si, si tu veux, oui. Incroyable. <rire> Incroyable, on peut ah, en dingue. parler ensemble. Bah, mais moi, je
1: le les même. ai et je les ai mis plus haut. <rire> okay.
3: D'accord.
0: Ah, bah, c'est y... drôle, j'aurais jamais ah. pensé.
3: <rire> <Okay>. <rire> Surtout à la même place, quoi. Bah oui, pour le coup, ça, euh, je l'ai plus mis pour l'histoire du, plus pour l'histoire du, du, du cinéma de la nouvelle vague. Donc euh, François Truffaut, Jean-Pierre Léo c'est quand même un duo qui commence dès l'enfance de Jean-Pierre Léo puisque oui. c'est l'acteur qui joue dans les 400 coups, en fait. Et euh, donc, le personnage de Antoine Duan Douanel, et pas Antoine Daniel, qui est ouais. une autre personne.
1: Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine,
3: <rire> Antoine Douanel. Antoine et qui, va, qui est un personnage qui va revenir dans d'autres films de Truffaut, toujours joué par Jean-Pierre Léo et tout. Mm. Et donc, euh, qui a marqué euh, un peu la, la filmographie de Truffaut, mais aussi la Nouvelle Vague. Enfin, voilà quoi, c'est. Euh, bah, une oui. épopée, quoi, les deux. C'est voilà, bah, ça. Il,
1: il a donné une carrière à Jean-Pierre Léo, et Ouais, c'est complètement euh... ça. Hein. Ouais. Et, et Jean-Pierre Léo, au-delà d'être l'acteur de Truffaut, c'est Antoine Doinel. Bah
0: c'est euh, surtout ça qui fait que. Le
1: personnage mythique. Euh...
3: C'est un personnage du cinéma français en fait.
1: Ouais. Mm. Et comme tu as dit, la... ça commence dès l'enfance et on parle pas mal de vidéos et de trucs comme ça qu'on euh, mm. peut trouver. Et il y a une vidéo sur Jean-Pierre Léo qui, ex qui explique euh, comment il est arrivé sur euh, le tournage des 400 coups et pourquoi il l'a choisi. Et c'est genre. C'est déjà tellement euh, le personnage quoi, ouais. il, euh, il, ça se voit que c'était une évidence pour Truffaut de le prendre, alors qu'en soi c'était personne encore euh, à ce moment-là, bah, c'était un enfant quoi. Et du coup, ouais, moi effectivement je les ai mis plus haut parce que je trouve que dans le cinéma français on fait peut-être pas plus mythique que
0: J'allais dire, est-ce que vous en avez d'autres de la nouvelle vague ou de la nouvelle vague Il bah, y a Godard, Godard Belmondo, Belmondo,
1: un, un peu. petit peu pour moi c'est en dessous.
0: Mais, mais c'est un oui. peu en dessous, parce pas que c'est Bellemonde... le premier, on est d'accord, c'est le premier duo français, euh, vous n'en avez pas d'autres euh... Pour la nouvelle vague ici. Non, en tout, vous n'avez pas d'autres ah, duos français dans, dans votre top Non, bah, moi
1: euh, j'ai pas d'autres duos français et moi je l'ai mis bah, assez haut.
0: Il n'y a bon. pas de Funès et euh, je sais pas qui Si, euh... y et, euh, enfin, le...
3: si il y aurait De Funès et euh, Gérard Rouri. enfin dans le... Moi du coup même dit et Belmondo. Ouais, il y a De Broca, Belmondo, Verneuil, Belmondo. Gabin. Gabin, Renoir. Dans le très populaire, il y aurait un petit peu tous ces, euh, bah, Loup de Funès avec euh, Gérard Horry, ou même Bourville, euh, mmh. aussi avec Gérard Horry. Euh, Francis Weber avec euh, Pierre Richard. Enfin, tu vois, il oui, y, y aurait des, des duos mythiques plus dans le côté comédie, mais si tu les connais pas, si tu connais, c'est pas des réalisateurs non plus qui sont. Très marquant euh, dans l'histoire du cinéma. Enfin, c'est très bien. Hein, c'est des films qui sont que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est pas non plus des films euh, des réalisateurs qui vont marquer, qui vont nous marquer aussi par les noms. Genre des cas, euh, Gérard Rory Oui, non. Voilà. <rire> oui. Voilà. Tout. Mais après peut-être
2: mm. aussi la, la, la comédie, tellement vraiment le style français qui a pas. Je sais, a ouais, a, mais peut que tu te penches moins dessus. Il y a, un peu y a aussi, aussi tout
1: un truc dont on a parlé dans l'épisode Nouvelle Vague qui est que le, beaucoup des noms qu'on a cités étaient là avant la politique des auteurs aussi, ouais. euh, où les réalisateurs étaient moins mis en avant.
0: Il y a Varda Piccoli ouais.
3: aussi.
1: Alors que, ouais, après Piccoli il a joué oui, beaucoup
3: avec
0: euh, beaucoup de
1: monde. Oui mais euh, c'est un duo qui de
0: suite quand même. Claude Sauté, Piccoli...
1: Après ouais. en je sais oui, pas Oui, voilà pourquoi... Piccoli je l'imagine plus avec Claude ah ouais, Sautet par okay. exemple.
0: Moi bah, je sais pas, je pense à Varda. Sinon il y a en français il y a un duo pourtant qu'ils ont fait que deux films mais pour moi demi deneuve Il y a un oui, truc oui, ultra oui, très mythique les alors les ils aussi, ont fait moment. que mmh. deux oui. films. Mais non, ils en ont non, trois. Trois, trois. trois. c'est quoi le troisième Les parapluies de Cherbourg, Podane Ah, ils ont fait euh, trois films C'est quand même pas beaucoup quoi. Non. Mais c'est vrai que ouais, j'en ai que deux mais alors ouais, pour moi c'est un duo, j'ai hésité à le mettre, je me suis non, c'est un peu léger. Mais donc pour, ouais, Truffaut, Léo, le, le, le plus Leo, grand duo donc, mythique ouais. français, du coup. Pour bah bah ouais, je pense. Pour Et c'est pour, pour ça que je les hein. ai
1: mis plus haut, moi. Parce que ouais. pour moi, genre, en France, c'est le plus évident, le plus... Bah, c'est le seul que j'ai mis dans mon top 10 de français, mmh. quoi.
2: J'ai même pas mis Danny Boon, Cadméran. <rire> <rire>
1: Et
2: Et ouais, tu vois, ça marche dans les duos mythiques aussi très populaires, en vrai. Ouais, euh, non, mais, mais oui, oui Boon, ouais, mais ouais. Mais je J'étais à pour rigoler, parce qu'en fait, si t'entends réfléchir, je me dis, actuellement, Erreur. un duo mythique... En vrai, pour le coup, je sais plus, c'est Danny Boone ou Can qui réalisent euh, certains films où ils se mettent tous les deux les dedans. Boone, Danny crois, et Danny Boone qui réalise, ouais. qui réalise ouais, plus Du coup, on va dire, ça, ça, je ne vais pas dire que ça me semble une évidence, mais voilà, mais je ne vois pas de duo de ouf en France actuellement. Après, je ne suis peut-être pas assez renseigné. Non. Là, je contre, je, maladien, je pense qu'en <rire> que <rire>
1: que y réfléchissant, voilà, j'en tr <rire> trouverai, mais. tu bah, ANL, après. As dit, euh, si a a bon, après, ouais, après, moi
3: aussi. arrête. Oui, ANL arrête le cinéma, mais. Mais après euh, sinon on peut fouiller euh, on peut fouiller la merde avec euh, Fabien Oniente et Franck Dubosc hein, euh, <rire> trois campings euh, disco
2: euh, voilà tu Putain, vois Putain c'est vrai
1: Non mais je suis sûr que films. genre euh, chez Dumont tu dois retrouver des, des Dumont, acteurs ouais, qui reviennent des... euh... Dumont, quoi il que il a beaucoup joué avec des, des gens pas connus mais euh... Ouais
2: mais attends je suis
1: chez -Z. Kéchi, ouais
2: En fait quand on y pense c'est un peu enfin maintenant du coup c'est un peu des films un peu un peu nuls quoi enfin genre euh, je pense au Tuche tu vois par exemple
0: Ouais, oui. c'est sûr que si tu penses au
3: tuf... Ouais, mais il y, y a en fait a
2: ce ce côté côté non, où je vois. J'ai euh, eu un peu peur parce que
1: vois. les noms que j'avais commencé à citer, pour moi, c'est des bangers. <rire> Donc j'ai eu peur que tu dises un peu nul par rapport à ça. Ah non, non
2: non, ça non, euh, non, non, je parle... Non, non, je parle... En termes de film, c'est... Il ouais, euh, y a rien qui ressort. Euh. Ouais. Enfin, ouais, genre, bienvenue chez les ch'tis Ouais, c'est pas du bah, panier, bah, quoi.
1: Après, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a en ce moment un peu un renouveau du cinéma français. Euh, qui fait que beaucoup des films que personnellement j'apprécie euh, chaque année c'est pas forcément des réalisateurs qui ont fait beaucoup de choses ou euh, mm. des trucs euh, voilà, un peu nouveaux et du coup bah, tu peux pas encore euh, distinguer de, du haut mythique chez des mecs qui ont fait 2-3 films quoi. Ouais,
2: bah, ouais carrément écoutez enfin, euh, on peut clôturer ce 9ème c'était euh, rapide qu'on avait ouais, le même, ouais, j avais j avais le
0: même. Ça moi c'était vraiment ce truc de pas de dynastie mais de d'épopée euh, qui, qui dure quoi.
3: Ouais. Et on bah, voit grandir Jean-Pierre Léo à travers bah les voilà, films d'Antoine bah oui.
0: Douanel et donc tout. Euh, ça me semble un peu évident. Ouais. Ton huitième, Pauline
1: Alors, mon huitième, j'ai pris Ingmar Bergman et Liv Ullmann.
0: T'as le même euh, Non, pour moi c'est du sacrilège de bas, <rire> Mais on euh, en reparlera. Et
1: euh, qui... Euh, pour moi, euh, Bergman, il y a aussi du coup son acteur fétiche euh, masculin, qui est Max ah oui. von Sydow.
4: Mmh.
1: Euh, donc voilà, j'avais un peu mis entre parenthèses plus Max von Sydow. oui, oui. Mais euh, Bergman-Hullman, c'est quand même toute une histoire. Euh, une histoire de couple aussi. Euh, Puisqu'ils ont été ensemble. Euh, et euh, du coup, la question, c'est peut-être plutôt pourquoi je les ai mis si bas Bah ouais. <rire> bah, je sais pas. Euh... <rire> je non, à une vrai, de fou et tout. Non, en vrai, tous ceux que j'ai mis au-dessus, je les considère comme... Enfin, j'ai vraiment essayé de faire en forme de... Parlant au plus grand nombre... Et bon, bah Bergman, c'est quand même un, un cinéaste très connu et, et euh, parmi les cinéphiles très identifiés avec Livulman, etc. Mais euh, où tout le monde n'a pas forcément vu beaucoup de films qu'ils ont fait ensemble. Enfin, euh, tu vois, t'as Persona et euh, Sonate d'automne, je pense, qui sont les plus vus euh, avec les deux.
0: Mais il y a, ouais, Septième Saut.
1: Septième Saut, elle est... Elle est dedans oui, je sais, elle est dedans, <rire> mais tu vois, c'est pas...
0: Elle n'est pas même. hyper mise en avant. Mais c'est chuchotement, elle
1: n'est pas principale non plus. Enfin... Oui,
0: mais... Elle... Oui, non, elle non elle mais oui, je suis d'accord. Mais tu Alors... vois,
1: genre, les rôles où elle est vraiment protagoniste... Un persona, ouais. Euh, oui. Et il y en a d'autres. Oui, il y a oui. par exemple euh, L'heure du loup, je crois, que ça s'appelle comme ça, que j'ai vu, qui est très... Après, bien. Ils ont fait
0: 12 films ensemble. Oui,
1: avec Max von Sydow aussi, d'ailleurs. Il euh, y a Shame, mais que j'ai pas vu et du coup je trouvais que j'avais pas un aperçu assez global de leur collaboration pour les mettre plus haut et, ouais. et je me suis dit que c'était peut-être un peu reflet de manière générale euh, du fait qu'on l'associe vraiment de fou à Persona surtout euh, mais que derrière on connaît pas forcément hyper bien les autres films qu'ils ont fait ensemble
0: Ouais mais je trouve que pour qu'un duo suédois arrive à être aussi mythique tu vois c'est qu'il y, y a quelque chose quoi c'est enfin, pas si ce que ah oui oui, moi il est bien plus oui. D'accord. Moi
3: je l'ai pas mis parce que je... alors attends, mais non, mais parce que j'ai vu qu'un seul Bergman en fait dans ma vie. Ouais, Ça mais et, euh, si vous voulez m'offrir le coffret de tous les films de Bergman, je suis preneur.
0: <rire> ouais, mais tu vois,
3: mais voilà, je ne connais pas en fait bien Bergman, je connais pas Liviman. Ouais, alors oui, Max et... von Sydow effectivement, je connais la relation enfin euh, le duo Bergman Max ouais. von Sydow euh, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi mais que je connais plus sur ouais. sa partie américaine. Mais Bergman, ouais, j'ai vu qu'un seul film Donc je pouvais pas le ouais, mettre vois. dans mon top euh... Ouais mais dans mon
0: top j'ai des gens auxquels j'ai vu aucun film Et pourtant pour moi ah il y a ouais. tellement une aura autour ah, Moi j'ai euh... quand même
3: fait un top où j'ai vu euh, Les films des gens Ah, okay. ouais. ah ouais, non, non mais, me pas mais, euh...
1: mais tu vois je pense que Du coup ce que Louis dit c'est quand même reflet De beaucoup de monde qui ont pas forcément vu Beaucoup de films avec eux enfin, ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis plus haut après euh, okay. J'étais obligé de le mettre Mais c'était dur pour moi de le mettre plus haut
0: Ok bah moi il est, il est Plus haut il est bien plus haut, on en reparlera. Ouais. Est-ce qu'on a des trucs à rajouter sur non, moi, Allez je... voir
1: du Bergman.
2: Oui, il
3: faut alors que non. je
0: regarde du Bergman. <rire> Louis, euh, mon huitième.
3: Mon huitième, eh ben, on en a déjà parlé, c'est Sergio Leone Clint Eastwood. Ouais. Effectivement, pour la construction du personnage de personne dans la trilogie du dollar, c'est mythique, en fait. Euh, tu penses à Western, tu penses à Clint Eastwood avec son poncho. Donc c'est mm. euh, extrêmement mythique. C'est... Aussi euh, Sergio Leone, d'un réalisateur qui a énormément inspiré Clint Eastwood, en fait, après, avec euh, ouais. donc euh, Don Siegel. Mais c'est un, un cinéaste qui, s'il n'était pas dans la vie de Clint Eastwood, on n'aurait pas les mêmes films. Ah oui, bah, clairement on a, pas. On n'aurait peut-être même pas eu Clint Eastwood. Et on n'aurait peut-être pas eu Clint Eastwood au final. Et euh, pour moi, rien que ça, c'est l'aurora, elle est, elle, est, elle est là, quoi. Enfin, les mythiques et tout, juste pour ça.
0: Ouais, on en parle dans l'épisode
3: western et tout et on en parle ouais. dans l'épisode western. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire parce qu'on en a déjà un peu parlé. Oui.
0: Franchement, je pense que s'il était dans mon top, il aurait été à cette place-là. Donc pour l'instant. Moi, euh...
1: moi c'est pour ça qu'au final, je l'ai mis même plus haut, c'est que bah, Clint Eastwood, c'est un mec euh, qui a une carrière de fou furieux qui continue de faire des films avec 90 piges et, et qui aurait pas existé sans Clint Eastwood et ouais, même ouais. dans ses derniers films, il refait des westerns et tu sens que c'est parce qu'il est toujours attaché à, à son personnage de la trilogie du dollar, quoi.
2: D'ailleurs, c'est pas son dernier film qui est sorti. Un euh... macho. C'est le ouais. dernier dernier où ouais. il, il, une a une en, il en fait un, autre, ah, fait ah,
1: un autre là qui sera son dernier. Qui s'appelle le jury numéro 7 je crois.
2: Ouais. Ok. Ok. Bon bah, bon bah. On peut
0: passer à on toi, On peut BK. passer. Euh, moi, j'ai Herzog Kinski ah, en huitième. Je l'ai mis beaucoup plus haut. Euh, je l'ai pas mis plus haut parce que euh, je sais pas. Parce que au-dessus, mmh. je trouve que c'est encore plus haut. Herzog et Kinski, c'est quand même un duo euh, qui est mythique, bon déjà au niveau euh, cinématographique, mais aussi au niveau juste euh, de leur relation. quoi. Il ouais. y a vraiment un truc autour, Enfin, je sais pas si tu connais un peu Frigo.
2: Herzog, bah, euh, moi ça m'inspire Nosferatu.
0: Ouais c'est ça, et Kinski okay. c'est celui qui joue euh, du coup Nosferatu.
2: Bah, je m'en suis douté du coup.
0: Et en gros les deux, euh, donc ils ont été en colocation pendant longtemps, ils ont une relation qui est très compliquée parce que, en gros... Pour faire simple, euh, Herzog a failli euh, tuer Kingski plein de fois en fait. Oui, oui, oui. Parce oui. que Kingski est une merde euh, infinie. Enfin, c'est oui. vraiment euh, peut-être une des plus grosses merdes, euh, voilà. Ok. Horrible. Okay. Lourd. Et il est imbuvable. Genre vraiment, c'est-à-dire que pendant sur les tournages, parce que du coup ils tournent souvent dans la dans la dans la jungle, etc. Et euh, souvent, euh, donc ils tournent avec euh, des, euh, des natifs et des gens qui vivent sur place. C'est arrivé euh, que les gens qui vivent sur place et qui font les figurants aillent voir Herzog en disant bon écoute, si tu veux, on, on tue Kingski quoi. Oui, oui.
3: Ah oui, non, mais, sur... Ah ouais, non, mais sur le tournage de Fiskeraldo, il y a vraiment des, des habitants qui étaient les figurants qui sont allés voir Herzog et on te propose de le tuer. Mais c'était oui, oui, mais... vraiment
1: une immense merde. Hein. Euh, ah bah, J'imagine,
3: euh, sur le tournage de Aguirre, la colère des dieux, euh, Herzog... enfin, il y a eu un moment de dispute que dire incroyable entre Herzog et Kinski Kinski ne voulait pas faire la scène, Herzog l'a menacé avec un flingue pour ouais. faire la scène. J'ai déjà entendu. Oui, il anecdote. a dit... Euh, écoute, et euh, a crié police en plein milieu de la jungle. <rire> il a appelé la police en plein milieu de la jungle. Enfin, ah, mais... c'est lunaire et c'est à la fois la, la, la relation, le duo mythique. C'est pour ça que moi, il est beaucoup plus haut. C'est un duo mythique à la fois pour toutes ces histoires sordides et incroyables et complètement euh, absurdes que pour aussi la beauté de leur amitié. Parce
2: que... Du beauté, coup, beauté, beauté mais en fait, il euh... y a quelque chose d'électrique de... ouais. quoi. Ouais. Et
3: Herzog a fait un documentaire sur cette relation oui. qui s'appelle mon meilleur ennemi. Okay. Donc déjà, tu vois le truc. Euh... Et même si Kinski était une merde humaine, mais genre vraiment, même mmh. pour moi, c'est vraiment une merde.
1: Euh, il a, enfin, il, le document... il a lui, sa fille, quoi, genre. il
0: oui. ouais, y a beaucoup de. Le, le documentaire, de
3: <rire> le documentaire te le présente à la fois comme une merde, mais aussi comme une personne passionnée. Mais genre cette passion qui est à la fois mauvaise mais genre vraiment euh, malsaine et à la fois bah, putain ça fait des films incroyables quoi.
0: en fait je pense qu'il n'y a que Herzog qui est capable de tenir Kinski ouais. je pense que tous les réalisateurs qui ont eu Kinski à un moment ils n'ont pas fait beaucoup de films avec Kinski parce qu'il est intenable enfin, mm. et l'anecdote que tu disais c'est même pire que ça c'est qu'il a menacé de tirer sur Kinski et de se buter après Enfin, c'était, c'est vraiment. Euh, ouais, ouais. Ah oui, non, mais et je pense mais que ça ne s'est pas joué à grand chose honnêtement euh, euh, non, mais parce qu'en fait le toxique, ouais, c'est bah, toxique. Là, mais en fait, Kinsky enfin, a ce truc de vouloir euh, tout décider. Et c'est-à-dire que quand Herzog le mettait en son rôle et lui disait bah, tu dois jouer comme ci, comme ça, en fait, Kinsky voulait vraiment se mettre en avant et voulait que ça soit comme lui veut. Quoi. Il voulait que son personnage fasse ci, fasse ça, qu'il soit filmé de telle manière et tout. Bon, et Herzog lui disait bon, bon c'est quand même moi le réalisateur, tu vois. Et du coup c'est super compliqué
3: C'est Ouais. Et euh, tu disais qu'ils étaient en colloque ensemble, donc ouais. en Allemagne et tout il y a dans le documentaire euh, Mon Meilleur Ennemi, Herzog revient dans l'appartement qu'ils ont partagé et tout, et donc il visite un peu les pièces, et il raconte une anecdote folle où Kinski s'est enfermé dans la salle de bain et gueulait son texte, parce qu'il faisait du théâtre et tout, Kinski et du stand-up, enfin du stand-up, c'est pas humour, mais il faisait ouais. euh, des spectacles tout seul, et il gueulait dans la salle de bain son texte et euh, ils avaient trop peur et tout qu'ils fassent une connerie, qu'ils se suicident enfin, c'était apparemment lunaire mais ah oui, et euh, Kinski quand tu... le gré, enfin, oui, je pense qu'il était réellement malade ouais, ouais. Enfin... Et, psychotique euh... oui. Oui, oui. et tu vois des extraits du spectacle de Kinski dans le documentaire et tout le mec qui gueule sur Jésus et il gueule sur son public, il l'insulte, enfin il a Intainable. un pète au casque mmh. mais genre vraiment et quand tu vois les extraits des films et quand même tu vois ce spectacle je sais pas, tu te dis mais Ouais, je suis face à un malade, mais je suis face aussi à un passionné, quoi. Il y a un truc trop bizarre dans l'aura de Klaus Kinski et Herzog. Je ah, tu peux être passionné, mais pas de tout, quoi, du coup. <rire> non, non, bien sûr, mais moi, je trouve qu'il y a un truc électrique, ouais c'est ce ouais, le bah, mot que tu disais, et en fait, c'est un peu hypnotisant, je trouve. Ok. Euh, ouais, donc voilà. Fin... Et moi, il est beaucoup plus haut pour tout ça, quoi, vraiment. Euh... Ouais.
0: Bah, oui, mais en vrai, euh, ça joue. En fait, je pense que... Le les tops qu'on a fait, tu peux un peu tout bouger oui, et ça oui, continue oui, de faire sens. sens oui, oui. Tu voulais un truc pour bah,
1: Ouais, non, mais juste euh, les histoires compliquées entre acteurs et réalisateurs, ça m'a fait cheminer dans ma tête et repenser à des duos que je n'ai pas cités dans une très moindre mesure qu'eux. Mais il euh, y a Hitchcock, il a quand même eu plusieurs acteurs un peu mythiques. Vous euh, l'avez du coup dans votre top, Hitchcock non. non.
0: À cause de ça Ouais. Hum.
1: Euh, genre euh, Ingrid Bergman, Grégory Peck, euh, Jonathan. James Stewart. Stewart. James Stewart que j'aurais pu aussi mettre avec euh, Capra ah
3: oui, oui, parce quand que même.
1: quand même euh, ils ont pas fait tant de films ensemble mais c'est des rôles qui sont très emblématiques pour, euh, pour Capra mais c'est une époque où tout le monde tournait un peu avec tout le monde aux états unis et,
0: ah, parce que c'est quand même étonnant et... de se dire que pardon je te coupe mais que Hitchcock qu a pas de duo mythique parce qu'en fait euh, ouais comme tu dis il a pris tout le monde et c'est étonnant quand même de dire euh, que ouais c'est a a... Ouais, ce que j'ai dit moi je l'ai
1: mais après c'est aussi parce que Hitchcock il a une carrière extrêmement longue mmh. et que du coup il a tourné à chaque fois avec un peu les grands acteurs de son époque et c'est ce qu'on disait un peu enfin je pense pas qu'il y avait de relations exclusives tu vois je pense ouais, juste que Hitchcock était un grand réalisateur il tournait avec des grands acteurs et c'était comme ça donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mis mais il mais y en a quelques-uns aux États-Unis genre même Billy Wilder euh, Jack Lemmon ou des trucs ouais. comme ça qui mmh. auraient pu être euh utilisé.
0: C'est euh, que celui-là ma... que tu voulais... Ouais, non, c'était ma parenthèse. Okay. Ouais. J'avais juste une petite anecdote. De... Du coup, j'avais écouté le commentaire de Nosferatu, et c'est Herzog qui le dit. Et dedans, il parle de Kingsky, évidemment. Et en fait, Kingsky a écrit une, euh, une biographie où il parle de sa vie tourmentée, de comment... Enfin, il raconte sa vie. Et vraiment, le commentaire est, est super drôle, parce que Herzog passe son temps à juste dire, bon alors, euh, dans la biographie il écrit ça, bon c'est totalement faux, de toute façon <rire> Kinski est un mythomane notoire, donc ça c'est complètement faux, c'est pas vrai, il a pas eu cette enfance-là il a eu une enfance plutôt normale en fait finalement, et, et tu vois est vraiment il le défonce, mm. et il, il est en train de, de vraiment juste dire, bah en fait tout ce qu'a écrit euh, Kinski c'était juste pour se faire de la fame mais pour vendre des livres, en fait, enfin euh, c'est ouais. faux quoi il, il a pas eu cette vie-là, arrêtez de le croire, c'est un
3: ouais. il le dit dans son documentaire que c'est un mythomane
0: ah ouais, non mais ça c'est c'est très drôle parce que mm. Je lance le commentaire de Nosferatu, je m'attends pas du tout <rire> à voir qui ouais. Herzog euh, qui défonce Kinski en disant que c'est un mythomane, tu vois.
1: On a il va y avoir une petite tension homo-érotique homo entre les deux quand ah, même, parce que que pourrait, quand même, euh, être autant accroché alors que le mec t'insupporte à ce point. Euh. Parce que je
0: pense qu'Herzog voyait du coup ce truc, qu'il arrivait à sortir de Kinski, c'est...
1: Oui, y avait, il dit, mais... y avait quelque chose d'un peu malsain dans le rapport à la création, oui, euh, ouais, en mode... Et... Euh pour parvenir à un résultat euh, mmh. artistique. Euh, et en vrai, euh,
3: Herzog et Kinski étaient vraiment amis parfois. Voir, oui. Genre oui, vraiment oui, dans oui. le documentaire, tu les vois vraiment avoir des vrais moments mmh. d'amitié. Mais et en fait, c'est pour ça, c'est son meilleur ennemi, vraiment. Oui. Et de toute
1: façon, Herzog c'est un mec de l'extrême. Enfin, tu as aussi ah bah, as oui. le mec qui est quand même allé monter un bateau euh, dans la mmh. jungle. Mmh. Euh, du Donc, coup, il a
0: fait pousser un bateau euh, au-dessus du Oui, du, d'une colline, à main nue. Enfin, pas lui tout seul, mais. Genre
1: pour bah, filmer bon ça, produire, il a dit, euh, bah, ouais. on le
0: fait, enfin, je voilà. genre vraiment. Wow. Non, non,
3: mais c'est un, oui, un cinéaste de l'extrême déjà. Euh... Et du
1: coup, comme c'est un cinéaste de l'extrême, même dans ses documentaires, il va filmer des trucs extrêmes, des, des volcans, des ascensions, des trucs hyper dangereux et tout. Bon, bah c'est un peu logique qu'il euh, qu ait une relation extrême avec son acteur.
2: Elle vient de là, ta passion pour les volcans. Ouais. Peut-être Peut un peu, ouais. <rire> Mais voilà,
3: et regarde euh, le documentaire mon, oui, ami, mon meilleur. Oui, c'est prévu. Mon C'est largement prévu. C'est vraiment très très bien, et c'est euh, un très très bon documentaire que j'ai vu deux fois déjà, ah ouais. et qui est passionnant. Enfin, justement pour
0: cette relation qui est hypnotisante quoi. Ok. Moi, je vous propose de passer du coup au numéro 7
1: Allez, Pauline. Bah, ça va aller très vite. Moi c'était Pedro Almodovar et Penelope Cruz. Bon, okay.
3: bah, on, bon, bah, voilà, donc ça, on peut enchaîner. Fait. Moi je l'ai mis un peu pour toi celui-là. T'as mis quoi? Kurozao et Mifune. Oh c'est un sacrilège de les mettre si bas, bas. c'est
0: trop grave. Je l'ai
3: mis si bas parce que, d'un point de vue plus personnel pour le coup, il okay, euh, y a d'autres pour moi personnels qui, qui vont avant, mais c'est un, un duo mythique japonais, je, je l'ai mis aussi pour chercher un petit peu de... comment dire... Euh, de des horizons. Hein des horizons. Oui, des horizons différents, merci Frigo. Euh, de ne pas rester que sur du cinéma euh, or, européen ou, euh, ou américain et aller chercher aussi du côté euh, asiatique et pour moi bah, c'était une évidence quoi Kurosawa, Mifune euh, c'est des films euh, que je trouve magnifiques, je trouve Mifune euh, magnifique dans ses rôles chez Kurosawa vraiment en, en samouraï et tout il passe trop bien j'adore son rire dans le, La forteresse cachée notamment dans enfin, et dans Rashomon mmh. il je ne sais pas, il y a quelque chose, euh, je ne l'ai pas mis plus haut parce que voilà, je ne connais pas si bien que ça non plus, mais il y a quelque chose euh, ouais, de mythique aussi chez eux. Quoi. Vraiment. Euh...
1: Et d'ailleurs, euh, on s'était fait la réflexion qu'au final, à l'échelle de la film Kurosawa, ils n'ont pas fait tant de films ensemble
0: bah, En fait, euh, ils en ont fait 16. Ouais, Kurosawa, on a fait 30, 30, ce qui est peu. Euh, ouais. ce qui est... Non, 30. Ah, okay. Je crois que c'est 30, ouais. ou 32 peut-être. bon. Ouais. Euh, en tout cas, c'est peu pour Kurosawa. Parce qu'à cette époque-là, comme on disait, oui, les réalisateurs Uzu, japonais euh, en oui, faisaient oui. 60, 70, 50, 100, enfin voilà. Mm. Kurosawa, en n'a fait que 30 ou 32, je ne sais plus exactement. C'est quand même la
2: moitié. Euh...
0: Ouais, mais sur 50 ans de carrière. Donc c'est finalement, pour les japonais, qui font oh. normalement... Euh, on a Mizoguchi par exemple, qui va sortir 3 films par an... Et ouais. dont trois masterclass, je sais plus quelle était, ah oui, on y avait, avait un vu ça. Back, je... En gros, en trois ans, il avait sorti euh, Les Amants Sacrifiés, enfin non, Crucifié. la même année Les Amants euh, Crucifiés, pardon, L'intelligence euh... euh, en chaud et peut-être euh, un troisième euh, complètement quoi Enfin, tu te dis mais comment c'est possible en trois, en un an de faire trois films aussi euh, incroyables alors que peut-être qu'il faudrait genre dix ans pour faire un film comme ça. <rire> mais ouais, du coup il n'en a fait que trente. Que bon évidemment, ça va prendre avec c'est euh, à relativiser, mais il est quand même sur la moitié. Ouais. Euh, parce qu'en fait, bah, ils sont il y a un moment où ils ont plus tourné ensemble après euh, Barbarousse. Euh, ce qui est un peu une tristesse. Mais euh, disons que leur chemin s'est un peu séparé. Ils ont eu des embrouilles, il y a eu pas mal de. On ne sait pas trop exactement quel est le fond. Euh, J'ai regardé un documentaire du coup qui retrace un peu la vie de et et les euh, les gens donc qui parlent dans le documentaire sont des gens qui ont tourné avec les deux enfin des acteurs connus au Japon et eux disent qu'ils euh, ils savent pas trop le fond de l'histoire, ils savent pas trop pourquoi ils se sont séparés, des fois bon bah c'est comme ça, ils en plus rien à tirer l'un de l'autre, ils sont mais Mifune voulait toujours travailler avec Kurosawa, euh ça s'est pas refait. Mais donc quand même ça se filme, enfin je veux dire c'est quand ouais, même oui, en fait, bien assez, enfin je veux mmh. dire euh... mmh. et bah oui, j'ai oublié quand même un des un... une dimension les les plus importantes mais du coup je vais en profiter, c'est euh, du coup Kurosawa Shimura qui oui. est euh presque en fait plus que Mifune bah, pas au niveau de Laura mais c'est son acteur qui, qui avec lequel il a le plus joué plus qu'avec Mifune qui est tout le temps là euh, t'es tout le temps là toi et euh, excuse moi j'ai un tu vois, est pas à mon et euh, ami, parce
1: qu'il avait aussi beaucoup tourné avec Nakadaï et...
0: bah, beaucoup moins enfin je veux dire euh, ouais. beaucoup moins et non et pour le coup Nakadaï beaucoup moins ouais. mais euh, Nakadaï c'est pas ses rôles les plus mythiques non plus quoi bah j'appuie chez Kobayashi oui c'est oui. pour ça okay. ouais. et euh, bah, en fait, il y a beaucoup de, de films où Shimura et, euh, et Mifune, qui sont du coup très proches dans la vie, euh, ont ce rôle de presque de grands frères, petits frères ou même père et fils, quoi. Ouais. Enfin, je sais que Shimura a, euh, à un moment, euh, je crois, hébergé même Mifune chez lui, dans sa famille, etc. Donc, euh, enfin, on en reparlera après parce que et moi, il est évidemment beaucoup plus haut. Ouais. <rire> euh, et euh, oui. Ben Mifune, moi,
3: c'est mythique aussi. Enfin, Kurosawa. Euh... Kurosawa Mifune, ça a permis aussi à l'acteur d'être de, 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 dans l'international. Je crois qu'il joue euh, dans Tora Tora Tora. Je sais pas. Il me semble. Aux côtés de Lee Marvin, je crois, je me, un truc comme ça. Et, il a eu une carrière internationale, un petit peu grâce à ses rôles aussi, chez ouais. Kurosawa. C'est culte. C'est plus que ça. Et, euh, je te laisse finir, mais après, je te dirais même que c'est plus que ça. Mif Mifune,
0: c'est culte. On le retrouve... Dans Ready Player One, de Spielberg. Vous voulez une petite anecdote euh, George Lucas a proposé à Mifune de jouer Obi-Wan Kenobi.
3: C'est pas étonnant. C Et
0: l'agent américain de Mifune à l'époque l'a conseillé de refuser
3: c'est tellement pas T'es pas un visionnaire non mais <rire> c'est c'est hein. tellement pas étonnant euh, vu la Laura qui a eu les films de Kurosawa sur George Lucas mais... enfin c'est d'ailleurs enfin le premier Star Wars est un est plus ou moins un plagiat de d'un Akira Kurosawa donc non, de la sens... de Caché.
0: Oui. Et, sans ce duo on n'a pas on a ouais, pas Star Wars a en fait, Wars, en oui, fait.
3: Oui. et euh, il, est, il est il est vraiment cultissime Mifune. c'est celui enfin dans Eddie Plerone, One du coup il y a un personnage dans l'Oasis son avatar c'est euh, Mifune en fait dans euh, bah, dans les 7 samouraïs je crois et il me semble que a aussi enfin l'auteur de One Piece s'est servi de du visage de Mifune pour ouais. un des personnages enfin c'est grandiose Mifune c'est juste euh, avec Akira euh, voilà quoi c'est le plus populaire euh, ouais, le plus ouais. connu et puis voilà donc mmh. septième pour moi mais, euh...
0: mais tu disais que grâce à Kurosawa Mifune a eu une carrière internationale et tout ça mais en fait pour moi c'est encore plus que ça parce que c'est quand même Grâce à ce duo et à Rashomon, que le cinéma japonais s'importe oui, à l'international. Euh, C'est-à-dire que sans oui. le duo Kurosawa-Mifune, le cinéma japonais, bon, il l'aurait fini à, à bout d'un moment évidemment, mais ne passe pas les frontières mmh. du Japon.
3: Bah, euh, Rashomon, c'est incroyable. Rashomon a eu un lion d'or, Oui, crois. en fait. Euh, oui. Enfin, et du coup, c'est un des premiers films japonais à être. Euh...
0: C'est la première fois que vraiment le ouais. Japon mmh. euh, passe ses frontières avec Rashomon, du coup, à la Mostra de Venise. Euh, Kurosawa n'était pas au courant que son film était sélectionné à, à la Mostra de Venise. Et en fait, c'est à partir de là que mmh. vraiment, l'Occident... Bon, évidemment, il y avait sûrement des gens qui s'intéressent se... oui, oui, oui. un peu avant, mais c'est à ce moment-là que l'Occident, beaucoup plus massivement, s'intéresse au cinéma japonais. Donc, enfin, y ait un duo comme ça qui arrive à... à faire rentrer leur cinéma au niveau international et à être aussi mythique et influencer tellement de choses, comme on dit, sans eux, il n'y a peut-être pas Star Wars, il n'y a, y a, de, de... a peut-être pas même l'Western Spaghetti sans oui, ce duo. Oui, oui, je veux dire qu'on est sur hein, quelque chose qui est tellement, pour moi, mythique... Que... J'en là mais il est tellement plus haut pour moi. Quoi. Mmh. Après, il y a aussi euh, l'affect un peu personnel, mais. Euh... Mmh. Oui, oui, oui. Mais voilà. Mais voilà, moi j'ai fait un peu le tour aussi.
1: Alors, c'est oui, quoi mais... ton set à toi euh,
0: C'est Fellini-Mastroianni. Ok. Euh, ah, pas oui. plus haut parce que. Euh, bah, en fait, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Pauline. Ouais. Où en fait, ça m'a fait relativiser et je l'ai mis plus bas. Au début, il était plus haut. Parce que, comme tu dis, euh, Mastroianni, il a joué aussi avec beaucoup d'autres. Ouais. C'est aussi le cas, par exemple de Mifouin, dont on parlait juste avant, qu'il a joué avec ouais. beaucoup d'autres, mais. Mmh. Il y a pas de duo qui ressorte, à part peut-être avec Inagaki pour euh, sa, sa trilogie de euh, 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 Samouraï, j'ai oublié comment il s'appelle. Euh... Mifune. Euh, en fait, c'est la trilogie. La tri oui, avec Mifune, euh, euh, non, pas Mifune Miyamoto, euh... Euh, un truc comme ça. Bon, je n'ai oui, plus le nom de, du samouraï, mais enfin, bon, voilà. Mais ça reste quand même, euh, quand même euh, Kurosawa bien au-dessus. Oui, oui. Pour Mastroyani, comme tu disais, il y a quand même euh, ouais. beaucoup d'autres, mais pour moi, ça reste quand même. Euh, c'est compliqué de ne pas les mettre. Quoi.
1: Ouais, bah du coup, ouais, moi au final, je l'ai mis un, un petit peu plus haut aussi. Mais pareil, euh, j'étais moins convaincue de base. Et puis notre échange a fait relativiser dans le sens inverse.
0: Mais c'est drôle, à chaque fois on a des échanges ouais. et ça fait l'effet inverse à chacun. Euh...
1: Mais euh, parce qu'en fait, euh, Mastroianni, bon, il a énormément tourné, que ce soit en Italie ou à l'international. Parce qu'il a tourné aussi en France, il a tourné avec Angelo Poulos, ou avec euh, tout un tas d'acteurs, avec Robert Altman. Enfin, bon, voilà. Euh, mais. Et il n'a pas tant tourné que ça avec Fellini. Euh, ils ont fait genre... Euh, Sept. Combien Sept. Sept films ensemble. Ce Fellini, il a quand même une carrière... Euh, je sais pas, il a dû faire au moins une trentaine de films. J'dirais. Je dirais. ne je sais plus dire exactement. Mais en fait, rien que le fait qu'il ait fait La Dolce Vita et Huit et demi qui sont genre les films euh, peut-être les plus marquants du cinéma italien, t'es là en mode, bon bah ok, c'est le duo quand même qui, euh, qui, qui a un peu... Changer, pareil, changer la phase du cinéma italien à l'international, enfin, oui, bon, oui, même, oui. si, euh, même si le cinéma italien, c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce qu'avec le néo-réalisme, etc. Il y avait, euh, voilà. Après, Fellini a aussi beaucoup tourné avec euh, Giulietta Mazina, qui était sa femme, euh, et Mastroianni, oui, le, le duo qui peut-être euh, quand on connaît plus le cinéma italien, ressort aussi beaucoup, c'est avec Ettore Scola, parce qu'il a énormément tourné avec Ettore Scola, qui lui donnait euh, des premiers rôles euh, euh, un peu sur euh, toute sa carrière, voilà, euh, et parfois même des seconds rôles mais d'ailleurs dans Nous nous sommes tentés des, des Torescola c'est très drôle puisqu'il y a une séquence où euh, les personnages arrivent sur le tournage de la Dolce Vita et euh, du coup tu vois Fellini euh, qui fait un petit caméo euh, en mode il est en train de tourner la Dolce Vita alors que ça a été tourné euh, des années après mais du coup oui, c'est vrai qu'il y a ce truc en mode bon, ils n'étaient pas si exclusifs et en même temps ils étaient hyper amis euh, vraiment les 8 et demi la Dolce Vita euh,
3: il y a le statut culte. Hein, ouais, même. voilà, c'est ça, c'est culte.
1: Ça. Et du coup, c'est des images même que énormément de monde connaissent. Euh, sans avoir vu les films. Sans avoir vu oui. les films, ouais.
0: C'est ce que. Un peu pour moi, ce qu'on retrouve avec, du coup, comme on disait Mifune et Kurosawa, c'est que c'est mm. vraiment la rencontre entre un réalisateur absolument légendaire. Mm. C'est peut-être le numéro un du cinéma italien. Mm. Comme euh, Kurosawa, c'est peut-être le numéro un du cinéma euh, japonais. Mm. Ça joue avec Mizoguchi, réunion... mais en tout cas, oui, c'est quand même Kurosawa. Mm. Et. Un acteur qui est pour moi euh, un des acteurs les plus mythiques. Mmh. Pour moi, il y en a quatre qui sont à ce niveau-là, même trois et demi. Il y a Mifune au Japon, ouais. Mastroianni en Italie,
4: Eastwood et Delon. Ouais. Voilà. Pour
0: ouais. moi, c'est les quatre. Il n'y en a aucun qui, qui euh, on va dire. Euh, perce l'écran, enfin je sais plus quel est le terme qu'on dit exactement autant ouais, que, c'est-à-dire que quand ils sont à l'écran tu vois que, et mmh. en, ouais. je parle d'acteurs ouais. masculins hein. euh, pour moi, enfin est-ce qu'il y en a un autre qu'on peut mettre dans ce quatuor oui, c'est oui, compliqué, mmh. et même de long peut-être qu'il est un peu en dessous des trois autres quoi, pour ouais. moi
1: et puis tout à euh... l'heure on parlait aussi du fait de, par rapport à Banderas qui avait incarné euh, Almodovar et du coup c'était assez symbolique et demi, c'est toute oui. une réflexion autour du cinéma de Fellini et où en fait il Mastroianni joue... l'incarne.
3: Ouais, c'est ça, il joue son alter ego un peu. Et voilà, ouais. et c'est ça,
1: et il y a un peu ce truc où euh, les réalisateurs qui se mettent pas en scène eux-mêmes euh, ils aiment bien avoir quelqu'un qui les incarne qui genre a beaucoup de flow et enfin euh, tu vois, genre euh, mm. leur idéal un peu, genre mm. moi j'aimerais être ça. Et du coup, Fellini euh, je pense que c'est genre euh, il... être incarné par Mastroianni, c'est genre euh, incroyable parce que Mastroianni c'est euh, l'homme italien, la classe à italienne <rire> euh, par excellence, et euh, ça rend trop bien quoi
3: et en plus il incarne l'alter ego de Fellini dans 8 et demi ouais. et c'est un peu aussi une... il y a cette idée de, de confiance que tu donnes euh, à un acteur pour te jouer euh, ouais. toi donc, effectivement, euh... et en
1: plus c'est un film archi personnel parce que ouais, c'est ouais. très introspectif sur son processus créa créatif euh, et il même il un joue peu un... autocritique et tout. Ouais, puisqu'il joue euh... un réalisateur ah, mais... en panne d'inspi euh, et euh, qui va avoir des délires un peu surréalistes et tout et du coup, ouais, je pense que ce côté, euh, comme tu dis, de confiance et de de, de culte... Non mais t'as raison. Ouais.
0: Ce genre de film où euh, l'acteur va jouer un peu l'incarnation du réalisateur, où ça mmh. prend tout de suite une autre, une autre portée, ouais. quand l'acteur en question est euh, un duo du coup avec le réalisateur. Parce que, par exemple, dans les prochains mois ou années, je sais pas, il y a un peu le, le film de Cronenberg qui va sortir où, où il se met lui-même ouais. en scène et il a pris Vincent Cassel. Alors, ok, il y a un peu une, ouais. un truc physique chez il les avait deux. Il
1: Viggo Mortensen peut-être. Ah oui, euh, mmh. ça, mais ouais.
0: après, c'est vrai que Cassel et Cronenberg, euh, physiquement, ils ont un truc ouais. proche donc ouais. ok mais moi je trouve que ça enlève vraiment quelque chose de ouais, ouais, ouais. L... Mais... dans la portée du film que ça soit Cassel et pas par exemple Mortensen ou là ouais. après je crois que Cassel voilà. c'est euh, barré du projet mais je suis à ah ouais. prendre avec ah. des pincettes cette info ouais. donc bah, ça serait cool mais en tout cas euh, il avait pensé à Cassel et ouais. il voulait que ce soit Cassel quoi
3: mm. euh... Pour revenir à Fini euh, Mastroini, moi je ne ouais. l'ai pas mis dans mon top parce que j'ai vu qu'un seul film en fait euh, où il y a le duo. Et je, je comprends un peu ton, ton truc, mais moi j'avais vraiment envie d aussi de proposer non, des ça. duos que j'avais vus, et que je connaissais. Mmh. Euh, j'ai vu que 8 et demi de moi ce aussi. duo. Et, euh, incroyable, hein, un film incroyable. Mmh. Mais, euh, mais voilà, j'aurais aimé voir un peu plus. Mais c'est un duo qui m'intéresse énormément.
1: Et je, je conseille beaucoup, euh, du coup, dans les autres films, euh, mis à part euh, la Dolce Vita et... Euh, et euh, 8,5, euh, La cité des femmes, qui est un film euh, que j'adore euh, de Fellini, absolument incroyable. Où, bah, du coup, c'est Mastroianni, le protagoniste, qui se perd euh, dans une cité avec que des femmes et qui est un peu mis face à ses propre représentation de la femme. Euh, et euh, un autre film qui est extrêmement touchant, qui s'appelle Ginger et Fred, euh, où euh, justement, il joue avec Giulietta Mazina. Et c'est un film de fin de carrière de Fellini, euh, où c'est un peu en mode... Euh, tirer son chapeau euh, en voilà sur la, la fin de carrière des acteurs et du réalisateur très touchant
0: et on peut passer au numéro 6 oui. ouais
1: et ben mon numéro 6 c'est Kurosawa Mifune
0: oh là là. Ouais, voilà ça <rire> va être très intéressant ce fait... top mais on va dire parce on en reparlera après quand
1: puis voilà je ne pouvais pas ne pas les mettre et après j'ai pas forcément encore vu assez de films etc okay. donc euh, voilà
2: c'est marrant parce que on va s'engueuler après non mais en vous connaissant du coup je pense que je l'aurais mis juste du fait que vous en parlez tout le temps. Ouais. <rire> et je te jure, je connais pas ces gens. Enfin, genre, Ça va venir. Euh... Non, mais, je ne veux pas non, spoil mais... le prochain épisode. Mais... Non, mais en vrai, euh, en vrai, tu vois, je suis en train de me rendre compte que je suis tellement en décalage de vous. Parce que, genre, tu parles à n'importe qui dans la rue, tu dis Kurosawa, il va dire Ouais, bonne journée. Ouais. <rire> du coup, en vrai, c'est trop marrant parce que c'est. Enfin. Je participe pas à la discussion parce qu'en fait, les trois quarts des gens, je suis là en mode ouais, ouais je replace pas.
0: Mais en fait, je pense que oui. c'est un peu comme ça dans tous les, les sujets qui pas, pas niche mais euh, un peu euh, où tu peux avoir des passionnés, c'est à dire que tu as le premier rang où en fait tu connais les très grands noms. Par exemple, mmh. si on fait un peu une, une analogie avec le basket, tu vois, où on va connaître bon LeBron James, Michael Jordan, mais c'est un peu tout. Mais quelqu'un qui commence un peu à, à s'intéresser ouais, oui, au sais. basket, il va pouvoir parler de Barclay et que par par exemple, quelqu'un qui connaît pas du tout va dire :« Mais c'est qui, tu vois ?» mmh. Et en fait, il euh, y a ce truc que quand tu commences à t'intéresser à, à un sujet et à te passionner, il y a des choses qui te deviennent des évidences ouais. où tu te dis :« Bah, c'est, enfin, tout le monde connaît, c'est évident. » Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est, je trouve, c'est quand même un. un
1: c'est un nom assez parlant, je trouve. Enfin, moi, je sais lésé. que. Non, mais en fait, ce qui est es drôle, lésé. non, parce que en vrai, moi, ce qui je est drôle, c'est que, par exemple, mes parents, ils connaissent le nom de Kurosawa tu vois. Alors oui. que, bon, mon père est un petit peu cinéphile, mais genre ma mère, pas du tout. Et en fait ce qui est drôle c'est que quand je parle de Kyoshi Kurosawa, une fois j'ai parlé de lui mais genre et j'ai dit je sais pas si vous connaissez, et on dit ah mais si si Kurosawa évidemment, et, bah, ça, et en fait ils pensaient à Akira tu vois, ouais. et du coup c'est pour ça pour moi son nom il résonne quand même un peu euh, ouais. peut-être plus dans une génération euh, qui a plus connu euh, quand il faisait encore des films.
0: Oui c'est vrai qu'aujourd'hui, euh... ouais. mais ouais.
2: Enfin, euh... C'est pas
0: que tu sens pas trop délaissé en vrai. Ouais. <rire> non,
2: mais c'est juste que je, euh, je participe pas à la discussion parce que je peux pas y participer en fait. Ouais. Tu vois Donc, on, moi, te, je pense on te, te gatekeep fin... un peu.
0: Hein on te gatekeep un non, peu, keep, peu. mais, <rire> mais
2: c'est juste je pense à la, à la fin en fait. J'ai envie de savoir c'est qui euh, tout dans votre top. Parce que en fait, j'ai un réalisateur un acteur en tête. Mais je sais pas si ça peut être considéré comme un duo, mais on s'en fout. Ah bon, enfin, ça on verra on verra est dedans. Euh, écoutez, euh, on peut... Alors, je plus où vous en avez. de Louis.
3: Le 6 de Louis. On en a un peu parlé, euh, moi c'est Song Kang-ho, euh, Bong Joon-ho. Ah oui. Euh, bah, parce que Parasite, parce que euh, The Host, parce que Memories of Murder, putain. Et quasiment
2: tous les films de, de Bong Joon-ho. Oui.
3: Hein. C'est un, un duo qui marche trop trop bien. Et euh, ouais. Song Kang-ho, euh, c'est un acteur euh, que je... Qui faut voir en fait. Euh, ouais. Franchement, il il a des yeux, enfin il a il a un regard que j'adore et euh, qui de mieux que Joon-ho
2: pour euh, le capter ses yeux quoi. Et c'est tout quoi. Et puis, je trouve qu il est hyper polyvalent. Enfin là pour parler de l'acteur, je trouve il est polyvalent. Tu vois tu peux être dans la discussion. <rire> non mais là c'est tout. Mais je veux dire euh, en, en vrai je trouve il est hyper polyvalent en plus comme acteur euh, et même avec Bonjorno il a fait euh, il a fait à peu près tout. Ouais il a fait quand même trois et rôles assez différents et euh,
3: et à chaque fois, il y a ce regard. Je ne sais pas, c'est un acteur et tout, et la captation de cet acteur, je trouve que Bonjour le grandit.
2: il donc fait trois films ensemble Ils ont plus En plus, ouais. Cinq ou six, je crois. Non, parce que Bonjour, il a pas fait beaucoup de films. Il y a Barking Dogs, et même Bruce Murder. Non, il n'est
0: pas dans Barking Dogs.
2: Tu es sûr Quasiment, ouais. J'ai le souvenir qu'il y est, moi. Maurice of, pas of pas Murder, Barking The Host, de...
1: Parasite.
2: Ah, J'ai vous vu ça, bougez pas.
0: Mais euh, c est, c est un... cinq films. Memories of Murder, The Host, Moser, Snowpiercer, Parasite. Putain, c'est vrai qu'il est dans Mother aussi.
3: Voilà. Il est dans Snowpiercer
0: ouais, ouais. ah, oui, oui. ouais. ah bah oui, ah
3: oui, 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 ah bah il est plutôt bien même. Et je l'ai le... pas vu. Le... Ah, ouais sais. Il est tout sale. Euh... Ah mais oui, ouais, putain, mais... je l'avais pas reconnu. Ah ouais bah, je... en fait, Snowpiercer, je l'ai, je... vu bien avant de m'intéresser à Bondiolo et à, okay, à Starker. Ouais. Donc euh, que j'adore, hein. c'est un film que j'aime beaucoup. Mais effectivement, en, en le revoyant, je pense que ça me sauterait aux yeux.
2: Ça me fait repenser à Moser. qui un film incroyable. Un film
3: incroyable, Moser aussi. Très.
0: Ouh. Ouais.
2: Ouais. Très, ouais, très lourd, de... mais vraiment
3: ouais. très très beau. Et euh... ouais, je ne sais pas, c'est un acteur que. Et avec ce réalisateur, quoi. Franchement, euh, voilà, quoi. Ils, sont... ils ont peut-être pas une aura aussi mythique que d'autres que j'ai cités avant, mais. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt mais pas, je sais euh, pas je les, je, je les aime d'amour que vraiment euh, mm -hmm. ils ont fait euh, que des masterclass ensemble franchement euh, qui peut s'asseoir à la table de bon et lui dire t'as fait un mauvais film quoi
0: ouais. lui lui même qui ouais. <rire> ne regardez pas ne regardez pas euh, barking, barking dogs c'est de la merde <rire> donc lui même ça c'est ah, vrai ouais, que, que, que j'ai pas tôt vu tôt. barking dogs il déteste il déteste ce film dès que quelqu'un dit qu'il l'a vu ça l'énerve il dit ne regardez pas ce film c'est vraiment nul ne le regardez pas je ah, j'aurais ouais. pas pensé. Ouais. Je, je le trouve ouais. trop cool en plus. C'est ouais, son, ben, ben, ben. son premier film, je crois.
2: Ouais. ouais. Je, je trouve trop cool.
1: Juste pour dire, j'avais un peu hésité à les mettre, mais euh, mais je les ai pas mis euh, aussi parce que. Enfin, on en revient un peu à ce biais euh, des acteurs euh, emblématiques d'un pays et qui tournent avec beaucoup de monde. Son kango au-delà de d'être euh, l'acteur fétiche de Bong Joon Ho, il tourne quand même pas mal en Corée. Tu le retrouves dans oui, oui, dans oui, pas oui, mal d'autres films coréens.
3: Mais c'est c'est l'acteur coréen qui revient le plus, je trouve, en ce moment. Mmh. Oui, oui, oui.
1: Il a, qui est le,
3: vraiment le, le, le plus populaire. Mais il a, il a une eu
1: une palme d'interprétation oui. l'année dernière. Enfin, il a euh, non, mais il y a,
3: y a quelques années, ouais. on aurait pu dire que c'est euh, shang min tu vois, avec Callboy, mais euh, Son Congo l'a dépassé, quoi.
0: Ouais. On, parlait de, ouais, on parlait de dépasser les frontières euh, à l'époque. Bah, pour le, la Corée, il y a vraiment un truc qui s'est fait avec euh, ce duo, quoi. Oui, oui avec bah oui, ta oui, complètement Mais je ne l'ai pas mis. Parce que, bon, déjà, ça me semble être un sacrilège de le mettre au-dessus de MiFun et Mais parce que c'est trop tôt. Et qu'ils sont encore au début, surtout, surtout, Purée, Bon, Joan O, pardon. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est compliqué de mettre des duos qui sont aussi tôt dans leur carrière. Parce que, imaginons que Bong Joan continue, qui nous fait encore, je sais pas, 10 films, et qu'imaginons que dans les 10 films, il n'y a pas son Kango. Oui, bien sûr. Et bien, à la fin, tu peux pas parler de duo mythique. Tu vois Ouais, je suis pas. Pas, tu je... pourras, mais ça perdra de la place. Mais, quand oui, même. mais après. Vois. Alors que là... s'il si fait 10 films encore avec lui, oui, qu'il est dedans, que c'est incroyable, bah là, oui, il rentre encore après, plus. Après, euh,
3: en, rétrospectivement, je pense que je l'aurais mis euh, plus bas dans mon classement, ouais. là, mais là. Non, là, mais bien sûr. Que...
0: Voilà.
1: J'ai pas même. grand
3: chose à dire bah, sur, toi, je sur, sur... À toi,
0: toi. Euh, on en est au combien, là 6. Bah, moi, j'ai mis ah, Anthony Niviti.
1: Ah, bah, du coup, alors c'est drôle que tu l'aies mis, alors que pas moi, quand même.
0: Et je l'ai mis au-dessus de Félix Mastrovani.
1: Ouais. Parce que.
0: En fait, j'ai un peu pensé par pays en me disant, OK, les duos. Et en fait, le vrai duo italien, mm. pour moi, c'est Antonio Niviti. Ouais. Au-dessus de fellini Mastroianni, pour ce qu'on disait avant, c'est que c'est vraiment le duo. Quoi. Et Après, je pense qu'il y a aussi le fait que bah, Viti est décédé euh, récemment. On en a reparlé, oui. on a remis oui. euh, devant un petit peu. Et donc, bah...
1: après, euh...
0: Mais euh, c'est un duo pour moi qui est mythique. Et, et pourtant, c'est celui-là je disais que j'ai vu aucun film. Ils ont, mais... ils ont fait
1: euh, même pas la moitié des films dans une uni ensemble. Hein.
0: Ouais mais il y a un truc avec les deux que je sais pas pourquoi ça, bah, ça coup, me parle alors que j'ai pas mis ouais, le film tu vois
1: Bah du coup je, même si je l'ai pas mis je peux en, en parler ouais, un bien sûr, peu bah, je
0: vais, ça euh,
1: va. En gros l'histoire parce qu'il se pourrait que j'ai aussi écrit un article sur Antonioni <rire> dans le prochain live. <rire> <rire> euh, non l'histoire c'est que en gros il l'a rencontrée sur la post-production du cri qui est un de ses premiers films, sur deuxième ou troisième je crois euh, parce qu'en en fait elle faisait du doublage de post-synchro et il est tombé fou amoureux d'elle et, euh, et du coup il voulait absolument faire des trucs avec elle et en fait son film a un peu flop euh, du coup euh, il a monté une compagnie de théâtre où il l'a pris euh, dans ses acteurs et vraiment genre il était en mode euh, faut que je fasse des trucs avec cette meuf et en parallèle il a quand même fait euh, l'Aventura où elle est mise en avant mais genre euh, comme jamais et l'Aventura a eu un succès euh, de fou du coup ce qu'il a relancé euh, dans le cinéma et du coup il a fait 4 films d'affilée euh, où il euh, y a Viti euh, en protagoniste euh, donc en gros il y a l'Aventura l'éclipse, euh, la nuit et le désert rouge euh, qui est un peu une euh, comment on dit euh, trilogie mais quand il y a quatre films, quadralogie ouais, je crois quadralogie que... euh, de films sur euh, la dépression hein, <rire> plus ou moins et, et où vraiment euh, il exprimait euh, tout son amour euh, pour Viti à travers ça et en fait, le seul film qu'ils ont refait ensemble après, c'est un film qui s'appelle Les Mystères d'Oberwald, qui est un film de commande assez nul que même Antonioni regrette d'avoir fait. Donc il y a vraiment juste cette quadrilogie qui reste ancrée euh, dans leur euh, côté mythique du duo. Euh, c'est un peu aussi une des raisons peut-être pour lesquelles j'ai pas choisi. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que, que lui, en fait, il... il genre, c'est le tournant de sa carrière c'est son succès critique qui derrière l'amène vers l'international etc et c'est parce que en fait il était amoureux d'elle quoi genre clairement
4: ouais.
1: et du coup après bon c'est compliqué parce que ils n'ont pas été ensemble jusqu'à la fin de leur vie enfin genre ils se sont séparés lui il a eu sa femme etc de qu'il était enfin qui était un couple qui fonctionnait très bien même dans, dans le cinéma dans sa création etc donc je pense c'est pour ça aussi qu'ils ont pas trop retourné ensemble derrière mais c'est vrai que c'est un moment où euh, les deux c'était une évidence quoi. Genre Viti sous la caméra d'Antonioni, c'est et... et elle c'est une grande actrice italienne qui a fait beaucoup d'autres choses mais qu'on connaît assez peu finalement. ses autres films à part avec Antonioni, je connais pas beaucoup de monde qui pourrait en citer quoi. Donc euh, voilà.
0: C'est le duo de mon top que j'ai eu le plus de mal. C'est-à-dire que quand je faisais mon top, il y a des moments où il était trop, il y a des moments où il était pas dedans quoi. Ouais. J'ai eu trop de mal à le situer. Donc, je me suis dit, bon, euh, on va le mettre hein, au-dessus de Fellini. Je sais pas. Franchement, c'était très dur. Et je me rends compte que en fait, le, les tops, c'est trop dur. C'est super dur à faire. Il oui, oui. y a tous, les, tous, tu peux quasiment. Bon, sauf évidemment, pour moi, les, les deux premiers. Euh, <rire> tous, tu peux à peu près les bouger. Ça, ça bouge peu, souvent. Quoi. Ouais. C est, c est ouais. Écoutez, on arrive dans top 5.
1: Okay. Euh,
0: donc, on a fait la moitié. Mais finalement, peut-être un peu plus, parce que bon, il y a beaucoup qu'on a déjà cité qu'on reparlera mmh. pas. Mais on peut partir du coup sur le top 5. Pauline, quel est ton numéro 5 bah, Je vais
1: vous faire gagner pas mal de temps. Mon numéro 5 a déjà été cité, et c'est euh, François Truffaut et Jean-Pierre Léo.
0: Ah
3: oui, tu as le mi quand même
1: Bah ah. oui, c'est ce que j'avais dit. Ah, ouais. C'est le parrain, seul duo français que j'ai mis, donc euh, je trouvais qu'il méritait une place euh, assez haute. Très
3: bien, très
0: bien. On a tout dit on sur, a le tout bio, dit sur euh, ouais,
3: ce duo. On ouais, peut ouais, enchaîner. Du... Moi, mon numéro 5, c'est euh, Tim Burton-Johnny Depp. Ah ah, mmh. alors pour, un côté très pensais... pour un côté très personnel, en fait, euh, c'est Tim Burton. Moi, ça a été quand même ma plus grosse entrée dans le cinéma quand j'étais petit, euh, dans des films qui sont merveilleux et tout, et bah avec Johnny Depp, quoi. Mal euh, voilà, malgré tout, euh, qui était un acteur euh, fabuleux dans ses films que je trouve, euh, dans *Il romans en argent*, magnifique et tout. Dans merde, j'ai où... zappé le nom. Ed Wood. Ed Wood il est génial, c'est un de ses meilleurs rôles, Ed Wood, mmh. vraiment, et euh, bah, l'alchimie Tim Burton-Johnny Depp, elle est très connue, c'est un duo qui est extrêmement connu, c'est celui qui revient le plus avec euh, mon top 1. Euh, c'est... Euh... Je sais pas, c'est mythique quoi aussi, c'est euh, culte, c'est des films euh, cultissimes, c'est vraiment, euh, ça a marqué des gens, ça m'a marqué moi aussi dans ma cinéphilie, de, dans mon enfance, et euh, bah, aussi euh, hors cinéma, je crois que c'est Johnny Depp, c'est le parrain du fils de Tim Burton, c'est des grands amis. Euh, Johnny Depp dit souvent que Tim Burton lui a sauvé la vie en le sortant de sa série euh, 21 Jump Street, ce que je peux comprendre et tout en lui proposant des rôles qui qui étaient à contre-emploi aussi à son époque parce qu'il faut savoir que Johnny Depp à l'époque c'était euh, le beau gosse à midi net euh, c'est genre oh, Johnny Depp il est trop beau. et du coup le sortir et le faire en sorte de, de, de monstre ou en personne donc en, en, en monstre de Edouard moins d'argent ou en personnage extravagant dans Chariot chocolaterie et tout c'est euh, bah ça, ça a boosté la carte de Johnny Depp hein, en vrai ouais. donc voilà il est dans ton top ou pas Pauline
1: non je l'ai pas mis mais euh, j'y ai pensé et j'avoue que c'est un duo qui tombe sous le sens et qui effectivement euh, est quand même assez euh, marquant euh. après moi c'est aussi euh, personnel parce que je suis pas forcément la plus fan de Tim Burton même si j'adore euh, Wood notamment et je trouve aussi que c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur rôle de Johnny Depp mm. Après, euh, c'est un,
3: voilà. un côté très personnel, enfantin, vraiment. Euh, non, mais je euh,
1: comprends c'est un réalisateur un qui t'a ouvert. populaire, Uber, en tout cas, des, top
3: des jeux il... qu'on a dit, quoi. Oui, voilà, t'as ou pas, pas, pas Et en plus, il y a le côté euh, populaire et très connu aussi. Hum. Euh, ouais, euh, donc non, pour moi, mais... c'était logique qu'il soit dans un top des duos
0: mythiques. Ouais, c'est légitime. Premièrement il y a plusieurs raisons qui font que je ne l'ai pas mis. Euh, déjà, parce que dernièrement, euh, les deux, bah, je crois qu'ils ne travaillent plus ensemble, non, il ne travaille ouais. plus du tout. Enfin, et, bah, de façon, avec qu il qu il peut travailler Johnny Depp maintenant. Voilà, je pense pas qu'il va travailler <rire> avec <lui. rire> Voilà, mais bah, euh, euh... Il va
1: réaliser un film. Euh... Oui. Enfin bon, bref.
0: Enfin bon, voilà. Euh, et en fait, bah, déjà il y a tout bah, Johnny Depp qui en fait entache ce duo mythique euh, dernièrement Et pour moi, quasiment tous les duos qu'on a dit, quand tu cites l'un des duos, presque un des premiers trucs qui te vient en tête, ça va être son duo et la personne qui lui est associée. Aujourd'hui, quand tu oui. cites Johnny Depp, bah, tu vas penser à Tim Burton, mais avant, en fait, tu vas penser à la merde qui est devenue bah, de Johnny Pirate Depp des et, à de... et à Pirate des Caraïbes Et, ouais. des et euh, un autre truc, c'est que pour moi, chaque réalisateur qu'on a et euh, acteur, c'est un peu... enfin Tout le monde va dire que oui, c'est incroyable leur duo et qu'il met l'acteur dans les conditions incroyables, etc. Il y a quand même un truc qu'on entend souvent avec Johnny Depp, c'est qu'il joue toujours de la même manière. Et que ce soit vrai ou pas, c'est quand même oui. un truc qu'on entend très souvent, oui, que oui, son rôle chez c est, c est. Tim Burton, c'est un peu toujours la même chose, Et qu'en fait, il joue toujours le même personnage, et pour moi, ça entache aussi ce truc mythique, c'est-à-dire mmh. que tous les autres duos qu'on a, c'est bon, les deux, ils font quelque chose qui est absolument incroyable et sensationnel, les deux, on a quand même des, des bruits qui sont que bah, c'est un peu toujours pareil, Bah, c'est euh, un peu redondant, juste... enfin, c'est toujours le même jeu d'acteur et tout, donc en mmh. fait, j'ai l'impression que même si Tim Burton arrive à tirer le meilleur de Johnny Depp, il n'arrive pas non plus les deux à se mettre en, en avant de sens où on se dit bah c'est imprenable. Non, je ne sais pas bah, si ça fait sens.
3: Je vois ce que tu veux dire. Bah, après, euh, Tim Burton il fait souvent les mêmes films. Hein. Faut quand même, euh... il, oui. a, il a eu quelques prises de risque, bah, notamment avec Ed Wood, je trouve. Et justement, c'est bah, peut-être pour ça que c'est le meilleur rôle de Johnny Depp mmh. aussi, et un des meilleurs films de Tim Burton. Mais... Euh... Effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, sur, concernant euh, ce qui est devenu Johnny Depp aujourd'hui, avec toutes les affaires qui lui traînent au cul, euh, voilà. je ne le défends pas. Hein, non, vraiment, euh, c'est une merde aussi. Euh, je, suis, je me suis vraiment arrêté à la partie de leur ouais. filmographie ensemble. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Et en fait, leur partie de la filmographie est tellement importante pour l'enfant qui est en moi.
0: Oui, mais ça je comprends totalement.
3: Je ne pouvais pas ne pas les mettre.
0: Oui, voilà. mais moi, il y a ce côté aussi, bon, comme on le disait, mythique, que des, ça dépasse aussi ouais, ouais, la sûr. vision qu'on a du cinéma. Par exemple, on parlait de bah, Enel et mmh. Shima qui, eux, oui. bah, euh, sont, euh, ont une portée en dehors du cinéma. Ah oui, oui, bien mmh. sûr. Pour le coup, celle de Burton et, euh, et Depp. Bah, à une époque, si, oui, fin, franchement, mais ça, mmh. tu, bah, on aurait fait le même top. Il y a, a peut-être 5-10 ans, je t'aurais dit oui, évidemment. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, peut pour moi, ouais, est, ouais. ça a trop été entaché. D'ailleurs, l'actrice la, a... mythique
1: effectivement. de Burton, c'est Elena Bonham Carter bah, dire, qui ouais. était ouais. sa femme.
0: Ils oui, effectivement, il y a Elena
1: Bonham Carter. Ah, non, Askip, ouais. il est avec Monica Bellucci. Il va jouer dans Beetlejuice <rire> 2.
2: Elle, elle est au casting entendu, de Beetlejuice ouais. 2 qui va être réalisé par Burton, mmh. normalement. Ça me fait penser à Will Smith quand tu parles de redondance de jeu d'acteur. Parce que Will Smith, peu importe avec qui il joue, c'est le rôle Will Smith oui, On là, est bien d'accord, C'est oui. euh. bah, un peu comme The Rock. Non, mais The Rock, ouais. il. Alors, bah, j'en ai parlé récemment, pire, mais... mais The Rock, euh, avec tout le respect que je dois à Dwayne Johnson, il n'est pas bon en tant qu'acteur. Bah enfin, bah bah non. Non. C'est horrible. Non, je suis... non vraiment, enfin, écoute. Je m'amuse pour... à le voir, moi, jouer quand même. Oui, mais oui, parce oui, qu'il oui. est mauvais. <rire> non, parce qu'il
3: kiffe, kiffe ce qu'il fait. Oui, mais il kiffe C'est le Jean-Claude Van Damme d'aujourd'hui. En tant ah,
2: qu'acteur, oh. qu il kiffe tellement ouais, ce j'irai pas fait. jusque là. Hein. Tu regardes ouais. No Pain No Gain, c'est pas ouf. Si, c'est son meilleur <rire> rôle. Bah, putain, quel film. Hein. <rire> il est trop bien, No Pain No Gain. Bah, de souvenirs, c'est pas la folie. Hein. Oh, si. oh là tu là. regardes... Euh, putain, il y, y en a un, je sais plus, je crois Speed ou un truc comme ça, là, où... Rider, riders éclaté au sol ah, Jumanji ah ouais. est mauvais enfin je ne sais pas
0: <rire> ça. Oui, bah, moi c'est enfin bon pour finir un petit peu la parenthèse sur euh, The Rock moi c'est un peu tout s'est passé autour de Black Adam où euh, ah, il était vu. tellement aigri il avait tellement le somme. Euh, ah oui que ça n'avait pas marché ouais. ouais. c'est tellement n'importe où que l'image un peu sympa que j'avais de lui elle, elle est un peu envolée oui moi oui, aussi oui, un petit peu donc euh, euh, pour hum, moi je ne m'intéresse pas
1: assez à ce qu'il fait pour avoir oui. une image de lui
0: la
1: vieille aigrie l'élitiste
0: là François Bégodot sort de ce
2: corps
1: Pardon.
0: Mais du coup, pour revenir sur Depp, euh, ouais. euh, voilà. Burton, est-ce que vous avez des trucs à rajouter frigo, parce que ah, peut-être que tu connais aussi du
2: coup. Bah, oui, bah euh, c'est ouais, ce, une évidence, mais je sais ouais. pas, je pas mis en duo mythique. C'est pas, 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 pas celui-là euh, le... que tu pensais Non, ah, je
0: pense qu'il
1: ne viendra ouais, jamais. Je pense on
2: que on verra, celui que tu penses, il ne viendra bah. jamais. Du coup, bref, on verra, on verra.
0: Et du coup, toi, TK ton numéro 5 je fais pas de bêtises. Je pense que c'est ton numéro 1 puisque as dit. Mais moi, j'ai mis Scorsese de Niro. Ne le dis pas, mais je pense que c'est ton numéro 1, parce que tu as dit que ton numéro 1 était très connu aussi.
1: Seulement en 5 Et tu disais, je pense ouais, qu'on a tous les même, mais t'es fou.
0: Bah ouais, seulement en 5, parce que... Mais c'est-à-dire euh, que
2: son premier, c'est euh, Mifune Parce que, euh, parce
0: que euh, Scorsese <rire> euh, DiCaprio, et que...
1: Ah, pour moi, Scorsese de Nero et est oui, bien oui, plus emblématique. Mais
0: il y a aussi Scorsese DiCaprio, et il ouais. euh, y a aussi le truc perso que j'ai très peu vu de films des deux. La
1: Scorsese Joe péchis, Scorsese... Il ah, euh, y a
0: Scorsese beaucoup mais euh, donc c'est pour ça, et encore une fois, moi je, je, on fait le même truc quand la carrière de Scorsese est finie et la carrière de Niro, peut-être il prend beaucoup de place.
1: Ouais, fin, sont... Oui, mais c'est
0: ce truc de j'aime bien bien que ça soit fini, quand bien quand sûr, non mais Et c'est pour ça qu'il est cinquième hein, Et on est quand même ouais, en train ouais, de parler ouais. au-dessus, on est quand même sur du légendaire. On y reviendra. Pour, moi,
1: ah, pour moi, ils sont légendaires. Ils bah, sont légendaires.
0: Gens... Bah, quand t'es 5 des duos mythiques euh. de tous les temps, euh... ouais, ouais, mais... on y reviendra. Mais, euh, mais après, c'est parce que j'ai pas vu assez. De Scorsese de Niro aussi, ouais. donc du coup je me rends peut-être pas compte aussi de ce truc, tu vois. Euh, mais oui, fin, Scorsese ouais. de Niro. Euh...
1: Bah pour moi, quand tu penses à Scorsese, tu penses à Taxi Driver, aux Affranchis, à Casino. Genre, pour moi, tu penses à De Niro. Ouais, c'est genre ils sont indissociables et c'est tout le nouvel Hollywood même genre qui est ah garné dans ce duo. Et
3: euh, j'aime beau aimer le duo aussi, Scorsese-DiCaprio. Ça a pas du tout le, Bien le même
4: culte on est d'accord
3: Et... d'ailleurs Et... ça
1: va être génial de les voir réunis euh, ouais. à l'écran euh, dans Killer mmh. of the Fallen hein. dans le the prochain War Scorsese Moon,
0: ouais. mais euh, je suis absolument pas choqué s'il est top 1, enfin je veux dire euh, ok, ah oui, non, normal oui. par contre dans je suis ça. choqué s'il est pas dans le top 10 il <rire> y a un problème oui, oui, oui. Euh, mais je sais pas, après peut-être qu'il y a mon côté un peu euh, un peu élitiste de merde qui fait que comme il est super connu je me suis dit non il est que 5ème tu vois ce que je veux dire <rire> alors que c'était un, un biais un peu nul ou je sais pas mais 5ème J'attends que la carrière se finisse. Quand la carrière sera finie, il sera sûrement deuxième ou troisième. Mais... Ouais. Euh... Ok. Voilà. Je ne pouvais pas le mettre en tout cas au-dessus de la troisième place. Ça, c'est pas possible. D'accord. Mais donc pour moi, il est cinquième. Pourquoi ouais, je me euh... regarde C'était pas lui. Ah non,
2: non, mais on va, <rire> je ne cherche pas. Je me regarde à chaque problème. fois. <rire> non, parce qu'il
0: est plutôt okay. connu. Euh, toi, d'ailleurs, tu as vu euh, Taxi Driver avec les deux
2: Ouais, bah, j'ai vu Taxi Driver et les affranchis. Et... Ah, les deux. Je bon, fait, ouais. ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà. Bah, en fait, bon, on a... je, je lance juste ce débat sans le lancer, mais je comprends pas que taxi driver soit si mythique comme film.
0: Tu peux pas lancer ce débat. Bon, on passe au quatrième. En fait,
2: c'est juste. Mais j'ai pas. Enfin non, vraiment. Mais je, juste, Moi, pas vrai vrai on ça, euh, je on, on, on me l'a expliqué. J'ai pas compris.
1: Ouais. Mais en vrai, un jour, on fera un épisode sur le nouvel Hollywood et on reviendra sur. Tout ça, ouais, je pense. Euh, mais parce que
2: on m'a expliqué. Non, vraiment, j'ai pas compris. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais bref, débat à part. Et vous vous trompez, Retournons, bref. Retournons au quatrième.
1: <rire> euh, bah non, mais je vais continuer de vous faire gagner du temps. Mon quatrième, c'est euh, Fellini Mastroianni. Donc, ah ouais, du euh,
0: coup, tu l'as... Bah, tu ouais. l'as quand même mis quatre. Bah ouais. Ça fait sens. Voilà.
3: Louis Moi, ouais, mon quatrième, c'est David Lynch, Kyle McClellan. J'ai hésité. Ah, pareil. Mais je l'ai pas mis. Alors, je l'ai mis surtout parce que c'est un duo euh, mythique, mais pas qu'au cinéma aussi avec Twin Peaks, avec la série Twin Peaks en fait, ouais. donc euh, je l'ai mis aussi parce que je suis en train en ce moment de mater la série, au moment de l'enregistrement et euh, je sais pas, lord Joe, il marche trop bien, enfin Kyle mclan il joue dans plein d'autres, dans des films de David Lynch, il joue notamment dans Dune, où il joue euh, Paul <rire> Atreide et ouais. il est bien meilleur en Paul Atreide que Timothée Chalamet mais ça fait un autre Bref. débat <rire> Et, euh, et je sais pas, ça marche trop bien, c'est un duo qui dans a... Dans Blue
1: Velvet aussi surtout.
3: Ouais, il joue dans Blue Velvet, mais je l'ai pas vu, mais c'est un... un duo qui marche au cinéma et à la télé. Genre, Kyle McLahan, chez Lynch, dans Twin Peaks, c'est extraordinaire. Genre, vraiment, euh... c'est trop bien. Il marche trop bien, c'est un... un bête d'acteur, il... Dans l'univers Lynch, euh, ouais. Enfin, franchement, maintenant qu'on me parle l'univers Lynch, ça va être un des premiers visages que je vais voir. La Dern aussi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai plus Dern hésité aussi. avec Laura Dern pour *The Lynch*. Bien sûr, il y a Laura Dern aussi. Et juste, je crois qu'on dit McLachlan. McLachlan. Genre. Euh... Enfin bref, j'ai toujours eu du mal. Mais... Et
3: en plus, c'est un acteur que bah, j'avais vu ailleurs dans d'autres séries, notamment Emmett Mother » et euh, Desesperatus Wife. Et c'est mm. un acteur que j'aime beaucoup mm. retrouver. C'est qui dans Emmett Mother euh, » Le Capitaine. Ok. Il est adorable. Et, et euh, voilà, il a, il a une tête que j'adore, il a un jeu que j'adore. Dans Twin Peaks, il est extraordinaire. Et, euh, je ne pouvais pas le, ne pas le mettre en, pour parler de Lynch. Et en ce moment, je suis en plein Lynch, Zouz euh, ouais. à fond, et du coup, je ne pouvais ne pas citer Lynch dans mon top. Donc voilà.
0: Tu m'as dit qu'il était dans lesquels de Lynch Blue Twin Velvet. Peaks,
3: Blue Velvet, Dune. Ouais. Ah. Euh, tout. Euh, oui, je crois je que c'est tout. tout. Pour moi. Mais. Twin Peaks, c'est vraiment mythique. Oui, bien sûr. Il y a mais... ce côté culte, euh, vraiment. Il ouais, y a trois
1: saisons, euh, non, ça s'étale mais... sur plus de 25 ans. Du et, coup, puis et, a... et, et puis même, c'est cultissime. Mais du Peaks, coup, il y a deux des... films aussi.
3: Il y a eu deux films, oui. Mais et, du coup, ouais, mais ça, là, pardon. Twin Peaks, c'est cultissime euh, dans la tête des gens. Enfin, 1990, on n'a jamais vu de série comme ça avant. C'est extraordinaire. Et du coup, toute l'aura le euh, culte autour de la série fait que le duo est culte pour moi. Bah
1: oui, et puis du personnage de Dale Cooper, quoi. Et
3: le personnage, enfin vraiment...
0: Oui. Pour moi, là, dans ce que tu viens de dire, il y a un truc qui me dit que ça peut pas pour moi être dans le top 10 du duo mythique, mmh. parce que quasiment tous les tops qu'on a dit, le meilleur film du réalisateur et le meilleur film de l'acteur ont été faits ensemble. C'est-à-dire qu'on prend quasiment tous les tops, quasiment, hein, si je dis pas de bêtises, les, les plus gros classiques ouais. sortent de ce duo. Là, on n'a pas million drive c'est pas le meilleur David Lynch non mais oui, <rire> c'est quand même le plus mythique ah non
3: le
1: plus mythique de David Lynch c'est Twin Peaks
3: c'est Twin Peaks c'est vraiment ah
1: non c'est Twin Peaks
3: vraiment quand tu parles euh... et il est pas non plus dans Lost le... Highway et il est pas non plus dans le... Lost Highway a quand
0: même deux euh, du coup j'ai qui... quand même
3: hésité avec un autre duo mythique de David Lynch qui est celui avec qui forme avec euh, Jack Nance donc non seulement ouais, trop loin pour moi. mais là c'est trop loin déjà c'est un acteur qui est pas très connu euh, mais c'est l'acteur qui a fait le premier film avec David Lynch, donc euh, c'est l'acteur principal de Eraserhead. Il a joué euh, dans quasiment tous les Lynch jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Jack Nance malheureusement, dont le dernier film c'est Lost Highway. Mm. Mais euh, après en fait il a tellement des petits rôles dans le reste de David Lynch, genre dans Lost Highway il apparaît une scène. Mm. Genre pour moi ça suffisait pas forcément et tout pour... Euh, pour dire que c'était un duo mythique et tout, son personnage dans Twin Peaks n'est pas aussi culte que le personnage de Dell Cooper,
0: qui est interprété par Kyle McLachlan mmh. ouais. Donc voilà, tu vois, il y, euh, y avait ça aussi. Mmh. Mais tu vois, on disait Twin Peaks, peut-être que c'est l'œuvre la plus marquante de Lynch. Ouais. Et son film, en tant que film, le plus marquant et le plus connu, c'est quand même euh, en Drive.
1: Enfin, bah, c'est considéré pas beaucoup comme le
0: film du siècle, le meilleur ouais, film du sais. siècle. Ouais, mais... Mais
1: déjà, dans... Twin Peaks, il y a old With Me, donc il y a un non film. Mais... Oui, The Return, mais... c'est pensé comme un film. Mais là où je
0: suis vous, vous voyez ce que je veux dire quand même. Alors qu'en plus, je ne suis pas le plus grand fan de Mulan Drive. mais, mais...
1: je suis d'accord. Euh, Peut-être qu'on peut dire *Mulholland Mulan Drive, c'est son film. Hein, mais moi, j'associe plus David Lynch à Twin Peaks parce que mmh. Twin Peaks, c'est genre euh, le projet d'une vie, quoi. Oui, c est c est non, un je suis euh, d'accord
3: c'est un peu ça et, euh... et du
1: coup c'est pour ça que je trouve que c'est l'édit de d'avoir euh, Kaimaklaklan parce que c'est genre le non, personnage le personnage principal non mais tu vois qu'on puisse parler haut mythique parce que c'est mmh. le personnage principal de l'œuvre de sa vie quoi. Donc,
0: oui euh... mais pas si haut pour moi du coup parce qu'il il a deux rendez-vous manqués Lost bah, Away et après euh, je tu trouve
1: vraiment pas que c'est ça... eu... suffisant pour ne pas les mettre mmh. en mythique mais de et...
0: là à les mettre au-dessus par exemple de Mifune ah, et... moi, tu sais vois c'est ça que je veux dire non mais voilà mais c'est pas après
3: tu parles de mais parce que t'as un rapport très oui, personnel mais... et moi c'est aussi pareil c'est en ce moment euh, voilà euh, c'est un duo que je kiffe voir en ce moment là au moment où, ouais, oh, ouais, à l'instant euh, ça changera peut-être on ah l'a dit le top est en fait euh, un peu interchangeable ouais. mais en ce moment voilà je l'ai mis aussi haut parce que bah, Twin Peaks là en ce moment c'est toutes euh, toutes mes soirées quasiment ouais. euh, et c'est trop bien et euh...
1: la plus objective d'entre vous en fait
3: et voilà quoi
0: Arrête, mon truc est bien objectif <rire> pour l'instant ouais <rire> Pour l'instant. Ouais,
3: euh... J'ai mélangé les deux, tu vois. J'ai mélangé un peu oh, mes non, apports aussi, personnels. Moi aussi, moi
1: aussi, et tout. Ah, Quel est ton 4 et Ton
0: 4, des bah, cas C'est Bergman-Hullman. On en a parlé. Ah, euh, bah, oui. ouais. je, pour moi, c'est mythique. Il faut ouais. vraiment que je vois du Bergman, moi. C'est ouais. euh... vraiment un réalisateur ouais. qui me manque énormément. Ouais. Voilà. Je crois ouais. qu'on a, on a déjà tout dit là-dessus, ouais, ouais, mais... Ouais. Quatrième, bon, vous allez, ça va être la, la suite qui va être le ah grand bah, débat. Top 3. Oh, là. Allez, okay. top 3. C'est parti pour le top 3.
1: Allez, et bah du coup, moi, je vais continuer de vous gagner du temps. Et euh, mon top 3, c'est euh, Eastwood de Léon. Ah ouais, ah, oui. Qui du coup s'est retrouvé aussi haut alors que de base, je comptais limite pas le mettre. Mais en fait, pour moi, si je le mettais, c'était forcément hyper haut. Parce que du coup, si je le mettais, c'est parce que l'aura mythique dépasse euh, tout ce qu'on peut dire de ouais, ils ont fait que 3 films ensemble. Nan, nan, nan. Bon, déjà, 3 films sur 7. Oui. Euh, sur Julian, il n'a pas non plus énormément tourné dont deux enfin plus ou moins trilogie, on va dire euh, Bah voilà, on a tout dit sur eux euh,
0: ouais. on peut enchaîner, est quel est ton numéro 3 Louis moi mon numéro 3
3: c'est un de mes réalisateurs préférés, Wong Kar-wai avec Tony Young
0: mm.
3: forcément euh, je trouve les films qu'ils ont fait ensemble In the Mood for Love et notamment Chunking Express magnifiques c'est un duo que je kiffe, hein, vraiment euh, ils, ont, ils réussissent à me faire pleurer, à me faire rire, à, à me rendre joyeux et triste à la fois. Enfin, franchement, euh, c'est un duo qui marche trop bien. Enfin, Tony Leung qui, qui frôle euh, la filmographie de Kar Wai qui frôle les, les, les autres acteurs dans les films. De... Pas, je sais pas, c'est magnifique. Je trouve cet acteur euh, magnifique. C'est tout, quoi. Voilà, et Wong il l'a, il l'a magnifié, quoi. Et il l'a aussi rendu très populaire, enfin, et très connu, parce que euh, In the Mood for Love, Tony Leung a eu la palme de l'acteur pour ce film, au Festival de Cannes euh, en 2000. Et puis, euh, bah voilà, quoi. Euh, Tony Leung, après, a joué dans, dans des bangers hors euh, Wong et tout. Bon, il a aussi joué dans un Marvel maintenant, mais bon, c'est...
0: <rire> va beaucoup. Hein.
3: C'est pas, pas bien grave. Et puis euh, voilà, il... c'est juste génial. Il a fait The Grand Master aussi, euh, mm. qui est en... un rond de dont on ne parle pas assez. Donc, ouais, pour moi, c'était une évidence personnelle et puis euh, bah, duo mythique, quoi. Pour moi, vraiment aussi. Troisième. Euh, ouais.
0: T'en penses quoi, Pauline
1: C'était mon dixième jusqu'à hier. Ah ouais et finalement, petit changement saut... de programme. Il a sauté. Oh, parce non. que je trouvais que. Ça commence à être un peu de la niche, on va dire. Enfin, plus ou moins, Wang il a quand même une, quand même une porte d'entrée euh, de beaucoup que... vers mmh. le cinéma, le cinéma asiatique notamment. Euh, mais euh, ouais, moi, je, en vrai, 10, je trouvais que c'était trop peu pour, euh, pour le mettre et je me suis concentré vraiment sur euh, des noms, euh, à mon sens, euh, ultra parlants.
0: La carrière n'est pas finie?
2: et la bah, euh, euh, oui, qui fait euh... sur tout c'est un enfer <rire> ouais. bah, c'est ouais, le but euh, la, discussion. <rire> ah,
3: ben, la, la carrière n'est pas finie euh, bon là on, on attend ta série là. ça ouais. fait euh, un est petit vrai. moment donc, bah, je euh, sais pas, hop, je pense qu'on
1: ait très envie de l'attendre mais...
3: ouais, 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 euh... je
1: pense que ça ne va pas être très bien mais... pourquoi parce que déjà un projet qui tarde autant bon, ouais, voilà. et puis oui. j'ai vu la bande annonce et ça ne fait pas très envie ah mince ah, il si.
3: n'y a pas d'autres films prévus non pour le moment non et Tony Leung certes sa carrière n'est pas finie mais Enfin son dernier film c'est Shang-Chi quoi. Euh... Ouais. <rire> ah oui
1: c'est un On a besoin d'argent parfois. Ouais.
3: Euh, ouais. c'est le seul point vu, positif mais... du film alors, je tiens à dire mais mais... Euh... parce que voilà Tony Long est quand même excellent même chez Marvel.
1: Moi je trouve que ça se voit qu'il en a rien à foutre. Oui
3: mais il est quand même très bon et il fait son taf. <rire> ça se voit qu'il fait son taf en fait d'acteur. Ouais. Mais euh, c'est un duo que je ne pouvais ne pas mettre. Enfin ah, je... non, mais... pas. franchement et pour moi aussi haut bah oui top 3 forcément. Mon carrousel j'ai un gros affect avec ses films.
1: Okay.
3: Que ah, tu n'as pas aimé Frigo, mais bon, ça... Euh...
2: <rire> non, en vrai, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est un, euh... un peu éclaté, quoi, comme... Euh... Oui, c'est vrai. C'est dans quel
0: épisode qu'on a fait le retour euh, euh... déjà
2: Romance. Romance. Ah, on a fait le retour. Et le retour,
3: c'était bah, d'après euh... bah, Néo Noir, plus, je crois. l'épisode
2: d'après, où c'était déjà... Je me souviens plus. plus ouais. et il me semble que ton retour, c'était dans Néo Noir, et, ouais, ouais. et je parle de Happy Together
0: dans euh, Romance. Ouais, Romance, c'est sûr, mais... On vous okay. laisse euh, checker.
1: Bon, à toi, Descartes. Moi, je vais me
0: faire taper dessus. Oula. Sur oui. ce troisième, parce qu'on va dire « Mais, mais n'importe quoi, c'est complètement subjectif, c'est complètement niche. » Mais moi, j'ai mis Mizoguchi Tanaka en troisième. « N'importe quoi. Euh... »
3: bah, Tu parlais de euh, « c'est vraiment niche. <rire> » Ouais, c'est un peu... Euh... Non, mais...
1: Non, mais genre, je, je alors, suis... moi, je
3: le comprends, mais je l'aurais mis dans les mentions honorables.
1: Bah oui, pareil. Je me suis, mais... suis restreint à essayer d'être ultra-objective.
0: J'ai essayé...
3: Et cet c'est
1: top 3, Tanaka.
0: Mais c'est incroyable Mizoguchi Tanaka. Et mais oui, j'ai jamais dit mais le contraire, que, hein. non mais C'est oh, juste
1: que... Mythique, ouais, je trouve ça choquant.
2: En duo mythique,
1: oui, parce que personne ne connaît leur nom, mis à part euh, les gens qui s'intéressent au Mizoguchi qui sont bah déjà oui. une niche de cinéphiles. Et Tanaka, wow. euh, pareil. Genre, euh, je connais peu de gens qui déjà regardent des films de Mizogushi, retiennent les noms des acteurs, retiennent euh, Tanaka. Euh, je fait, euh, je, je trouve que c'est vraiment pas une aura de en... mythique de top 3. Quoi. Ouais, pas.
0: surtout
3: en top 3. Quoi.
0: Selon. Non, mais euh, oubliez positive, pas quand même. C'est le plus grand réalisateur de tous les temps. Et oui, positif, mais... selon Scorsese, c'est la meilleure vue de cinéma de tous les temps. <rire> ah, ah, oubliez euh... pas quand même que
2: Deka, euh, ça fait depuis 5 mois qu'il lit et qu'il écrit en parallèle un livre sur les livres qu'il lit sur le cinéma asiatique.
0: Ah, <rire> <ouais>. ah, <non>. <rire> Donc, <rire> Donc, je prends des notes. Euh, voilà. <rire> non, mais moi, ça me choque pas non plus. Enfin, je veux dire, euh, c'est ah, pas choquant. Bah, en top 3, si euh, je trouve. Ah, si, en top 3, ouais. Écoute, moi, je trouve ça euh, moins choquant personnellement que euh, Lynch McLachlan, même si vous me dire mais oui, ah, oui, non, non. Non, 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 moi, je le trouve pas. Pour le moi, coup, Mizoguchi hein. c'est.
1: Pour moi, c'est une... genre une évidence pour un public tellement restreint.
0: Oui, mais c'est la même chose que par exemple, Anthony Tununing Non. Oui, mais c'est pas parce que le cinéma a eu plus de mal à... Enfin, je veux dire, quand tu penses bah, euh, au Japon, de... tu penses à Mizoguchi. Ah, je
1: suis pas d'accord. Tu penses à
0: Kurosawa et tu penses à Ozu.
1: Bah, Misoguchi, oh, déjà un peu moins que les autres, et il a été remis euh, au goût du jour un peu euh, depuis un ou deux ans, tu vois. mais
4: c'est. Euh, oui, mais il
1: y a, y a finalement, il y a quand même assez peu de monde qui ont vu ces films et qui en plus retiennent. Euh, enfin, tu vois, Tanaka, euh, elle a joué dans combien de Misoguchi Je
0: crois qu'elle a joué dans une, une bonne quinzaine. Hein.
1: Ah ouais euh,
0: Je vais te dire ça. Je sais
1: pas, pour moi, elle a pas tout le temps des rôles principaux. Elle. Euh... Enfin, je sais pas. Ça, genre, je... Ce que je retiens du cinéma de Mizoguchi, c'est pas Tanaka, tu vois. 15
0: films. Bah, c'est qui
1: Bah, c'est genre ces films, mais c'est pas. C'est vrai que moi, je retiens je pas ces acteurs enfin, non tu plus, vois, je... on peut les associer, Et... oui, à bien des plans, parce que pour leur histoire ouais, personnelle, etc. Mais genre, euh, quand je pense au cinéma de Mizoguchi, c'est pas du tout la première chose à laquelle je pense, Tanaka.
0: Non, mais après, ça, je comprends. Ça, quand je l'ai mis, c'est aussi. Là, c'est mon petit plaisir d'avoir mis Mizoguchi Tanaka. Et même si ça me sent pas être une aberration top 3, au-dessus
1: de, bah, Au de Niro Scorsese.
0: Ouais, ouais mais parce que, parce, parce, bulle, que, hein. parce que j'ai du mal à, à juger des... Ça, on va dire que je rabâche, j'ai toujours la même chose, mais des carrières qui ne sont pas finies, pour moi, on la jugera quand elle sera terminée, et là, on pourra la juger de la même manière que les autres qui sont terminées. Pour ouais, moi, si elle est encore en moi, cours, ça euh, bah, ne veut pas être, dire que c'est moins bien. Mais non, pour moi, mais sans dire être que... terminée,
1: leur aura est déjà beaucoup, oui, beaucoup est ça, plus parlance oui Il y a déjà
0: beaucoup de films, en fait, c'est pour ça. Mais là, je suis d'accord que si on parle d'aura, il n'y a pas de souci, mais oui, non, j'ai sûrement tort là-dessus mais pour moi ça me semble pas non plus déconnant je trouve que c'est un duo qui non, est mais tellement es important
1: t'es venu tous nous influencer ouais, non, mais attends. <rire> juste pour pouvoir mettre des trucs non, bon, on a pour moi c'est
0: pas non plus aberrant parce que c'est quand même un duo du cinéma japonais qui est absolument incroyable après, euh, après Kurosawa Mifune c'est le deuxième Tanaka, euh, peut-être qu'aujourd'hui ils sont moins connus, mais je suis sûr que dans quelques années, ils vont continuer encore de, de faire parler de Mizugushi. On dirait qu'il est vivant, et qu'il fait une tournée, mais <rire> ça va continuer de, de démocratiser un peu le personnage. Moi je trouve que c'est, à mes yeux, un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Oui, et non, mais... donc, euh, oui, mais... son actrice fétiche qui a fait qu mais... films avec lui et qui est une vois, légende aussi la... absolue dans le cinéma japonais, ça va
1: elle a réalisé des films elle-même pour moi. le... Mais alors. Le truc de il se le fout aussi.
0: Tu l'as mis troisième, Léon. Oui,
1: mais parce que ah. tous ces films, ils sont. Euh, <rire> ils sont grave issus de. Mais oui, non, c'est Artist ah c'est voilà, pas pareil. Voilà. En fait. <rire> mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas ce truc de les associer automatiquement. Genre, euh, moi, j'associe pas Mizugoshi à Tanaka et pas Tanaka à Mizugoshi, genre. Euh...
0: Moi, c'est quand même. Mais. Bah, moi, je suis un peu
3: d'accord avec Pauline, ou alors on les associe quand on, on s'y connaît, quoi. C'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment, <rire> vraiment un duo de niche. Non, mais là, pour moi, c'est vraiment un duo de niche. Pour le oui, coup. Oui, mais euh... est-ce qu'un
0: duo de niche pourrait pas être mythique
3: Oui, ah, mais que Là, 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 si, là top, mais on parle de Oui, mais là, on parlait d'un top, 10, top aussi, d'un top. Oui, mais alors dans ces cas-là. À la
0: fois objectif, un bien peu. Sûr. On
3: cherchait un peu aussi le, le, les noms que les gens connaissaient, connaissent. suis d'accord.
0: Mais si on veut chipoter et parler du grand public, par exemple, le grand public connaît pas plein de Bergman-Ulman, tu vois. C'est vrai. Et pourtant. C'est euh... vrai que. Je trouve que, tu vois. Mais Bergman, déjà un peu plus. Par
1: exemple, de Ulman dans Persona. Euh, elle va parler à beaucoup plus de monde euh, ah oui, qui n'ont non pas je suis vu le film que euh, très per... non Tanaka. le
0: top 3 de Mizuji, pour moi il devait être dans le top 10 pendant longtemps je le mettais sur la fin ouais. il, était sur, il, était juste, ouais, il était sur la fin de tableau mais en fait après il y a aussi euh, comme on l'a dit, il y a aussi l'affect oui, personnel qui joue beaucoup sur ce sûr. genre de top donc euh, pour moi Mizuji Tanaka c'est ouais. mais par contre tu vois fin. ça
3: me choque pas euh, te connaissant euh, que tu l'aies mis en tant qu'affect personnel non que tu l'aies mis, ah moi, oui. je trouve ça, que c'est
1: un peu du forcing
0: <rire> Écoute,
3: euh... parce qu'en en
1: plus j'ai demandé ouais euh, c'est enfin genre objectif vraiment et tout il m'a dit ouais quand même c'est mieux si on a un maximum objectif euh... oui
0: mais je veux dire j'ai pas mis dans mon top 10 des trucs que objectivement j'aurais pas mis dans le top 10 tu vois Tu vois ce que je veux dire oui, mais... Après ouais. peut-être qu'au sein du top peut-être que il a un peu monté mais je veux te dire avant 5 minutes avant d'enregistrer j'étais encore en train de changer des places donc euh, tu vois okay. pendant un moment j'avais Anthony Viti qui était au-dessus Mizuguchi Tankar un qui était genre 8 enfin Mais
1: Ouais non mais on va pas épiloguer mais...
0: Pour ouais. moi regarder en tout cas des films de Mizuguchi ah oui, bien Avec sûr. Et, et... et pour
1: Tanaka, il y a un documentaire de Pascal ex Vincent qui s'appelle mmh. euh, Tanaka, une femme dont on parle, je crois. Ouais. Et euh, que je vous conseille de voir.
0: Voilà, après, bon, vous n'aimez pas le cinéma japonais, mais ça c'est. Mais si, en plus. Enfin, j'adore ça, moi. je sais, je sais. Je sais. Mmh. Bon. bon. Euh, du coup, j'ai vos top 1, donc je pense qu'on va tous avoir le même top 2. Quel est votre top 2
1: Ah ben bah non, toujours pas. Euh, ah mon, oh. top, euh, mon top 2, c'est Denis Rose Corsese.
0: Bah, oh. donc, tout à l'heure. Ah, mais voilà. bah, je
1: trouvais ça scandaleux de le mettre que 5ème, mais c'est pas dire que je l'ai mis Parce premier. que je t'ai
0: dit que ton top 1 est américain, tu m'as dit non. Si, mon top 1 il est américain. Ah, ok, je t'ai demandé, tu m'as dit non tout à l'heure.
1: Oh. Ah, mais je pensais que tu parlais du top 5. Enfin bon, bref. Peu non, c'est grave. Euh, oui, mon top 1 est américain, mais euh, mon top 2, euh, c'est Denis Ross-Corsese.
0: Ah, bah, en vrai, ça me choque pas.
1: Hein. On a déjà dit pourquoi. Mm. Euh,
3: moi, mon top 2, on en a déjà parlé aussi, c'est Herzog euh, Oui
0: ah, Ça me choque pas. Moi, top 2, j'ai. Et du coup, vous allez. Moi, c'est Ford Wayne, en okay. top 2. Et en vrai. Louis n'a pas mis Ford Wayne dans son top. Alors okay. non, parce que euh,
3: j'ai vu qu'un seul Ford Wayne. Mais effectivement, je. Enfin, maintenant que tu me le dis, tu vois, c'est un nom qui m'a pas sauté aux yeux. Mais maintenant que tu me le dis, là, ça fait ça fait pouf de, ouais. dans ma tête. Mais oui, c'est une évidence. Enfin, pour le coup, oui, c'est c'est une évidence euh, folle. Je peux pas suivre, mais vous parlez de qui
0: John Ford, John Ford et John, et John Wayne. Wayne.
2: Ok. Euh, qui ont, bah, on parlait e okay.
0: beaucoup dans les westerns, ouais. dans l'épisode du ouais, western. Mais, euh,
2: juste, euh, des, des Ford et des Wayne, il en existe euh, beaucoup. Surtout ah. que Wayne, c'est oui, Batman. Donc, euh, voilà. Ah oui,
0: c'est John Ford et John, et Wayne. John ouais. Wayne. Mais oui, effectivement, c'est une évidence. Euh... Bah, bah... C'est des... la chevauchée fantastique, euh... l'homme qui, a... qui tue les parties valentes, sa prisonnière du désert.
1: Du coup, on peut en, en parler, euh, je pense. Euh... Enfin, ça fait un peu une top. transition, c'est mon tapin.
0: C'est ton tapin. Alors,
1: en fait, c'est drôle parce que bon j'ai vu quelques films. Euh, des deux mais pas non plus non, ils en ont fait beaucoup beaucoup ensemble et euh, c'est pas forcément euh, ni mon réel préféré euh, ni mon acteur préféré de Alice tu vois je suis pas genre fan de des John Ford avec John Wayne mais en fait en termes de duo mythique pour moi c'est tellement colossal les deux ils ont tellement traversé l'histoire du cinéma ensemble 24 et, euh, films. et fait comment 24 films ouais, 24 films ensemble et, euh, et tellement enfin euh, le cinéma américain a changé avec eux euh, ils incarnent tellement le truc de... Bah pour moi, justement, le truc qu'on disait que... Bah, on parle de John Ford, je pense à John Wayne, et inversement. Et, et voilà, le western, genre c'est John Ford et John Wayne.
3: C'est surtout ça aussi, il y a le côté euh, le western, tel ouais. qu'on l'entend. On en parle un petit peu dans notre ouais. épisode précédent. Ouais. Euh, bah, c'est John Wayne, ce, ce cow-boy un petit peu machiste et tout... Et bah dans les films de John Ford, en fait, tout simplement, ouais, c'est mais... la figure du, du personnage principal du western, c'est John Wayne. Il a tellement marqué l'histoire du cinéma et l'histoire du genre que, voilà, ça, effectivement, le duo, euh, ouais, je comprends que ça soit un top 2 ou un top 1, quoi, clairement. Et moi, je l'ai complètement zappé parce que je suis trop
0: con. <rire> On parlait ouais, d'un ouais. mois de sacrilège avec un cas du coup... J'ai réfléchi, vous avez raison, je la descends en cinquième. Bergman, 3 <rire> troisième, Scorsese de 4 quatrième. Mais, euh, mais pour moi, ça, c'est encore un plus grand sacré, les gens. De ne me pas mettre Ford Wayne. Mais bah, Après, aussi,
3: j'ai... Tu n'y as pas pensé, quoi J'ai ai pas pensé, parce que, aussi, c'est des films que je n'ai pas vus. Mm. Euh, effectivement, mon, mon top, c'est des, des duos euh, acteurs-réalisateurs que, que j'ai vus, en fait. Euh, des films dont, dont j'ai vu hein, beaucoup de films. Donc, voilà, quoi.
1: Il a même été dans genre il y a des films de John Ford où il est où il est pas crédité au générique genre c'est vraiment euh... ah Ouais. Ouais. Mais ouais, en fait pour moi c'était genre vraiment je me suis dit bon OK, je pars sur un truc un peu objectif et tout. Le mot mythique, genre de duo mythique qui m'évoque Mais... et c'était eux quoi.
3: Mais oui, en vrai ça me paraît d'une logique euh, implacable.
1: Bref, du coup on se doute un peu de vos top 1 euh, respectifs.
3: Bah oui. Moi, mon top 1 c'est de Niro Scorsese En fait c'est le premier qui m'est venu en tête, euh, quand on a parlé de Dieu mythique la première fois, c'est, je sais pas, c'est le... Il y a un côté, euh, bah déjà, euh, il fait beaucoup de films, des films très différents, bizarrement, enfin, on pense souvent à la figure du gangster de De Niro, mais il n'y en a pas que ça, ça a aussi euh, plus ou moins modernisé cette figure du gangster aussi avec De Niro et tout, euh, c'est une figure emblématique du Nouvel Hollywood c'est une figure aussi emblématique de la filmographie de Scorsese post nouvel Hollywood enfin, même dans les années 90 et tout un des films les plus cultes c'est Les Affranchis euh, Ces deux très bons amis euh, dans la vraie vie euh, enfin, De Niro il va bouffer chez la mère de Scorsese enfin, il y a mmh. des photos qui existent où ils sont à table avec un plat de spaghetti euh, <rire> Enfin, c'est trop bien, il y, a, il y a le côté vraiment bon pote qui va voir tous les dimanches la merde de son. Il y est en une scène
2: dans Les Affranchis, je crois. Ça
3: il y a ça, ouais. oui. mais il y a. C'est
1: vraiment la mère de deux... Scorsese qui est vraiment. Et il y a, vraie... enfin, a vraie...
3: d'autres ah ouais, 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 ouais. ouais. photos qui existent où c'est vraiment chez la mère de Scorsese. Enfin... Mm. C'est trop bien. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur... la simplicité de leur relation. C'est à la fois mythique et euh, c'est une vraie relation de pote, quoi.
1: Mm. Et, et
3: puis. ça fait du bien.
1: Tout à l'heure, on parlait un peu de, du fait d'incarner euh, le réalisateur, etc. Et pour le coup, Scorsese, il n'a jamais fait de film euh, assez euh, méta pour qu'il euh, y ait euh, de manière explicite euh, sa propre figure. Mais euh, toute sa filmographie, elle est quand même euh, assez personnelle. Et déjà, dans mean Street*, Streets, qui est euh, leur première collaboration, c'est une histoire hyper personnelle. Donc bon, même si c'est Harvey Keitel qui a aussi beaucoup tourné avec Scorsese, oui. euh, qui est le personnage principal, mais De Niro, il est tout le temps là et... Euh, et The Richman, au final c'est ultra symbolique de leur collaboration et du côté euh, personnage qui vieillit et on sent que bah, Scorsese il se voit vieillir aussi à travers le personnage de De Niro et je trouve que même si c'est pas, voilà, si pas aussi explicite que genre euh, il joue un réalisateur euh, si, euh, assimilable à la vie de Scorsese il bah, y a beaucoup de Scorsese dans les personnages de De Niro
2: et on en reparlera mmh. ouais. et toi Dekka bah, c'est couru
0: d'avant, Miffonnet, pour moi. Je... Bah oui, forcément. Ouais. Mais...
2: C'était couru d'avant, de toute façon. Mais mais, après, non, mais c'est pas aberrant. Euh, non, Oudan... euh, moi aussi. Te connaissant, c'est pas aberrant. mais
0: Même objectivement, c'est pas aberrant.
1: Non, je trouve pas ça aberrant.
3: En top 1, euh, je sais pas.
1: Moi, je trouve pas ça aberrant. Pour moi, ouais. le,
0: le défaut, on va dire, qui fait que c'est plus compliqué, c'est qu'ils sont pas américains, tu vois.
3: Non, non, mais je sais pas, en top 1, je les aurais peut-être pas mis euh, en top 1, tu vois. Mais c'est pas aberrant non plus de, à, de les retrouver dans, un, ouais. dans ce genre de top, hein, c'est sûr. Pour moi, il y a... Mais en top 1, ça fait plus affect personnel, je trouve. Que vraiment, objectivement, je mets un... Tu vois, je trouve qu'effectivement, Pauline a été beaucoup plus objective que nous.
0: Mmh, bah, si on enlève à
3: le musicou jusqu'à la je, je... Que faire
1: des tops et que... Ouais, Si mais... j'avais dû en faire un avec mes trucs, personne n'aurait rien compris, donc... Non, je rigole, je fais un peu la, la meuf là, mais, euh, <rire> mais genre j'aurais mis 50% d'italien. Ouais. Euh...
0: Mais tu vois, j'ai longtemps hésité entre euh, Ford Wayne et Kurosawa Mifune. Et puis en fait, euh, même si Ford Wayne c'est immense, je trouve que Kurosawa Mifune c'est encore plus immense. Oui enfin, mais mais oui, je comprends euh... toute
1: la symbolique de... qu'ils ont ouvert euh, le cinéma japonais euh, ouais, au y monde, y aussi, etc. Ouais. Euh... Mmh.
0: Et, euh, tous les euh, un peu pour euh, mais je suis d'accord avec sa place sa
3: place dans un tel, un, un tel un top mais... c'est sûr enfin pour moi un duo mythique
0: Mifune et courrèze oui c'est un peu j'ai l'impression le, le top euh, le duo mythique préféré de vos duos mythiques quoi enfin pas vous en pers personnellement mais en général enfin quand ah, tu vois façon de parler mais que euh, scorsese euh, oui, fan spielberg euh, george lucas enfin tous enfin tu... vraiment c'est il y aurait oui, peut-être ouais, pas eu, enfin, euh, 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 je pense qu'il y, y a beaucoup de. de... Je me perds, excusez-moi, dans les mots, on, on enregistre depuis longtemps, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'influences dans tout le cinéma, oui. même je pense que le fait que Kill Bill euh, ça soit à l'épée etc. Il y a évidemment je pense des trucs oui. qui ressortent aussi de Mifune et de comment ils tout oui, 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 ça. Oui. Je
2: veux dire que le Kill, Kill Bill est juste calqué de ses films. Non, 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 non Kill non, Bill ouais. c'est
1: un patchwork de beaucoup d'influences. Ouais. Euh, oui oui, oui j'ai vu des trucs c'est cinéma quand même adhérent, ouais,
2: aberrant, hein. Mais
0: Ça c'est un peu le cinéma de Tarantino mais enfin. Ouais. Je trouve vraiment pas ça déconnant pour le coup. mais à je suis d'accord avec vous, c'était, euh... c'est un petit peu envalé, je l'ai redescendu. Mais Kurosawa Mifune en tant que duo premier, je trouve ça euh, presque ouais c'est euh, pas. Ouais, pas choquant et euh, ça m'a fait rire parce qu'hier euh, du coup avant l'épisode j'ai vu je suis tombé sur un post sur Instagram qui, euh, qui parlait des duos mythiques on va dire qu'il y avec plein de photos bah, la première photo c'était euh, Mifune Kurosawa et c'est et ouais. c'était ah, un un média américain pas que ça veut dire grand chose parce que bon. mais quand même c'est un qui vient tout de suite quoi. le ouais. nombre de photos des deux sur, sur le Onset il y en a beaucoup je trouve que c'est pour moi personnellement après ça c'est personnel mais le plus grand réalisateur en tout cas mon préféré et un des plus grands réalisateurs de tous les temps Mifune, c'est une figure tellement mythique, il a joué dans des Spielberg, il a joué. Enfin, euh, il voulait que ce soit Obi-Wan Kenobi pour Star Wars, quoi. Oui, oui, <rire> bien sûr. Oui. Si Dark Vador euh, est une sorte de samouraï euh, et a une épée, c'est beaucoup euh, ah bah, pour oui, Ujimbo, oui. Euh, de du duo. Enfin, ils ont tellement fait pour le cinéma, ils ont tellement influencé, comme on disait, il n'y a oui. pas de western spaghetti sans mmh. euh, sans ce oui, oui, duo. Bien sûr. Enfin...
3: Mais je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et tout, moi je lui pas mis euh... c'est tout.
2: Je ne peux pas juger, mais je ne suis... je trouve pas ça choquant. Pour un Sifilon, je ne trouve cas, pas ça choquant.
0: Temps, mais voilà, est-ce qu'on peut peut-être répéter euh, nos tops Ok. Euh, Pauline, je te laisse dire ton top.
1: Alors, du... je pars du, du 10, 10 jusqu'au 1. Wes Anderson, Bill Murray, John Carpenter, Kurt ben, Sifilon. Alors, on va dire les
0: numéros, c'est plus simple pour situer.
1: C'est chipoté, mais c'est si dit qu'on qu au... va Oui, mais c'est pour
0: mentalement visualiser, c'est plus simple.
1: Bon. 10, Wes Anderson, Bill Murray 9, John Carpenter, Kurt Russell 8, Ingmar Bergman, Liv Ullman, 7, Pedro Almodovar, Penelope Cruz 6, Akira Kurosawa, Toshiro Mifune 5, François Truffaut, Jean-Pierre Léo 4, Federico Fellini, Marcello Mastroianni 3, Clint Eastwood, Sergio Leone 2, Martin Scorsese, Robert De Niro et 1, John Ford et John Wayne
0: Louis, tu nous donnes le tien
3: Ouais, alors 10, Edgar Wright, Nick Frost et Simon Pegg 9, François Truffaut et Jean-Pierre Léo. 8, Sergio Leone et Clint Eastwood. 7, Akira Kurosawa et Toshiro Mifune. 6, Song Kang-ho et Bong jun ho 5, Johnny Depp et Tim Burton. 4, David Lynch et Kyle McLachlan 3, Wong Karwai et Tony Leong. 2, Klaus Kinski et Werner Herzog. Et 1, De Niro et Scorsese.
2: Alors,
0: je vous donne le mien. La version remasterisée avec Mizoguchi Talaka qui descend un petit peu. Ah. <rire> euh, 10... Almodovar Cruz, je ne vais pas dire les prénoms, je... ils ne vont pas tous m'en revenir. Euh, 9 Truffaut Léo, Jean-Pierre Léo. 8 Herzog Kinski. Euh, 7 Feini Mastroianni. 6 Antonio Niviti. 5 Mizoguchi Tnaka. 4 Scorsese De Niro. 3 Bergman Nullman. 2 Ford Wayne. Et 1 Kurosawa Mifune. Donc voilà, vous pouvez les retrouver, euh, on les postera. On les postera, ouais. Ouais, et on vous demandera vous pourrez... aussi peut-être ouais. euh, bah, quels sont vos duos. D'habitude on fait les films dont on ne parlera pas mais je pense qu'on a bah, bien a assez parlé. Voilà, On
3: a fait pas mal Ça ouais. cours, en pas fait, de tours, pas trop de sens.
1: Ça aurait voilà. pu être euh, beaucoup des choses de ces... Mais d'ailleurs en fait, je note que... 10, hein, je vrai. suis... Bon, petit teaser, euh, je suis la seule qui n'a euh, pas, pris, ton pas, ton pas pris mon top 1 et qui n'a pas oui. pris quelqu'un de mon top tout court en fait. Tu en as parlé de toute façon. Mais oui.
2: Donc, euh... voilà. Moi je suis marrant que, bah, coup, Moi je me tourne vers ah, le frigo. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, moi il y a une un réalisateur qui a fait des films... Euh, j'ai plus le nom, mais il, il me semble... En fait, en fait j'ai peur de me tromper du bah coup... Vas-y, c'est pas très rare. Mais Spielberg, j'aurais pensé qu'il aurait été dans vos trucs. Ah, avec avec. Euh, Bah justement, euh, moi j'aurais plutôt... Il me semble c'est lui qui fait Indiana Jones ah, avec Harrison ouais. Ford ouais, 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 avec Harrison Ford, tu vois, j'aurais pensé. Ils
1: n'ont pas fait tant de films. Ils n'ont fait, fait ensemble,
2: que trois films ensemble. Je sais pas, je t'attends ça avec Ninja Inuitska. Et vu que, bah, en soit, vous ouais. avez déjà cité des gens avec 4 ou 5 films, je me suis dit que ça rentrait... Oh, en vrai, ça peut rentrer un petit peu, mais, mais c'est surtout une ouais. saga, voilà. en fait... Euh, je pense ouais.
1: que s'il y avait un acteur, ça euh, aurait été plutôt Tom Hanks Ouais. ouais peut-être euh, que j'aurais
2: plus mis
0: avec Zemeckis mais...
1: Après, oui. c'est que... Après, mais je me suis dit, en fait, Spielberg
0: y a... Tellement fait de films. Ouais, voilà, c'est oui, ça. Faut... Il a fait beaucoup de films, il mais a avec le... beaucoup de monde. Le nombre de films, ça veut pas dire grand chose parce que, comme tu vois, on a des gens qui ont oui, énormément de films aussi. C'est éclipsé, ouais, fait... beaucoup d'acteurs de... de... différents. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Il n'y a pas de même de période où il mmh, tourne que avec la même personne ou quoi.
0: Après, on aurait pu dire euh, Histoire tellement... Freeman, on aurait pu dire euh, oui. Tarantino, Samuel, euh, L. Jackson. Ouais. Tellement, tellement de monde en vrai. Et, Et en vrai, fait, on vois. voit quand même que très peu de réalisatrices dans nos top Enfin, ah, il
2: ouais, y a beaucoup de réalisatrices ouais, qui sont mis en avant euh... et euh, on voit ouais. leurs films du coup c'est aussi compliqué enfin, après c'est peut-être à nous de les chercher tu vois mais c'est ouais, oui, oui, compliqué oui, euh, j'ai l'impression de voir des réalisatrices qui, qui, qui font des films en fait tout court mm -hmm. mine de rien tu ouais. vois là en tête en réalisatrice récente j'ai quoi j'ai chloé zao mais je sais même pas ce qu'elle a fait tu vois et surtout Sofia Coppola Ouais.
0: c'est sûr que malheureusement mythique ça veut dire comme on disait bah, qui a un truc mythique et oui bah, les réalisatrices sont moins mis en avant contrairement aux actrices du coup ouais. où il y en a quand même euh, il y en a quand même pas mal il y en a quand même pas mal dans, le, dans nos mais dans mais
3: euh, moi j'espère que dans 10 ans si on refait un top comme ça il y aura au moins une réalisatrice dedans parce que ça commence à, à pas mal bouger aussi euh, au, à ce niveau là donc euh...
0: dans 10 ans je pense pas parce que ouais. je vois pas de Plus optimiste moi, de filmo parti pour en tout cas et 10 ans pour en créer une qui rentre dans le top c'est peut-être court Surtout ouais. qu'on fait moins. La créance des films maintenant est quand même plus. est différente d'à l'époque. Je viens de penser. En 10 ans, ça me semble court, malheureusement.
3: Bon, on m'avait parlé. Euh, parce que j'avais un peu posé la question autour de moi. On m'avait dit. Euh, Julia Ducorneau, euh, Garance Bah,
1: Elles ont fait un court-métrage euh, et un ah, Elles non, ont elle... fait
3: plusieurs courts-métrages ensemble et deux longs-métrages ensemble. Oui, c'est vrai ouais. En fait, elles ont quatre. Euh... Mais de là oui, à dire c est c est que c'est un duo mythique, hein. c'est un peu compliqué déjà. C'est un, à un dire. peu
1: plus. Euh... Ça poulain enfin je sais pas comment dire oui. Hein, oui mais c'est du...
3: et puis moi je trouve que c'est encore
2: trop tôt pour le ah, dire
1: oui. surtout
0: ah, déjà que oui je disais qu'il fallait attendre la fin oui. des films des gens ouais. si je commence oui. à mettre euh, mais voilà mettre ces deux là
2: on si est pas pas à... dans mythique j'aurais plutôt pensé à Agnès Varda ou bah, c'est ce
0: qu'on disait mais Agnès des Varda des à euh... la Vague, ouais. acteur, ou si non ah, je on disait c'était Piccoli qui
2: est dans le sens mythique moi ça que je veux dire a des réalisatrices mythiques après il y a quand même
1: Claire Denis Jane Campion non mais
2: il y en euh, a
0: il y en a mais ouais. je pense que le duo avec une actrice le plus connue du coup ça serait Kristen euh, Dunst et du coup euh, ouais. Sofia Coppola ouais. D'ailleurs, on n'a pas mis euh, Coppola euh, père
3: ouais parce que ah bah, lui aussi il a joué
0: avec pas
1: avec mal de monde Patinaud Patinaud n'a qui Pacino,
0: parce que la trilogie euh, du parrain, ouais, ouais, du mais... parrain euh, et euh, il joue quoi
1: il y a pas mal Robert Duval je crois dans ces films oui
0: il y a pas mal Robert Duval ouais,
1: ouais.
0: enfin bon voilà on vous a en tout cas donné beaucoup ouais, de duo. Faire, Alors, ça fait un peu épisode de name, name drop mais euh, on n'a pas trop de choix quoi pour parler ouais. de duos. Euh, on espère que ça vous a plu du coup mm -hmm. euh, si vous avez aimé l'épisode et si vous aimez le podcast euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, instagram et twitter euh, c'est studio 7 pod on est aussi sur' box studio 7 où on fait des listes euh, avec vous donc euh, d'ici mercredi on va vous demander les films que vous aurez choisi à notre place donc, euh, on va sûrement vous demander le duo et le film euh, que vous aurez choisi à notre place. Et euh, vous pourrez retrouver plus tard la liste sur notre letterboxd. Si, donc, comme j'ai dit, vous nous appréciez, n'hésitez pas à partager le podcast. Euh, que ce soit like, retweet, euh, en ouais, parler autour, autour de, de vous. De vous ouais. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Carrément, oui. Et puis, euh, bah, on va vous donner nos réseaux à nous.
2: Mm -hmm. Tu
0: veux commencer Frigo
2: Ouais bah écoutez vous pouvez me retrouver sur Twitter à frigo beats avec un S sur bits sur Instagram à at al underscore s-i-i-m sur letterboxd à frigo underscore
1: À moi Ouais <rire> Alors Twitter c'est polynome du 8 Instagram c'est pauline du 8 janon j a 2 n n euh, letterboxd c'est Melvin Udall comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur
3: et, Louis. et moi tout simplement, euh, Twitter, Instagram et Letterboxd, euh, Loulou-8, MacDuck. Et toi
2: Deka
0: et On peut me trouver sur Twitter à Deka24 underscore, et sur euh, Letterboxd de Deka24. On vous dit du coup à la semaine prochaine, vous connaissez déjà les trois duos dont on parlera. Ouais. Donc euh, ça sera Mifune, Kurosawa, euh, De Scorsese 16 et
1: Vittorio Gasman. Voilà,
0: j'avais plus le nom de de l'acteur. Et donc, bah, à la semaine prochaine. Salut. salut. salut.